0: vũ trụ trong vò hạt rẻ. Tác giả Stephen Hawking Lời nói đầu Tôi đã không mong đợi là quyển sách phổ cập lực sử thời gian của tôi lại thành công đến thế. Nó đã được tờ Sunday Times ở London nêu trong danh mục sách bán chạy nhất trong 4 năm liền, lâu hơn bất kỳ cuốn sách nào khác, đặc biệt là đối với một cuốn sách về khoa học không dễ đọc cho lắm. Sau đó đã có nhiều lời đề nghị tôi viết quyển tiếp theo. Tôi đã từ chối, bởi tôi không muốn viết chẳng hạn như đứa con của lịch sử thời gian hay lịch sử thời gian dài hơn đôi chút và còn bởi vì bận nghiên cứu Nhưng tôi nhận ra rằng vẫn còn chỗ cho loại sách khoa học khác dễ hiểu hơn Quyển lực sử thời gian được sắp xếp theo kiểu tuần tự trong đó các chương sau kế tiếp và phụ thuộc các chương trước về mặt logic Điều này lối cuốn một số bạn đọc nhưng lại làm số khác xa lầy vào các chương đầu và không thể tiếp tục với các chương sau hấp dẫn hơn Ngược lại cuốn sách vũ trụ trong vò rẻ được trình bày theo dạng cây Chương 1 và 2 tạo thành thân cây, để cho các chương sau tỏa nhánh. Các chương nhánh này khá độc lập với nhau và có thể theo dõi với bất kỳ trình tự nào sau các chương thân cây, trùng ứng với các lĩnh vực mà tôi đang nghiên cứu hoặc suy nghĩ kể từ khi xuất bản cuốn Lịch sử thời gian. Như vậy chúng thể hiện bức tranh về một số lĩnh vực nghiên cứu năng động nhất hiện nay. Trong mỗi chương tôi cố gắng tránh cấu trúc kiểu tuần tự. Các minh họa và lời chú thích cũng là một cách khác để trình bày nội dung, như trong cuốn Lịch sử thời gian có minh họa xuất bản năm 1996. Và các đoạn văn ngắn được đóng khung cũng mở một con đường để đào sâu hơn vào một chủ đề cụ thể nào đó. Năm 1998, khi lực sử thời gian được xuất bản lần đầu, một lý thuyết cuối cùng cho mọi thứ dường như đã lấp ló phía chân trời. Vậy tình hình đã tiến triển thế nào từ đó đến nay? Chúng ta đã gần đích hơn chút nào chăng? Như sẽ nói trong sách này, chúng ta đã tiến được một bước dài, nhưng con đường vẫn còn ở phía trước và vẫn chưa thấy điểm kết thúc. Theo cách nói thông thường từ xưa, là đi mà hy vọng thì vẫn hơn là đến. Lòng khát khao khám phá luôn là động lực của trí sáng tạo của chúng ta trong mọi lĩnh vực, không chỉ trong khoa học. Nếu ta đến được điểm cuối con đường thì ý chí con người sẽ teo đi và biến mất. Nhưng tôi không hề nghĩ là chúng ta sẽ vẫn dậm chân tại chỗ, chúng ta sẽ tăng tiến về độ phức tạp, nếu không phải là về chiều sâu, và sẽ luôn luôn ở trung tâm của một chân trời có vô vàn các khả năng. Tôi muốn chia sẻ sự phân khích của mình về những phân minh đang xảy ra và bức tranh về chân lý đang dần hé mở. Tôi đã tập trung vào những lĩnh vực nghiên cứu mà bản thân cảm thấy gần gũi hơn. chi tiết của các công trình này quá kỹ thuật. Nhưng tôi tin rằng các ý tưởng khái quát có thể truyền tải được đến bạn đọc mà không cần đến nhiều hành trang toán học cho lắm. Tôi chỉ mong là mình đã thành công. Tôi đã được giúp đỡ rất nhiều khi viết quyển sách này và xin cảm ơn Thomas Hattock và Neil Searer về các hình vẽ, các chú thích. Anne Harris và Kitty Ferguson đã biên thập bản thảo. Chính xác hơn là xử lý các file máy tính bởi tôi viết tất cả bằng văn bản điện tử. Và Philip Dunn ở BLMD về các hình minh họa. Trên hết, tôi cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ tôi có được cuộc sống bình thường tốt đẹp để tiến hành các nghiên cứu khoa học. Nếu không có họ, tôi đã không thể viết được cuốn sách này. Stephen Hawking, Cambridge, ngày 2 tháng 5, năm 2001 Chương 1 lược sử thuyết tương đối Einstein đã đặt cơ sở cho hai lý thuyết nền tảng của thế kỷ 20 như thế nào, thuyết tương đối tổng quát và thuyết lượng tử. Albert Einstein, người phát minh ra thuyết tương đối hẹp và thuyết tương đối tổng quát, sinh tại Um nước Đức năm 1879. Nhưng những năm sau đó gia đình ông chuyển đến Munich, nơi cha ông là Hermann và chú là Jacob có một sửa điện nhỏ nhưng không thành công cho lắm. Albert không phải là thần đồng, nhưng nếu nói cậu học kém ở trường thì cũng là nói quá. Năm 1894, việc làm ăn của người cha thất bại và gia đình chuyển đến Milan. Cha mẹ cậu quyết định cho cậu ở lại để học hết trung học, nhưng do không thích thói độc đoán của nhà trường nên sau đó vài tháng cậu đã theo gia đình sang Ý. Sau đó Einstein hoàn thành khóa học và tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Zurich ETS năm 1900. Bản chất hay tranh luận và không thích quyền lực đã ngăn cản ông có mối quan hệ tốt với các giáo sư và ở trường không ai mời ông vào vị trí trợ giảng vốn là con đường truyền thống để đến với công việc mang tính hàn lâm thời đó. Hai năm sau, cuối cùng ông cũng nhận được một vị trí không quan trọng tại phòng đăng ký sáng chế Thụy Sĩ ở Bơn. Trong thời gian làm công việc này, năm 1905, ông đã viết 3 bài báo đưa ông trở thành một nhà khoa học hàng đầu và khởi nguồn hai cuộc cách mạng về nhận thức. hai cuộc cách mạng đã thay đổi sự hiểu biết của chúng ta về không gian, thời gian và hiện thực. Khoảng cuối thế kỷ 19, các nhà khoa học vẫn tin rằng họ đã gần đạt đến sự mô tả đầy đủ về vũ trụ, họ hình dung rằng không gian được lấp đầy bằng một môi trường liên tục gọi là et các tia sáng và các tín hiệu vô tuyến là các sóng trong et cũng giống như âm thanh là sóng áp suất trong không khí tất cả những gì cần thiết cho một lý thuyết đầy đủ chỉ còn là các phép đo kỹ càng về các thuộc tính đàn hồi của et mà thôi cũng vì mong muốn thực hiện các thí nghiệm như vậy phòng thí nghiệm jefferson ở trường đại học tổng hợp harvard đã được xây dựng hoàn toàn không cần các binh sắt để không làm nhiễu loạn các phép đo nhạy với từ trường Tuy nhiên, các nhà xây dựng đã quên rằng những viên gạch màu nâu đỏ dùng để xây phòng thí nghiệm, cũng như hầu hết các công trình ở Harvard đều chứa một lượng sắt rất lớn. Ngôi nhà vẫn được sử dụng đến ngày nay, mặc dù tại đây người ta vẫn chưa biết chắc nếu không có đinh sắt thì mỗi sàn trong nhà thư viện có thể chịu được một trọng lượng là bao nhiêu. Vào cuối thế kỷ đó, sự chia rẽ về ý tưởng môi trường ETA bắt đầu xuất hiện. Theo thuyết này, ánh sáng truyền trong môi trường ETA với tốc độ cố định. Nếu bạn chuyển động trong ETA cùng chiều ánh sáng thì sẽ nhận thấy tốc độ ánh sáng thấp hơn so với trường hợp bạn chuyển động ngược chiều ánh sáng. Thế nhưng một loạt các thí nghiệm nhằm kiểm chứng ý tưởng này đã thất bại. Chính xác và kỹ càng nhất là thí nghiệm của Albert Michelson và Edward Morley thuộc trường khoa học ứng dụng Case ở Cleveland, bang Ohio năm 1887. Họ đã so sánh tốc độ ánh sáng của hai chủ tia thẳng góc với nhau do trái đất quay quanh trục của nó và chuyển động trên cái đạo canh mặt trời. Thiết bị sẽ di chuyển trong ETA với tốc độ và hướng khác nhau. Nhưng Michelson và Molly đã không phát hiện được sự sai khác theo ngày và theo năm giữa hai chùm tia. Ánh sáng dường như luôn luôn chuyển với cùng một tốc độ trong mọi trường hợp. Dựa trên thí nghiệm của Michelson và Molly, nhà vật lý người Ireland, George Fitzgerald và nhà vật lý người Hà Lan, Hendrik Lorentz đã gợi ý rằng các vật thể chuyển động trong ETA sẽ co lại và đồng hồ sẽ chạy chậm đi. Sự có lại này cũng như sự chậm lại của đồng hồ chính là điều làm cho chúng ta đo được ánh sáng với cùng tốc độ, không phụ thuộc vào việc chúng chuyển động như thế nào so với ETA. Fitzgerald và Lorentz vẫn còn coi ETA là một vật chất có thật. Tuy nhiên trong bài báo viết năm 1905, Einstein đã chỉ ra rằng nếu không thể nhận biết được sự chuyển động so với et thì khái niệm về et là hoàn toàn không cần thiết. Thay vào đó ông đề xuất tiên đề cho rằng các định luật khoa học phải là như nhau đối với mọi người quan sát chuyển động tự do. Cụ thể là họ phải đo được tốc độ ánh sáng như nhau không phụ thuộc vào việc họ chuyển động như thế nào. Tốc độ ánh sáng không phụ thuộc vào chuyển động của họ và như nhau theo mọi hướng. Tiên đề này đòi hỏi phải từ bỏ ý tưởng cho rằng có tồn tại một đại lượng phổ biến gọi là thời gian mà mọi đồng hồ đều đo được như nhau. Thay vào đó, mỗi người quan sát sẽ có thời gian của riêng mình. Thời gian của hai người sẽ giống nhau nếu họ đứng yên so với nhau, nhưng sẽ chênh lệch nếu họ chuyển động tương đối với nhau. Điều này đã được một số thí nghiệm xác nhận. Một trong các thí nghiệm này cho thấy hai đồng hồ chính xác chuyển động vòng quanh trái đất theo chiều ngược nhau khi trở về đã chỉ hai thời gian khác nhau đôi chút. Điều này có thể gợi ý cho những ai muốn sống lâu hơn một chút thì nên bay từ Tây sang Đông, vì khi đó vận tốc của máy bay sẽ được cộng thêm tốc độ quay của trái đất. Tuy nhiên sự sai khác nhau một phần rất nhỏ của một dây này sẽ không bó bèn gì vì đổi lại người đó phải ăn các bữa ăn của các hãng hàng không. Tiên đề Einstein cho rằng các định luật khoa học phải như nhau đối với mọi người quan sát chuyển động tự do, là nền tảng của thuyết tương đối. Chữ tương đối ngụ ý rằng chỉ có chuyển động tương đối mới là quan trọng. Vẻ đẹp và sự đơn giản của lý thuyết này đã thuyết phục nhiều nhà tư tưởng, nhưng vẫn tồn tại nhiều ý kiến trái ngược. Einstein đã lật đổ hai khái niệm tuyệt đối của khoa học thế kỷ 19 đứng yên tuyệt đối mà tiêu biểu là ete và thời gian tuyệt đối hay thời gian phổ quát mà mọi đồng hồ đều chỉ ý nhau. Nhiều người đã không chấp nhận quan điểm này. Họ hỏi có phải như thế có nghĩa là mọi thứ chỉ là tương đối và không có tiêu chuẩn đạo lý tuyệt đối nào? Sự băn khoăn này còn tiếp diễn suốt trong những năm 1920 và 1930. Thậm chí khi Einstein nhận giải Nobel vào năm 1921, lý do tuyên dương cũng chỉ là dành cho một công trình quan trọng, nhưng tương đối thứ yếu, theo ông giá của ông vào năm 1905. Sự tuyên dương đó không nói gì đến thuyết tương đối, được coi là còn gây nhiều tranh cãi. Bản thân tôi hàng tuần vẫn nhận được hai, ba bức thư, nói rằng Einstein đã sai. Tuy nhiên, thuyết tương đối hiện nay đã được cộng đồng khoa học chấp nhận hoàn toàn và những tiên đoán của nó đã được kiểm chứng trong vô số các ứng dụng. Một hệ quả rất quan trọng của lý thuyết tương đối là sự liên hệ giữa khối lượng và năng lượng. Tiên đề Einstein nói rằng tốc độ ánh sáng phải như nhau đối với mọi người quan sát, hàm ý rằng không có gì có thể chuyển động nhanh hơn ánh sáng. Sự thể là khi ta dùng năng lượng để tăng tốc độ của bất kỳ vật gì, một con tàu vũ trụ hay một hạt thì khối lượng của vật đó sẽ tăng lên và cản trở sự tăng tốc hơn nữa. Tăng tốc một hạt đến tốc độ ánh sáng là điều không thể được, vì cần phải có một năng lượng vô hạn. Khối lượng và năng lượng là tương đương như được đúc kết trong công thức nổi tiếng của Einstein, E bằng mc bình phương. Phương trình này có lẽ là phương trình duy nhất trong vật lý được chấp nhận rộng rãi. Một trong những hệ quả của nó là nếu nhân của một nguyên tử urani phân ra thành hai hạt nhân với tổng khối lượng nhỏ hơn một chút so với khối lượng của hạt nhân ban đầu, thì sẽ giải phóng ra một lượng năng lượng khổng lồ. Năm 1939, khi nguy cơ chiến tranh thế giới đang đến gần, một nhóm các nhà khoa học đã nhận thức được tầm quan trọng của những hệ quả đó, đã thuyết phục Einstein từ bỏ đường lối hòa bình, và gắn thêm uy tín của ông vào bức thư gửi Tổng thống Roosevelt, thúc giục nước Mỹ khởi động chương trình nghiên cứu hạt nhân. Sự việc này dẫn đến sự ra đời của dự án Manhattan, và kết quả là hai quả bom đã nổ ở Hiroshima và Nagasaki vào năm 1945. Một số người đã đổ lỗi về bom nguyên tử cho Einstein bởi ông đã phát minh ra mối liên hệ giữa khối lượng và năng lượng. Nhưng như vậy khác nào trách cứu Newton làm cho máy bay rơi vì đã phát minh ra định luật hấp dẫn. Bản thân Einstein không đóng vai trò gì trong dự án Manhattan và đã kinh hoàng trước vụ ném bom này. Sau các bài báo mở đường năm 1905, danh tiếng khoa học của Einstein đã nổi lên. Nhưng mãi đến năm 1909, ông mới được mời giữ một cương vị tại Trường Đại học Tổng hợp Zurich khiến ông có thể rời phòng sáng chế tại Thụy Sĩ. Hai năm sau, ông đã chuyển đến Đại học Tổng hợp Đức ở Praha, nhưng lại quay về Thụy Sĩ vào năm 1912, lần này tới ETS. Mặc dù chủ nghĩa bài do Thái tồn tại nhiều nơi ở châu Âu, thậm chí trong cả các trường đại học, nhưng ông vẫn có một uy tín lớn trong giới hàn lâm. Các lời mời đến từ Vienna và Ulrich, nhưng ông đã chọn một vị trí nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học Phổ ở Berlin vì thoát được các nhiệm vụ giảng dạy. Tháng 4 năm 1914, ông chuyển đến Berlin và sau đó ít lâu, vợ và hai con ông cũng đến. Tuy nhiên, sau một thời gian, cuộc sống vợ chồng trở nên lùng cụng. Và chẳng bao lâu sau, vợ con ông quay trở lại Thụy Sĩ. Mặc dù thỉnh thoảng ông có về thăm gia đình, nhưng cuối cùng hai vợ chồng cũng đã phải chia tay. Sau đó Einstein cưới người em họ Elsa ở Berlin. Trên thực tế, Einstein đã sống độc thân trong những năm chiến tranh, không vương víu chuyện gia đình. Và có thể đây là lý do khiến cho thời kỳ này đem lại cho ông nhiều thành quả như vậy về mặt khoa học. Mặc dù lý thuyết tương đối phù hợp tốt với các định luật điện và từ, nhưng nó lại không tương thích với định luật lực hấp dẫn của Newton. Định luật lực hấp dẫn nói rằng, nếu thay đổi sự phân bố vật chất trong một vùng không gian nào đó, thì sự thay đổi trường hấp dẫn sẽ được nhận thấy ngay tức thời ở mọi nơi khác trong vũ trụ. Điều này không chỉ có nghĩa là có thể gửi các tín hiệu nhanh hơn ánh sáng, điều bị cấm trong lý thuyết tương đối, mà để nhận biết được thế nào là tức thời. Nó còn đòi hỏi phải tồn tại một thời gian tuyệt đối hay thời gian phổ quát mà lý thuyết tương đối đã bác bỏ và thay bằng thời gian chủ quan. Einstein đã nhận thức được khó khăn này vào năm 1907 khi vẫn còn làm việc tại văn phòng đăng ký sáng chế tại Bern, nhưng mãi đến năm 1911 khi ở Praha, ông mới suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Ông đã nhận ra rằng có mối liên hệ khăng khít giữa gia tốc và trường hấp dẫn. Một người ở trong một hộp kín như một thang máy chẳng hạn không thể nói được rằng thang máy đứng yên trong trường hấp dẫn của trái đất, hay là bị tăng tốc bằng một tên lửa trong không gian tự do. Tất nhiên thời gian này là trước kỷ nguyên của bộ phim Star Trek, do đó Einstein nghĩ đến người trong thang máy hơn là trong một con tàu vũ trụ. Nhưng không thể tăng tốc hoặc rơi tự do mãi trong một thang máy trước khi tai họa xảy ra. Nếu trái đất là phẳng thì nói quả táo rơi vào đồng Newton do lực hấp dẫn hay là do Newton và bề mặt trái đất bị ra tốc lên phía trên là như nhau. Tuy nhiên, sự tương đương này giữa gia tốc và hấp dẫn dường như không đúng đối với một trái đất tròn. Những người ở hai phía xuyên tâm đối của trái đất sẽ phải bị gia tốc ngược chiều nhau, nhưng vẫn ở cách nhau một khoảng không đổi. Nhưng khi quay trở lại Zurich năm 1912, Einstein chợt nhận ra rằng sự tương đương sẽ là đúng nếu như hình học của không thời gian là cong chứ không phải là phẳng như trước nay mọi người vẫn tưởng. Ý tưởng của ông là khối lượng và năng lượng sẽ cuốn cong, không thời gian theo một cách nào đó cần được xác định. Các vật thể như quả táo hoặc các hành tinh cố gắng chuyển động theo đường thẳng trong không thời gian, nhưng đường đi của chúng bị uốn cong bởi một trường hấp dẫn, vì không thời gian là cong. Với sự giúp đỡ của bạn ông là Maxian Grossman, Einstein đã nghiên cứu lý thuyết về không gian cong và các mặt cong, đã được George Friedrich Riemann phát triển trước đó. Tuy nhiên Riemann chỉ nghiên cứu về không gian cong, còn Einstein nhận ra rằng không thời gian là cong. Einstein và Grossman đã viết chung một bài báo vào năm 1913 đưa ra ý kiến rằng cái mà chúng ta coi là lực hấp dẫn chẳng qua chỉ là sự thể hiện của sự thật là không thời gian là cong. Tuy nhiên do sai sót của Einstein, ông cũng là con người nên không khỏi mắc sai lầm. Họ đã không tìm ra được các phương trình liên hệ độ cong của không thời gian với khối lượng và năng lượng chứa trong đó. Einstein tiếp tục nghiên cứu vấn đề này ở Berlin, không bị các chuyện gia đình quấy dày và không bị ảnh hưởng nhiều bởi chiến tranh và cuối cùng đã tìm ra đúng các phương trình đó vào năm 1915. Ông thảo luận ý tưởng này với nhà toán học David Hilbert trong thời gian thăm trường đại học tổng hợp Cottingen mùa hè năm 1915, và Hilbert cũng đã tìm ra những phương trình đó một cách độc lập vài ngày trước Einstein. Nhưng như bản thân Hilbert thừa nhận, công lao về lý thuyết mới thuộc về Einstein, thuộc về ý tưởng liên hệ sự hấp dẫn với không thời gian của ông. Đó cũng là một đóng góp đối với một nhà nước, Đức ở thời kỳ mà những trao đổi và thảo luận khoa học kiểu như vậy không bị quấy dày ngay cả trong thời gian chiến tranh. Nó hoàn toàn ngược lại với thời kỳ quốc xã 20 năm sau đó. Lý thuyết mới về không thời gian cong được gọi là lý thuyết tương đối tổng quát để phân biệt với lý thuyết khởi đầu không bao gồm là hấp dẫn. Lý thuyết tương đối hẹp. Nó được xác nhận một cách ngoạn mục vào năm 1919 khi đoàn thám hiểm Anh đến Tây Phi quan sát sự bẻ cong ánh sáng từ một sao đi gần mặt trời trong thời gian có nhật thực Đây là một bằng chứng trực tiếp cho thấy không gian và thời gian bị uốn cong, và điều đó đã gây nên sự thay đổi lớn nhất trong nhận thức của chúng ta về vũ trụ mà chúng ta đang sống kể từ khi Euclid viết cuốn sách Cơ sở của hình học khoảng 300 năm trước công nguyên. Lý thuyết tương đối tổng quát của Einstein đã biến không gian và thời gian từ một cái nền thụ động trong đó diễn ra các sự kiện, thành những nhân tố chủ động tham gia vào sự vận động của vũ trụ. Điều này dẫn đến một vấn đề lớn hàng đầu của vật lý thế kỷ 21. Vũ trụ chứa đầy vật chất và vật chất làm cong không thời gian khiến cho các vật thể rơi vào nhau. Einstein thấy rằng các phương trình của ông không có nghiệm mô tả một vũ trụ tĩnh, không thay đổi theo thời gian. Thay vì từ bỏ một vũ trụ vĩnh cửu mà ông và hầu hết mọi người vẫn tin vào, ông đã sửa chữa trăm và các phương trình bằng cách thêm vào một số hạng, gọi là hàng số vũ trụ làm cong không thời gian theo chiều ngược lại, khiến cho các vật thể chuyển động xa rời nhau. Hiệu ứng đẩy này của hàng số vũ trụ có thể cân bằng với hiệu ứng hút nhau của vật chất và như vậy cho phép một nghiệm tĩnh mô tả vũ trụ. Đây là một sai sót lớn của vật lý lý thuyết. Nếu Einstein vẫn kiên trì với những phương trình ban đầu của mình, thì chắc ông đã tiên đoán được vũ trụ hẳn là đang giãn nở hoặc đang co lại. Có thể nói rằng, khả năng về một vũ trụ phụ thuộc thời gian đã không được xem xét nghiêm túc cho đến khi các quan sát được thực hiện bằng kính thiên văn 100 inch trên đỉnh Wilson vào những năm 1920. Các quan sát này cho thấy những thiên hà khác ở xa chúng ta hơn thì chuyển động ra xa nhanh hơn. Vũ trụ đang giãn nở, khoảng cách giữa các thiên hà ngày càng tăng lên theo thời gian. Phát hiện này đã loại bỏ sự cần thiết của hàng số vũ trụ để có một lời giải tĩnh cho vũ trụ. Sau này Einstein đã coi hàng số vũ trụ là sai lầm lớn nhất của đời ông. Tuy nhiên điều này rút cuộc dường như lại không phải là sai lầm. Các quan sát gần đây sẽ được nói đến trong chương 3, gợi ý rằng thực ra có thể tồn tại một hàng số vũ trụ có giá trị nhỏ. Lý thuyết tương đối tổng quát đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc tranh luận về nguồn gốc và số phận của vũ trụ. Một vũ trụ tĩnh có thể đã tồn tại tự thuần nào hoặc đã được tạo ra trong quá khứ với hình thái giống như hiện nay. Tuy nhiên, nếu các thiên hà hiện đang chuyển động ra xa nhau thì có nghĩa là chúng chắc hẳn đã từng ở gần nhau hơn trong quá khứ. Khoảng 15 tỷ năm trước, chúng chắc hẳn đã nằm chồng chéo lên nhau với mật độ cực lớn. Trạng thái đó của vũ trụ được linh mục tạo thiên chúa Georges Lemaitre gọi là nguyên tử nguyên thủy. Ông là người đầu tiên tìm hiểu về nguồn gốc vũ trụ hay Big Bang. Einstein dường như chưa bao giờ xem xét nghiêm túc khái niệm Big Bang. Hình như ông nghĩ rằng mô hình đơn giản về một vũ trụ giãn nở đều sẽ không đứng vững nếu ta theo dõi ánh ngược thời gian sự vận động của các thiên hà và chỉ cần một vận tốc ngang rất nhỏ của các thiên hà cũng khiến cho chúng chạy khỏi nhau. Ông nghĩ rằng vũ trụ phải có một giai đoạn co lại trong quá khứ và nảy sang giai đoạn giãn nở hiện nay ở một mật độ vừa phải nào đó. Tuy nhiên ngày nay chúng ta biết rằng để các phản ứng hạt nhân trong thời kỳ đầu của vũ trụ tạo ra được một lượng các nguyên tố nhẹ mà ta quan sát được hiện nay thì mật độ phải vào cỡ ít nhất hàng chục tấn trên một inch khối và nhiệt độ phải hàng chục tỷ độ. Hơn nữa các quan sát bức xạ cơ bản vũ trụ cho thấy mật độ có thể đã từng lên hàng tỷ 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 1 và 72 số 0 tấn trên một inch khối chúng ta cũng biết là lý thuyết tương đối tổng quát của Einstein không cho phép vũ trụ này từ pha co sang pha giãn nở như ngày nay. Như sẽ nói đến trong chương 2, Roger Penrose và tôi đã chỉ ra rằng bản thân lý thuyết tương đối tổng quát đã tiên đoán rằng vũ trụ hẳn đã bắt đầu từ Big Bang. Như vậy lý thuyết của Einstein thực ra có hàm ý rằng thời gian có sự khởi đầu, mặc dù chính Einstein không hài lòng với ý tưởng này. Einstein thậm chí còn miễn cưỡng hơn khi thừa nhận rằng Lý thuyết tương đối tổng quát bao hàm tiên đoán thời gian sẽ chấm dứt đối với các sao có khối lượng lớn khi chúng kết thúc cuộc đời và không còn phát ra đủ nhiệt để cân bằng với lực hấp dẫn của chính mình, làm cho chúng thu nhỏ lại. Einstein cho rằng các sao như vậy phải đi đến một trạng thái cuối cùng, nhưng ngày nay ta biết là không có một trạng thái cuối nào cả đối với những sao có khối lượng lớn hơn hai lần khối lượng mặt trời. Chúng sẽ tiếp tục có lại cho đến khi trở thành một lỗ đen, vùng không thời gian cong đến mức ánh sáng không thể thoát ra được. Penrose và tôi đã chỉ ra rằng lý thuyết tương đối tổng quát tiên đoán thời gian sẽ kết thúc bên trong lỗ đen đối với cả ngôi sao và nhà du hành nào không may mắn rơi vào đó Nhưng từ các phương trình của lý thuyết tương đối tổng quát không thể xác định được thời điểm bắt đầu cũng như thời điểm kết thúc của vũ trụ và như vậy lý thuyết đó cũng không thể tiên đoán được hệ quả của Big Bang là những gì Một số người coi điều này như một biểu hiện về quyền tự do của Chúa khi quyết định vũ trụ phải khởi đầu theo cách nào Chúa muốn Nhưng những người khác, bao gồm cả tôi lại cảm thấy rằng sự bắt đầu của vũ trụ phải được chi phối bởi các định luật đúng trong mọi thời điểm. Chúng ta đã đạt được vài tiến bộ theo hướng này, như sẽ nói ở chương 3, nhưng chúng ta vẫn chưa hiểu biết đầy đủ về nguồn gốc của vũ trụ. Lý do khiến lý thuyết tương đối tổng quát không giải quyết được vấn đề Big Bang là vì nó không tương thích với lý thuyết lượng tử, một cuộc cách mạng nhận thức lớn khác của giai đoạn đầu thế kỷ 20. Bước khởi đầu của lý thuyết lượng tử diễn ra vào năm 1900 khi Max Planck phát hiện ra rằng Bức xạ của một vật nóng đỏ phát sáng chỉ có thể giải thích thỏa đáng nếu thừa nhận rằng ánh sáng phát ra hay hấp thụ chỉ theo từng bó dày dạc gọi là các lượng tử. Trong một bài báo mở đường của ông viết năm 1905, khi còn ở cơ quan sáng chế, ánh xanh đã chỉ ra rằng giả thuyết lượng tử của Planck có thể giải thích được hiện tượng gọi là hiệu ứng quang điện, trong đó một số kim loại làm bật ra các electron bị ánh sáng chiếu vào. Đây chính là cơ sở của các máy dò ánh sáng hiện đại và các máy quay thu hình. Với công trình này, Einstein đã được nhận giải thưởng Nobel vật Lý. Einstein tiếp tục nghiên cứu về ý tưởng lượng tử cho đến những năm 1920, nhưng ông bị khuấy động sâu sắc bởi các công trình của Werner Heisenberg ở Copenhagen, Paul Dirac ở Cambridge và Edwin Schrödinger ở Zurich, những người đã phát triển một bức tranh hiện thực mới gọi là cơ học lượng tử. Những hạt nhỏ bé không còn có vị trí và vận tốc xác định nữa, mà thay vào đó là vị trí của chúng, được xác định càng chính xác bao nhiêu thì vận tốc của chúng được xác định càng kém chính xác bao nhiêu và ngược lại. Einstein đã kinh ngạc trước các yếu tố ngẫu nhiên và bất định này trong các định luật cơ bản và do đó không bao giờ chấp nhận hoàn toàn các học lượng tử. Cảm nghĩ của ông được thể hiện qua câu nói nổi tiếng, Chúa không chơi trò xúc sắc. Tuy nhiên hầu hết các nhà khoa học khác đã chấp nhận tính đúng đắn của các định luật lượng tử mới ra đời này, bởi vì chúng giải thích được một loạt các hiện tượng trước đây không giải thích được và phù hợp tuyệt vời với các quan sát. Các định luật này là cơ sở cho sự phát triển của hóa học hiện đại, sinh học phân tử, điện tử học và là nền tảng của công nghệ đã làm biến đổi thế giới trong 50 năm qua. Tháng 12 năm 1932, nhận thấy bọn quốc xã và Hitler sắp lên nắm quyền, Einstein rời nước Đức và 4 tháng sau từ bỏ quyền công dân Đức của mình để sống chọn 20 năm cuối đời tại Viện Nghiên cứu các vấn đề hiện đại ở Princeton, New Jersey, Mỹ. Ở Đức, Bọn quốc xã phát động một chiến dịch chống khoa học Do Thái và nhiều nhà khoa học Đức gốc Do Thái. Đây là một phần lý do làm cho nước Đức không thể chế tạo được bom nguyên tử. Einstein và Lý thuyết tương đối là mục tiêu chính của chiến dịch này. Khi nghe nói về việc xuất bản cuốn sách 100 tác giả chống lại Einstein, ông đã đáp lại, tại sao phải là 100? Nếu tôi sai, chỉ một là đủ. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, ông đã đề nghị các nước đồng minh xây dựng một thiết chế thế giới để kiểm soát bom nguyên tử. Năm 1948, ông được mời làm Tổng thống nhà nước Israel mới thành lập, nhưng ông đã không nhận. Ông đã từng nói, chính trị là tạm thời, còn các phương trình mới là vĩnh cửu. Thế giới đã thay đổi rất nhiều trong 100 năm qua so với bất kỳ thế kỷ nào trước đây. Đó không phải là do các học thuyết mới về chính trị hay kinh tế, mà là do những sự phát triển lớn lao về công nghệ mà những bước tiến trong khoa học cơ bản đã tạo ra. Và còn ai hơn anh Xanh là biểu tượng cho những bước tiến đó. Hình dạng của thời gian Lý thuyết tương đối của Einstein tạo cho thời gian một hình dạng, làm thế nào để nó hòa hợp được với lý thuyết lượng tử? Thời gian là gì? Phải chăng đó là một dòng suối cuộn chảy không ngừng cuốn theo mọi ước mơ của chúng ta, như Thành ca xưa đã nói? Hay đó là một đường dây tàu hỏa? Có thể nó có những nhánh rẽ và những đoạn vòng khiến ta cứ tiếp tục tiến về phía trước, nhưng lại quay về một ga trước đây trên tuyến đường. Tác giả Stark Lamp ở thế kỷ 19 đã viết Không có gì thách đố tôi hơn không gian và thời gian, và cũng không gì ít làm phiền tôi bằng thời gian và không gian, vì tôi không bao giờ suy nghĩ về chúng. Dù thế nào chăng nữa, hầu hết chúng ta phần lớn thời gian đều không lo lắng về thời gian và không gian, nhưng đôi khi chúng ta đều tự hỏi Thời gian là gì? Nó bắt đầu như thế nào, và nó dẫn chúng ta đến đâu. Bất kỳ một lý thuyết khoa học vững vàng về thời gian, hay về một khái niệm nào khác, theo ý tôi đều phải dựa trên triết lý khoa học thực tế nhất, phương pháp thực chứng của Karl Popper, và một số người khác. Theo phép tư duy này, một lý thuyết khoa học là một mô hình toán học, mô tả và chuẩn tắc hóa được các quan sát. Một lý thuyết tốt sẽ mô tả được một số lớn các hiện tượng trên cơ sở một vài tiên đề đơn giản, và có thể đưa ra các tiên đoán rõ ràng, có thể kiểm nghiệm được. Nếu những tiêu đoán phù hợp với các quan sát, thì lý thuyết vượt qua được phép thử nghiệm, mặc dù có thể không bao giờ chứng minh là nó đúng hoàn toàn. Ngược lại, nếu các quan sát không phù hợp với các tiên đoán, thì phải loại bỏ hoặc sửa đổi lý thuyết. Ít nhất đó là điều được cho là sẽ diễn ra. Trong thực tế, người ta thường đặt vấn đề về độ chính xác của các quan sát, độ tin cậy và phẩm chất đạo đức của những người tiến hành quan sát. Nếu ta đứng trên quan điểm thực chứng, Như tôi, ta không thể nói thời gian thực sự là gì. Tất cả những gì ta có thể làm là mô tả cái được tìm ra là một mô hình toán học rất tốt về thời gian và nói nó có thể đưa ra được những tiên đoán gì. Isaac Newton đã cho chúng ta mô hình toán học đầu tiên về thời gian và không gian trong cuốn Các Nguyên Lý Toán Học của triết Học Tự Nhiên, xuất bản năm 1687. Newton đã từng giữ ghế giáo sư ở Cambridge mà ngày nay tôi giữ mặc dù ở thời ông chiếc ghế không chạy bằng điện. Trong mô hình của Newton, thời gian và không gian là một cái nền trong đó các sự kiện diễn ra, nhưng không chịu ảnh hưởng của không gian và thời gian. Thời gian là tách biệt đối với không gian và được xem như một đường hoặc một đường dây vô tận theo cả hai chiều. Bản thân thời gian được xem là vĩnh cửu theo nghĩa là đã tồn tại và sẽ tồn tại mãi mãi. Ngược lại, Phần lớn mọi người lại nghĩ rằng vũ trụ vật lý đã được tạo ra ít nhiều như trong trạng thái hiện nay chỉ vài nghìn năm về trước. Điều này đã làm bận tâm các nhà triết học, như nhà tư tưởng người Đức Immanuel Kant. Nếu vũ trụ thực sự đã được tạo ra thì tại sao lại phải đợi lâu đến thế trước khi nó được tạo ra? Mặt khác, nếu vũ trụ đã tồn tại từ tuần nào, thì tại sao những gì đã từng sắp sửa xảy ra lại chưa hề xảy ra, để cho thấy là lịch sử đã kết thúc? Đặc biệt là tại sao vũ trụ lại không đạt đến trạng thái cân bằng nhiệt và mọi thứ đều có cùng nhiệt độ. Khan đã gọi vấn đề này là một sự mâu thuẫn của suy luận thuần túy, bởi vì nó dường như là một mâu thuẫn về logic. Nó không có cách giải quyết. Nhưng nó chỉ là một mâu thuẫn trong khuôn khổ mô hình toán học của Newton. Trong thời đó thời gian là một đường vô hạn độc lập với những gì đang xảy ra trong vũ trụ. Tuy nhiên như chúng ta đã thấy trong chương 1, vào năm 1915, một mô hình toán học hoàn toàn mới đã được Einstein đưa ra. Lý thuyết tương đối tổng quát Trong nhiều năm sau khi bài báo của Einstein ra đời chúng ta đã thêm vào đó một vài giải băng và vài cái nơi trang trí Nhưng mô hình của chúng ta về không gian và thời gian vẫn dựa trên những gì mà Einstein đã đưa ra Chương này và các chương tiếp sau sẽ mô tả các ý tưởng của chúng ta đã phát triển như thế nào kể từ bài báo mang tính cách mạng của Einstein Đó là câu chuyện thành công về một công trình của rất nhiều người và tôi tự hào là đã đóng góp một phần nhỏ trong đó Thuyết tương đối tổng quát đã kết hợp chiều thời gian với ba chiều không gian để tạo thành cái gọi là không thời gian. Lý thuyết mô tả hiệu ứng hấp dẫn bằng cách nói rằng sự phân bố vật chất và năng lượng trong vũ trụ làm cong và méo không thời gian. Các vật thể trong không thời gian cố gắng chuyển động theo đường thẳng. Nhưng vì không thời gian là cong, nên đường đi của chúng thành ra bị cong, và chúng chuyển động như thể bị ảnh hưởng của một trường hấp dẫn. So sánh một cách đơn giản, hãy tưởng tượng một tấm cao su. Và ta có một quả cầu nặng đặt trên đó để thể hiện cho mặt trời. Tức nặng của quả cầu đè lên tấm cao su và làm cong nó ở phần gần mặt trời. Nếu ta lăn những hòn bi nhỏ trên tấm cao su, chúng sẽ không chạy thẳng sang phía bên kia, mà sẽ lăn quanh quả cầu, giống như các hành tinh chuyển động quanh mặt trời. Tất nhiên sự tương đồng này không đầy đủ bởi vì ở đây chỉ là một không gian hai chiều về mặt tấm cao su bị cong, không đụng chạm gì tới thời gian như trong thuyết Newton. Tuy nhiên trong lý thuyết tương đối, thời gian và không gian kết chặt với nhau, không thể làm cong không gian mà không ảnh hưởng gì đến thời gian. Như vậy thời gian có hình dạng của nó. Bằng khái niệm không gian và thời gian cong, lý thuyết tương đối tổng quát biến chúng từ một cái nền thụ động, trên đó diễn ra các sự kiện, trở thành những yếu tố tham gia chủ động vào các sự kiện. Trong lý thuyết Newton, theo đó thời gian tồn tại độc lập với mọi thứ khác, có thể đặt câu hỏi, Chúa đã làm gì trước khi tạo ra vũ trụ? Đó là câu hỏi quan trọng mà con người đã đặt ra từ bao đời nay. Theo Augustine, trước khi Chúa tạo ra trời đất, Chúa chẳng làm gì cả. Thực vậy, câu đó rất gần với các quan điểm hiện đại. Mặt khác, trong lý thuyết tương đối tổng quát, thời gian và không gian không tồn tại một cách độc lập với nhau và với vũ trụ. Chúng được xác định bằng các phép đo trong vũ trụ, chẳng hạn như số dao động của tinh thể thạch anh trong đồng hồ, hay là chiều dài của một cái thước. Hoàn toàn có thể hình dung rằng thời gian xác định theo cách đó phải có một giá trị cực đại hoặc cực tiểu, hay nói cách khác một điểm bắt đầu hoặc kết thúc nào đó. Thật là vô nghĩa khi đặt câu hỏi điều gì đã xảy ra trước khi bắt đầu hoặc sau khi kết thúc, bởi vì những thời điểm đó không được xác định. Rõ ràng là rất quan trọng khi quyết định liệu mô hình toán học của lý thuyết tương đối tổng quát có tiên đoán được là vũ trụ và bản thân thời gian phải có điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Có một định kiến chung trong số các nhà vật lý lý thuyết, kể cả Einstein, cho rằng thời gian phải là vô tận theo cả hai chiều. Mặt khác, có những câu hỏi hơi vụng về liên quan đến sự tạo thành vũ trụ, và dường như không thuộc lĩnh vực khoa học. Trong lời giải của các phương trình Einstein thì thời gian có bắt đầu và kết thúc, nhưng các nghiệm này đều rất đặc biệt, có tính đối xứng cao. Người ta cho rằng trong một vật thể thực đang co lại dưới tác dụng hấp dẫn của chính nó áp suất hoặc những vận tốc ngang, sinh ra sẽ ngăn cản toàn bộ vật chất rơi vào cùng một điểm để làm cho điểm đó có mật độ vô cùng lớn. Tương tự, nếu xét sự giãn nở của vũ trụ theo chiều ngược thời gian, thì có thể thấy rằng vật chất không phải xuất hiện tất cả từ cùng một điểm có mật độ lớn vô cùng như vậy. Điểm có mật độ vô cùng lớn là một kỳ dị và có thể là sự bắt đầu hoặc kết thúc của thời gian. Năm 1963, hai nhà khoa học Nga, Evgeny Lipsis và Isaac Kalanikov, đã tuyên bố chứng minh được rằng các nghiệm của phương trình Einstein với một kỳ dị đều có sự phân bố vật chất và vận tốc đặc biệt. Khả năng có được nghiệm biểu diễn vũ trụ có phân bố đặc biệt kiểu này thực tế là bằng không. hầu hết các nghiệm có thể biểu diễn vũ trụ phải tránh bao gồm một kỳ dị về một độ vô cùng lớn. Trước thời kỳ vũ trụ giãn nở, phải có một thời kỳ co lại, trong đó vật chất tụ vào nhau nhưng không va chạm với nhau, và sau đó lại tách xa nhau trong pha giãn nở. Nếu quả như vậy thì thời gian sẽ tiếp tục mãi mãi, từ quá khứ vô thủy đến tương lai vô chung. Không phải mọi người đều tin vào quan điểm của Evgeny Lipsis và Isaac Kalanikov. Thay vào đó, Roger Penrose và tôi đã chọn một cách tiếp cận khác, không dựa trên nghiên cứu chi tiết các nghiệm, mà dựa trên cấu trúc tổng thể của không thời gian. Trong lý thuyết tương đối hẹp, không thời gian là cong không chỉ bởi khối lượng mà cả bởi năng lượng chứa trong nó, năng lượng lưu lô dương vì vậy làm cong không thời gian khiến cho các đường truyền của các tia sáng lệch về phía nhau bây giờ ta hãy xét một hình nón ánh sáng quá khứ gồm đường truyền của các tia sáng qua không thời gian từ các thiên hà xa xôi đến chúng ta vào thời điểm hiện nay trong sơ đồ mà thời gian được biểu diễn bằng trục thẳng đứng và không gian được biểu diễn bằng trục nằm ngang hình nón này có đỉnh ở chỗ chúng ta khi ta đi ngược về quá khứ tức là đi xuống tính từ đỉnh của hình nón chúng ta sẽ thấy các thiên hà ở các thời điểm trước đây Do vũ trụ đang giãn nở và mọi thứ đã từng gần nhau hơn, nên khi ta nhìn ngược thời gian càng xa hơn, ta sẽ thấy những vùng với mật độ vật chất càng cao hơn. Ta sẽ quan sát được một nền mờ nhạt các bức xạ vi ba lan truyền để chúng ta dọc theo cạnh hình nó ánh sáng từ thời kỳ xa xưa khi vũ trụ dày đặc hơn và nóng hơn bây giờ rất nhiều. Bằng cách thu các tần số vi ba khác nhau, ta có thể đo được phổ, sự phân bố năng lượng theo tần số của bức xạ này chúng ta sẽ thấy rằng phổ này đặc trưng cho bức xạ từ một vật thể ở nhiệt độ 2,7 K. Bức xạ vi ba này không tốt lắm cho việc làm nóng bánh pizza, nhưng sự đặc trưng chính xác cho nhiệt độ 2,7 K cho ta thấy rằng bức xạ đó đã đến từ các vùng không trong suốt đối với vi ba. Như vậy ta có thể kết luận rằng hình nón ánh sáng quá khứ của chúng ta phải vượt qua một lượng vật chất nhất định khi ta theo dõi nó ngược thời gian. Lượng vật chất này đủ để làm cong không thời gian khiến cho các tia sáng trong hình nón ánh sáng quá khứ bị buồn cong hướng về nhau. Khi ta đi ngược thời gian, tiết diện của hình nón ánh sáng quá khứ của ta sẽ đạt đến giá trị cực đại, và sau đó bắt đầu lại nhỏ đi. Quá khứ của chúng ta có dạng quả lê. Khi ta đi ngược thời gian theo hình nón ánh sáng hơn nữa, mật độ năng lượng, dương của vật chất sẽ làm cho các tia sáng cong lại về phía nhau mạnh hơn. Tiết diện của hình nón sẽ co lại bằng không ở một thời điểm xác định. Điều này có nghĩa là tất cả vật chất, bên trong hình nón bị kẹp trong một vùng có biên bằng không. Vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm khi Penrose và tôi chứng minh rằng trong mô hình toán học của lý thuyết tương đối tổng quát thời gian phải có một điểm bắt đầu vào lúc xảy ra Big Bang. Suy luận tương tự như vậy thời gian phải có điểm kết thúc khi các sao hay các thiên hà suy sập dưới tác dụng hấp dẫn của bản thân chúng và tạo thành các lỗ đen. Chúng ta đã tránh được mâu thuẫn suy luận thần túy của Khan bằng cách bỏ qua giả định thời gian là độc lập với vũ trụ Bài báo chứng minh thời gian có điểm bắt đầu của chúng tôi đã nhận được giải thưởng của Quỹ Nghiên cứu lực hấp dẫn năm 1968. Roger và tôi đã nhận được số tiền hào phóng là 300 đô la. Tôi không nghĩ là các giải khác cùng năm đó được hưởng nhiều hơn. Có những phản ứng khác nhau về công trình của chúng tôi. Nó đã làm bối rối nhiều nhà vật lý, nhưng làm vui lòng các nhà lãnh đạo tôn giáo, những người luôn tin tưởng và đấng sáng tạo, vì đây là một chứng cớ khoa học cho niềm tin của họ. Trong khi đó thì Lipsitz và Kalanikov lại ở trong tình thế khó xử. Họ không thể tranh cãi được những định lý toán học mà chúng tôi đã chứng minh, nhưng dưới chế độ Xô Viết, họ cũng không thể thừa nhận rằng họ đã sai và khoa phương Tây đã đúng. Tuy nhiên họ đã tránh được tình trạng đó nhờ đã tìm ra một nghiệm có điểm kỳ dị tổng quát hơn, không đặc biệt như các nghiệm trước đây của họ. Điều này cho phép họ tuyên bố rằng các điểm kỳ dị, sự bắt đầu và kết thúc của thời gian là một phát hiện của khoa học Xô Viết. Phần lớn các nhà vật lý theo bản năng vẫn không ưa thích ý tưởng thời gian có thủy có chung, vì vậy họ chỉ ra rằng mô hình toán học không mô tả đúng không thời gian ở gần một kỳ dị. Lý do là trong lý thuyết tương đối tổng quát, dùng để mô tả lực hấp dẫn, như đã nói ở chương 1, không bao gồm tính bất định của lý thuyết lượng tử, chi phối mọi lực khác mà ta đã biết. Sự không ăn khớp này không ảnh hưởng gì lắm đối với hầu như toàn bộ vũ trụ trong phần lớn thời gian, bởi thăng độ mà không thời gian bị cong mạnh là rất lớn, còn thang độ trên đó các hiệu ứng lượng tử đóng vai trò quan trọng thì rất nhỏ. Nhưng, ở gần một kỳ dị, hai thang độ này sẽ trở nên so sánh được với nhau, và các hiệu ứng hấp dẫn lượng tử sẽ đóng vai trò quan trọng. Như vậy điều mà các định lý về kỳ dị của Penrose và tôi thực sự tác động là vùng cổ điển của không thời gian được liên kết với quá khứ, và rất có thể với tương lai, bởi những vùng trong đó hấp dẫn lượng tử là quan trọng. Để hiểu được nguồn gốc và số phận của vũ trụ, Ta cần có một lý thuyết hấp dẫn lượng tử, và đây sẽ là chủ đề chính của cuốn sách này. Các lý thuyết lượng tử về các hệ như nguyên tử, với một số hữu hạn các hạt, đã được Heisenberg, Schrödinger và Dirac xây dựng những năm 1920. Dirac cũng là một người tiền nhiệm của tôi ở Cambridge, nhưng người đó chưa ghế vẫn chưa chạy bằng điện. Tuy nhiên, người ta đã vấp phải rất nhiều khó khăn khi tìm cách mở rộng các quan điểm lượng tử cho trường Maxwell mô tải điện trường, từ trường và ánh sáng. Có thể coi trường Maxwell được tạo thành từ các sóng có bước sóng khác nhau. Trong một sóng, trường biến đổi từ một giá trị này đến một giá trị khác, giống như một con lắc. Theo lý thuyết lượng tử, trạng thái cơ bản hay là trạng thái có năng lượng thấp nhất của một con lắc không phải là ở ngay điểm có năng lượng thấp nhất, nghĩa là đồng thời có vị trí xác định và vận tốc xác định bằng không. Điều đó sẽ vi phạm nguyên lý bất định vì nguyên lý này không cho phép đo chính xác cả vị trí và vận tốc vào cùng một thời điểm. Độ bất định về vị trí nhân với độ bất định về xung lượng phải lớn hơn một đại lượng nhất định, được gọi là hàng số Planck. Một số mà viết ra sẽ là quá dài nên ta ký hiệu nó là H. Như vậy trạng thái cơ bản hay trạng thái năng lượng thấp nhất của một con lắc không có năng lượng bằng không như ta vẫn tưởng. Thay vào đó, thậm chí trong trạng thái cơ bản của con lắc hay bất kỳ một hệ dao động nào cũng phải có một cực tiểu của dao động điểm không. Sự giao động này có nghĩa là con lắc không nhất thiết phải ở vị trí thấp nhất mà cũng có khả năng lệch một góc nhỏ nào đó so với phương thẳng đứng. Tương tự như vậy, ngay cả trong chân không hoặc trong trạng thái năng lượng thấp nhất, các sóng của trường Maxwell sẽ không bằng không mà có thể có những giá trị nhỏ. Tần số là số dao động trong một đơn vị thời gian của con lắc hay của sóng càng cao thì năng lượng ở trạng thái cơ bản càng lớn. Các phép tính dao động của trạng thái cơ bản trong trường Maxwell khiến cho khối lượng và điện tích biểu kiến của điện tử trở thành vô hạn, không phù hợp với các quan sát. Trong những năm 1940, các nhà vật lý Richard Feynman, Julian Swinger và Shinichiro Tomonaga đã phát triển một phương pháp thích hợp để loại bỏ hay trừ đi các giá trị vô hạn này. Chỉ còn lại những giá trị hữu hạn quan sát được của điện tích và khối lượng. Tuy vậy, các dao động của trạng thái cơ bản vẫn gây ra những ảnh hưởng nhỏ, có thể đo được, phù hợp với thực nghiệm. Một cách nữa để loại trừ các giá trị vô hạn là lý thuyết trường Yang-Muse của Dương Trấn Ninh và Robert Muse. Lý thuyết Yang-Muse là sự mở rộng lý thuyết Maxwell nhằm mô tả các tương tác của hai lực khác là tương tác hạt nhân yếu và tương tác hạt nhân mạnh. Tuy nhiên, các dao động của trạng thái cơ bản vẫn còn ảnh hưởng nghiêm trọng hơn trong lý thuyết hấp dẫn lượng tử. Một lần nữa, mỗi bước sóng phải có một năng lượng của trạng thái cơ bản. Do không có giới hạn về độ ngắn của các bước sóng, nên trong trường Maxwell có một số vô hạn các bước sóng và các năng lượng của trạng thái cơ bản trong bất kỳ một vùng không thời gian nào. Do một độ năng lượng, giống như vật chất, cũng là một nguồn hấp dẫn, nên mật độ năng lượng vô hạn như thế hẳn có nghĩa là trong vũ trụ có đủ lực hút hấp dẫn để cuộn không thời gian lại thành một điểm. Điều đó hiển nhiên đã không xảy ra. Có thể hy vọng giải quyết được vấn đề dường như mâu thuẫn giữa quan sát và lý thuyết này bằng cách nói rằng các dao động của trạng thái cơ bản không có hiệu ứng hấp dẫn, nhưng làm như thế cũng không được. Có thể phát hiện được năng lượng của sự dao động trạng thái cơ bản có hiệu ứng Kashmir như sau. Nếu đặt hai tấm kim loại song song và gần nhau, chúng sẽ có tác dụng làm giảm chú ít số lượng các bước sóng nằm lọt giữa hai tấm so với số lượng các bước sóng bên ngoài như thế có nghĩa là mật độ năng lượng của các dao động trạng thái cơ bản giữa hai tầm kim loại mặc dù vẫn là vô hạn nhưng nhỏ hơn mật độ năng lượng ở bên ngoài một lượng hữu hạn nào đó sự khác nhau về năng lượng này tạo ra một lực kéo hai tấm loại về nhau và điều này đã được quan sát bằng thực nghiệm giống như vật chất các lực là nguồn hấp dẫn trong lý thuyết tương đối tổng quát do vậy sẽ là không phù hợp nếu bỏ qua hiệu ứng hấp dẫn của sự chênh lệch năng lượng này có thể có một cách giải quyết khác là giả sử có một hàng số vũ trụ như Einstein đã đưa ra để có được một mô hình vũ trụ tĩnh. Nếu hàng số này có giá trị vô cùng âm thì nó có thể khử được giá trị vô cùng dương của năng lượng trạng thái cơ bản trong không gian tự do. Thế nhưng như vậy hàng số vũ trụ này sẽ rất đặc biệt, chỉ dùng cho mục đích đó và phải được hiệu chỉnh cực kỳ chính xác. May mắn là một kiểu đối xứng mới được phát hiện vào những năm 1970, đã đưa lại một cơ chế vật lý tự nhiên để triệt tiêu những giá trị vô hạn phát sinh từ các dao động của trạng thái cơ bản, đó là siêu đối xứng. Siêu đối xứng là một đặc trưng của các mô hình toàn học hiện đại và có thể mô tả bằng nhiều cách khác nhau. Một trong các cách đó là cho rằng không thời gian có thêm những chiều khác ngoài những chiều mà chúng ta đã quen thuộc. Chúng được gọi là các chiều Grassmann, bởi chúng được đo bằng các số gọi là các biến số Grassmann, chứ không phải các số thông thường. Các số thực thông thường có tính chất giao hoán đối với phép nhân, tức là nhân 6 với 4 cũng được kết quả như nhân 4 với 6, nhưng các số Grassmann lại phản giao hoán, x nhân y sẽ bằng trừ y nhân x. Siêu đối xứng được xem xét trước tiên để loại bỏ các loại lượng vô cùng lớn trong các trường vật chất và các trường Yang-Mills trong một không thời gian, nơi cả số chiều tính bằng số thông thường và bằng số Grassmann là phẳng, chứ không phải cong. Nhưng sự mở rộng nó trong các chiều theo số thông thường và các chiều rashman cong cũng là điều tự nhiên. Việc này dẫn đến một số các lý thuyết gọi là siêu hấp dẫn với những lượng đối xứng khác nhau. Một hệ quả của siêu đối xứng là mọi trường hay hạt sẽ có một siêu đối tác có spin lớn hơn hoặc nhỏ hơn nó 1 phần 2. Các năng lượng trạng thái cơ bản của các Boson, các trường có spin nguyên là dương. Ngược lại các năng lượng trạng thái cơ bản của các fermion, các trường có spin bán nguyên. Là âm. Do số fermion và boson bằng nhau, nên các vô hạn lớn nhất triệt tiêu lẫn nhau trong các lý thuyết siêu dẫn, nhưng vẫn có khả năng còn sót lại những đại lượng nhỏ hơn nhưng vẫn vô hạn. Không ai có đủ kiên nhẫn để tính toán là các lý thuyết này có loại trừ hoàn toàn những đại lượng vô hạn hay không. Người ta đã tính là để làm được điều đó, một sinh viên giỏi phải miệt mài tính toán trong 200 năm, và làm sao có thể yên thí là anh ta không tính sai ngay ở trang thứ hai. Đến tận năm 1985, phần lớn mọi người đều tin rằng hầu hết các lý thuyết siêu hấp dẫn, siêu đối xứng đều không bao gồm các đại lượng vô hạn. Sau đó, đột nhiên tình hình thay đổi. Người ta tuyên bố là không có lý do gì để không chờ đợi các vô hạn trong những lý thuyết siêu hấp dẫn, và điều này có nghĩa là những lý thuyết đó không tài nào tránh được sai sót. Thay vào đó, người ta cho rằng, lý thuyết siêu dây đối xứng là con đường duy nhất để kết hợp lý thuyết hấp dẫn và lý thuyết lượng tử. Các dây... Như tên gọi của chúng, trong đời sống hàng ngày, là các đối tượng được mở rộng theo một chiều, chúng chỉ có độ dài. Các dây trong lý thuyết dây di chuyển qua nền không thời gian. Các gợn sóng trên dây được lý giải là các hạt. Nếu các dây có số chiều là số Grassmann cũng như là số thông thường thì các gợn sóng sẽ tương ứng với các boson và các fermion. Trong trường hợp này, năng lượng âm và dương của trạng thái cơ bản sẽ loại trừ nhau và khử hết các vô cùng. Lý thuyết siêu dây được tuyên bố là lý thuyết vạn vật, một lý thuyết chung cho mọi sự vật. Các nhà viết lịch sử khoa học trong tương lai sẽ thấy thú vị khi theo dõi trào lưu thay đổi quan niệm của các nhà vật lý lý thuyết. Trong vòng vài năm, các dây đã ngự trị tuyệt đối và siêu dẫn đã bị gạt bỏ như là một lý thuyết gần đúng chỉ có giá trị đối với năng lượng thấp. Cách bổ nghĩa bằng cụm từ năng lượng thấp cũng rất bất tiện. Mặc dù trong ngữ cảnh này năng lượng thấp là để chỉ các hạt có năng lượng nhỏ hơn một tỷ tỷ lần năng lượng của các hạt trong một vụ nổ bằng thuốc nổ TNT. Nếu siêu hấp dẫn chỉ là một lý thuyết gần đúng ở năng lượng thấp, thì không thể coi nó là lý thuyết cơ bản về vũ trụ. Thay vào đó, lý thuyết nền tảng hẳn phải là một trong năm lý thuyết dây khả dĩ. Nhưng lý thuyết nào trong số những lý thuyết đó mô tả vũ trụ của chúng ta? Và lý thuyết dây được xác lập bằng cách nào? Ngoài phép tính gần đúng, theo đó các dây được hình dung như những bề mặt có một chiều không gian và một chiều thời gian di chuyển trong một nền không thời gian phẳng. Các dây có làm cong nền không thời gian hay không? Trong những năm sau 1985, tình hình dần cho thấy lý thuyết dây không phải là bức tranh hoàn hảo. Trước tiên người ta nhận ra các dây chỉ là một phần tử của một lớp rộng các đối tượng có thể mở rộng nhiều hơn một chiều. Paul Townsend, một thành viên của khoa toán hậu ứng dụng và vật lý lý thuyết, ở campus như tôi đã tiến hành phần lớn các nghiên cứu cơ bản về các đối tượng này và cho chúng cái tên là các P mạng P-brains Một P mạng có độ dài theo P chiều Như vậy với P bằng 1 mạng sẽ là một dây P bằng 2 nó sẽ là một bề mặt hay một màng membrane vân vân. Dường như không có lý do gì để ưu tiên P bằng 1 hơn là các trường hợp khác Thay vào đó chúng ta nên chấp nhận nguyên tắc bình đẳng của P mạng Tất cả chúng sinh ra đều bình đẳng Tất cả các P mạng có thể coi là nghiệm của các phương trình siêu dẫn trong 10 hay 11 chiều. Trong khi 10 hay 11 chiều xem ra không giống gì nhiều, với không thời gian mà chúng ta thường biết đến, thì có ý kiến là 6 hoặc 7 chiều kia bị cuộn lại nhỏ đến nỗi, ta không chú ý đến. Chúng ta chỉ nhận thức được 4 chiều còn lại, vì chúng là những chiều lớn và gần như là phẳng. Phải nói rằng về phần tôi, tôi miễn cưỡng tin vào các chiều phụ thêm đó, nhưng là một nhà thực chứng. Đối với tôi câu hỏi, các chiều phụ thêm thực ra có tồn tại hay không? Không có ý nghĩa gì. Điều có thể hỏi là liệu các mô hình toán học với các chiều phụ thêm này có cho ta một cách mô tả tốt về vũ trụ hay không? Chúng ta chưa có bất kỳ quan sát nào cần đến các chiều phụ thêm để giải thích cả. Tuy nhiên có khả năng là ta có thể quan sát được chúng trong máy va chạm Harrod lớn, Large heron Collider, tại Geneva. Nhưng điều đã thuyết phục nhiều người bao gồm cả tôi, nên xem xét nghiêm túc các mô hình với các chiều phụ thêm này, là có một mạng lưới các mối liên hệ bất ngờ, gọi là các đối ngẫu giữa các mô hình. Các đối ngẫu này cho rằng, các mô hình về căn bản là tương đương nhau, nghĩa là chúng chỉ là những khía cạnh khác nhau của cùng một lý thuyết nền tảng, có tên gọi là lý thuyết em. Nếu không lấy mạng các đối ngẫu này làm dấu hiệu cho thấy chúng ta đi đúng đường, thì phần nào cũng giống như là tin rằng Chúa đã nhét các hóa thạch vào bên trong đất đá, để làm Darwin lạc lối về sự tiến hóa của sự sống. Các đối ngẫu này cho thấy rằng, 5 lý thuyết siêu dây mô tả cùng một thứ vật lý, và chúng cũng tương đương về mặt vật lý với lý thuyết siêu hấp dẫn. Không thể nói rằng các siêu dây là cơ bản hơn siêu hấp dẫn hoặc ngược lại. Nói đúng hơn, chúng là những biểu hiện khác nhau của cùng một lý thuyết, và chúng có ích cho những tính toán trong các tình huống khác nhau. Do các lý thuyết dây không chứa các vô cực, nên chúng thích hợp cho việc tính toán quá trình va chạm và tán xạ của một số hạt năng lượng cao. Tuy nhiên, chúng lại không phù hợp lắm khi mô tả năng lượng của một số lớn các hạt làm cong vũ trụ như thế nào, hoặc tạo thành một trạng thái liên kết như trong một lỗ đen chẳng hạn. Đối với các tình huống này, ta cần đến siêu hấp dẫn, về cơ bản là lý thuyết của Einstein về không thời gian cong với một vài loại vật chất thêm vào. Đó là bức tranh mà tôi sẽ chủ yếu sử dụng trong các phần sau. Để mô tả cách mà lý thuyết lượng tử định dạng không gian và thời gian, sẽ là có ích khi đưa vào ý tưởng về thời gian ảo. Thời gian ảo nghe có vẻ giống như trong khoa viễn tưởng, nhưng đó là một khái niệm toán học đã được xác định rõ ràng. Thời gian được đo bằng các số ảo. Có thể coi các số thực thông thường như 1, 2, trừ 3, 5, vân vân, tương ứng với các vị trí vạch từ phải sang trái trên một cái thước, số 0 ở giữa, các số thực dương ở bên phải và các số thực âm ở bên trái. Các số ảo có thể biểu diễn tương ứng với các vị trí trên một trục thẳng đứng, số 0 vẫn ở giữa, các số ảo dương ở phía trên và các số ảo âm ở phía dưới. Như vậy các số ảo có thể được coi như một loại số mới vuông góc với các số thực thông thường. Do chúng là các cấu trúc toán học nên chúng không cần có sự thể hiện về mặt vật lý, không thể có một số ảo các quả cam hay số thẻ tín dụng ảo được. Có thể coi các số ảo như một trò chơi toán học không liên quan gì tới thế giới thực. Tuy nhiên, trên quan điểm triết học thực chứng, ta không thể xác định cái gì là thực. Điều mà ta có thể làm là tìm ra những mô hình toán học nào mô tả được vũ trụ mà chúng ta đang sống. Sự thể là một mô hình toán học chứa thời gian ảo có thể tiên đoán được không chỉ các hiệu ứng chúng ta đã quan sát được, mà cả các hiệu ứng mà chúng ta chưa quan sát được nhưng vẫn tin vào vì lý do nào đó. Vậy thì cái gì là thực và cái gì là ảo? Phải chăng đó chỉ là sự phân biệt trong ý nghĩ chúng ta? Lý thuyết tương đối tổng quát cổ điển... Theo nghĩa không lượng tử, của Einstein liên kết thời gian thực và ba chiều không gian thành một không thời gian bốn chiều. Nhưng thời gian thực khác với ba chiều không gian, đường vũ trụ hay lịch sử của một người quan sát luôn tăng theo chiều thời gian thực, tức thời gian luôn đi từ quá khứ đến tương lai. Nhưng nó có thể tăng hay giảm theo bất cứ chiều nào trong ba chiều không gian. Nói cách khác, có thể quay ngược chiều của không gian nhưng không thể làm thế đối với thời gian. Mặt khác, do thời gian ảo vuông góc với thời gian thực, nên nó biểu hiện như một chiều không gian thứ tư Vì vậy nó có một loạt khả năng phong phú hơn so với đường dây thời gian thực thông thường Chỉ có thể có bắt đầu hoặc kết thúc hoặc đi vòng tròn Chính là theo nghĩa ảo này mà thời gian có hình dạng Để thấy được một vài khả năng Hãy xét một không thời gian hình cầu có thời gian là ảo Giả sử rằng thời gian ảo là vĩ độ Như vậy lịch sử của vũ trụ theo thời gian ảo Sẽ bắt đầu ở nam cực Sẽ là vô nghĩa khi hỏi Cái gì xảy ra trước khi bắt đầu? Những thời điểm như vậy đơn giản là không được xác định, cũng như không có các điểm về phía Nam của Nam Cực. Nam Cực là một điểm hoàn toàn bình thường của bề mặt trái đất, tại đó các quy luật đều đúng như tại các điểm khác. Điều này gợi ý rằng sự bắt đầu của vũ trụ trong thời gian ảo có thể là một điểm thông thường trong không thời gian và các định luật đều nghiệm đúng ở thời điểm bắt đầu cũng như ở mọi phần còn lại của vũ trụ. Nguồn gốc lượng tử và sự tiến hóa của vũ trụ sẽ được lý giải trong chương tiếp theo. Diễn biến có thể khác khi được minh họa bằng cách coi thời gian ảo là kinh độ của trái đất. Tất cả các kinh tuyến đều gặp nhau ở Bắc Cực và Nam Cực. Như vậy, thời gian đứng yên tại đó, Theo nghĩa là nếu tăng thời gian ảo hoặc tăng kinh độ, ta sẽ vẫn ở nguyên tại chỗ. Điều này giống như thời gian thông thường đứng yên ở chân trời của một lỗ đen. Chúng tôi đã nhận thức được rằng, sự đứng yên tại chỗ của thời gian thực và thời gian ảo, cả hai đều đứng yên hoặc đều không đứng yên. Có nghĩa là không thời gian có một nhiệt độ như tôi đã phát hiện đối với các lỗ đen. Lỗ đen không chỉ có nhiệt độ mà nó còn biểu hiện như là có một đại lượng được gọi là entropy. Entropy là số lượng các trạng thái nội tại, các cấu hình bên trong mà lỗ đen có thể có mà không biểu hiện gì khác đối với người quan sát bên ngoài chỉ ghi nhận được khối lượng, chuyển động quay và điện tích của nó. Entropy của lỗ đen được xác định bằng một công thức đơn giản mà tôi phát minh năm 1974. Nó bằng diện tích chân trời của lỗ đen. Cứ một bit thông tin về trạng thái nội tại của lỗ đen ứng với mỗi đơn vị diện tích chân trời. Điều này chỉ ra rằng có mối liên hệ sâu sắc giữa lực hấp dẫn, lượng tử và nhiệt động học, khoa học về nhiệt, bao gồm cả nghiên cứu về entropy. Nó cũng gợi ý rằng lực hấp dẫn lượng tử có thể biểu hiện phép toàn ảnh. Thông tin về các trạng thái lượng tử trong một vùng không thời gian có thể được mã hóa bằng cách nào đó, ở biên của vùng có hai chiều ít hơn. Giống như cách mà hình toàn ảnh mang thông tin của hình 3 chiều trên một bề mặt 2 chiều. Nếu hấp dẫn lượng tử bao gồm nguyên lý toàn ảnh, thì có thể chúng ta nắm được những gì bên trong lỗ đen. Điều này cần thiết khi chúng ta muốn tiên đoán được bức xạ từ lỗ đen. Nếu không làm được điều đó, chúng ta sẽ không thể tiên đoán đầy đủ về tương lai như chúng ta đã nghĩ. Vấn đề này sẽ được thảo luận trong chương 4, và phép toàn ảnh sẽ được bàn lại trong chương 7. Dường như chúng ta sống trên một bề mặt 3 mảng 4 chiều, 3 chiều không gian cộng với một chiều thời gian, là biên của một vùng 5 chiều mà các chiều còn lại bị cuộn lại rất nhỏ trạng thái của thế giới trên mạng này mã hóa những gì đã xảy ra trong vùng năm chiều Chương ba, vũ trụ trong vỏ hạt rẻ. Vũ trụ có nhiều lịch sử, mỗi lịch sử được xác định bởi một vỏ nhỏ. Dù có bị giam hãm trong vỏ hạt rẻ, nhưng ta vẫn tự coi mình là chúa tể của khoảng không vô tận. Trích Shakespeare, Hamlet, hồi 2, màn 2 Hamlet có lẽ muốn nói rằng mặc dù con người chúng ta bị giới hạn rất nhiều về thể xác, sau ý nghĩ của chúng ta được tự do để khám phá vũ trụ, đi đến cả những nơi mà Star Trek không dám đặt chân. Vũ trụ là vô tận hay chỉ là rất lớn mà thôi, và nó sẽ tồn tại vĩnh viễn hay là tồn tại rất lâu. Làm cách nào để cho ý nghĩ có giới hạn của chúng ta hiểu được vũ trụ vô cùng, hay là chúng ta đã liều lĩnh khi làm điều đó. Chúng ta sẽ có nguy cơ chịu số phận như Promethe, người đã dám lấy trộm lửa của thần rớt cho loài người sử dụng và bị trừng phạt vì sự táo bạo đó bằng cách bị trói vào tảng đá để chim ưng đến rỉa gan hay không. Mặc cho truyền thuyết có tính khuyên gian đó, tôi vẫn tin tưởng rằng chúng ta có thể và phải cố gắng tìm hiểu vũ trụ. Chúng ta đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc thám hiểm không gian, đặc biệt là trong vài năm gần đây. Chúng ta chưa có được một bức tranh hoàn chỉnh, nhưng có thể điều đó không còn xa nữa. Điều hiển nhiên nhất về không gian là không gian trải rộng và trải rộng mãi. Điều đó được xác nhận bởi các thiết bị hiện đại như kính thiên văn Hubble cho phép chúng ta thăm dò sâu vào các khoảng không rất xa. Những gì chúng ta thấy là hàng tỷ thiên hà với hình dạng và kích thước khác nhau. Mỗi thiên hà chứa vô số tỷ sao và nhiều sao có các hành tinh quay xung quanh. Chúng ta đang sống trên một hành tinh quay quanh một ngôi sao nằm ở rìa ngoài của ngân hà hình xoắn ốc. Bụi trong các tay xoắn làm hạn chế tầm nhìn vũ trụ của chúng ta trong mặt phẳng của ngân hà nhưng chúng ta có thể nhìn rõ vùng trong một hình nón về hai phía của mặt phẳng đó và có thể định vị được các thiên hà ở xa. Chúng ta thấy rằng các thiên hà phân bố tương đối đều trong không gian, với một vài vùng trống hay đậm đặc mang tính địa phương. Mật độ của các thiên hà nhỏ dần ở những khoảng cách lớn, nhưng có thể là do chúng quá xa và mờ nhạt đến nỗi ta không nhìn được. Như vậy, nhìn chung có thể nói là vũ trụ trải ra vô hạn trong không gian. Mặc dù vũ trụ dường như giống nhau ở mọi vị trí trong không gian, nhưng chắc chắn là thay đổi theo thời gian. Điều này mới chỉ được nhận ra vào những năm đầu của thế kỷ 20. Từ trước cho đến thời kỳ đó, người ta cho rằng vũ trụ không thay đổi theo thời gian, và chắc đã từng tồn tại trong một thời gian vô hạn. Nhưng điều đó dường như dẫn đến những kết luận vô lý. Nếu các sao vẫn bức xạ mãi từ thuở nào thì chúng sẽ phải làm nhiệt độ của vũ trụ tăng đến nhiệt độ của chúng, và thậm chí vào ban đêm toàn bộ bầu trời cũng phải sáng rực như mặt trời. Bởi vì mọi đường ngắm cuối cùng đều gặp một ngôi sao hoặc một đám mây bụi đã trở nên nóng rực như các sao. Quan sát cho thấy bầu trời ban đêm là tối là rất quan trọng. Nó hàm ý rằng vũ trụ không thể đã tồn tại mãi trong trạng thái chúng ta thấy ngày nay. Một vài điều gì đó chắc chắn đã xảy ra trong quá khứ, làm cho các vì sao đã bật sáng vào một thời điểm nhất định nào đó. Có nghĩa là ánh sáng từ các sao ở xa chưa có đủ thời gian để đi đến chỗ chúng ta. Vì lý do đó mà bầu trời ban đêm không sáng theo mọi hướng. Nếu các sao đã và đang ở một chỗ mãi mãi thì tại sao lại đột nhiên bật sáng vào vài tỷ năm trước? Cái đồng hồ nào chỉ cho chúng thấy là chúng phải bật sáng vào thời điểm đó? Như chúng ta đã biết, điều này đã thách đố nhiều nhà triết học, như Immanuel Kant chẳng hạn, người tin rằng vũ trụ đã tồn tại từ muôn thuở. Nhưng đối với phần lớn mọi người, điều đó phù hợp với ý nghĩ cho rằng vũ trụ được tạo ra chỉ khoảng vài nghìn năm trước và vẫn giống như hiện nay. Tuy nhiên, Những điều khác biệt với ý nghĩ trên bắt đầu xuất hiện cùng với những quan sát của Vestor Slipher và Edwin Hubble vào những năm 20 của thế kỷ 20. Năm 1923, Hubble phát hiện rằng nhiều đám ánh sáng mờ gọi là các tinh vân, thực ra là các thiên hà khác, gồm những đám các sao giống như mặt trời, nhưng ở xa hơn. Chúng hiện ra mờ và nhỏ như vậy, tức là khoảng cách đến chúng ta phải lớn đến nỗi, ánh sáng từ chúng phải mất hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm mới đến được chúng ta. Điều này cho thấy là sự khởi đầu của vũ trụ không thể chỉ là vài nghìn năm trước được. Các nhà thiên văn đã biết rằng có thể xác định được các thiên hà chuyển động về gần ta hay ra xa nhờ phân tích ánh sáng của chúng, và điều ngạc nhiên đối với họ là hầu như tất cả các thiên hà đều rời xa chúng ta. Hơn nữa càng ra xa, chúng chuyển động càng nhanh. Chính bồ đã nhận thấy điều ẩn chứa lớn lao trong phát hiện này. Trên thang vĩ mô, các thiên hà đều chuyển động ra xa nhau, vũ trụ đang giãn nở. Phát hiện ra sự giãn nở của vũ trụ là một trong những cuộc cách mạng trí tuệ lớn của thế kỷ 20. Nó mang đến một sự ngạc nhiên lớn, làm thay đổi hoàn toàn cuộc tranh luận về nguồn gốc vũ trụ. Nếu các thiên hà đang tách ra xa nhau, thì chúng hẳn đã gần nhau hơn trong quá khứ. Căn cứ vào vận tốc giãn nở hiện nay, ta có thể đánh giá là chúng phải rất gần nhau, 10-15 đến 15 tỷ năm trước. Như đã nói ở chương trước, Roger Penrose và tôi đã có thể chỉ ra rằng, Lý thuyết tương đối tổng quát của Einstein đã hàm ý rằng vũ trụ và bản thân thời gian phải có một sự khởi đầu trong một vụ nổ khổng lồ. Đây cũng là sự giải thích tại sao bầu trời đêm lại tối. Không ngôi sao nào có thể chiếu sáng lâu hơn 10 đến 15 tỷ năm từ thời điểm mà Big Bang xảy ra. Chúng ta thường quen với ý nghĩ rằng các sự kiện được gây ra bởi các sự kiện trước đó và các sự kiện này lại phát sinh từ những sự kiện trước đó nữa, tức là có một chuỗi nhân quả trải ngược về quá khứ. Nhưng giả sử rằng chuỗi này có một sự khởi đầu, tức là giả sử có một sự kiện đầu tiên thì cái gì đã gây ra nó? Đây không phải là một câu hỏi mà nhiều nhà khoa học muốn đề cập. Họ cố gắng tránh nó, hoặc bằng cách tuyên bố như những người Nga, là vũ trụ không có sự khởi đầu. Hoặc nói rằng nguồn gốc của vũ trụ không nằm trong lĩnh vực của khoa học mà thuộc vào siêu hình học hay tôn giáo. Theo tôi đó không phải là quan điểm mà các nhà khoa học thực sự nên có. Nếu các định luật khoa học đã từng không đúng vào thời kỳ đầu của vũ trụ, Chẳng lẽ chúng lại không sai ở các thời điểm khác? Một định luật sẽ không phải là một định luật nếu nó chỉ đúng ở một vài thời điểm. Chúng ta phải cố gắng tìm hiểu sự bắt đầu của vũ trụ trên cơ sở khoa học. Đó có thể là một công việc vượt qua khả năng của chúng ta, nhưng ít ra chúng ta vẫn phải cố gắng. Tuy các định lý mà tôi và Penrose đã chứng minh cho thấy rằng vũ trụ phải có sự bắt đầu, nhưng chúng không đưa lại nhiều thông tin về bản chất của sự bắt đầu đó. Chúng cho thấy rằng vũ trụ đã bắt đầu từ một vụ nổ lớn. Một điểm tại đó toàn bộ vũ trụ bị co lại thành một điểm với mật độ vô cùng lớn. Tại điểm này lý thuyết tương đối tổng quát của Einstein không còn đúng nữa. Vì vậy không thể dùng nó để tiên đoán vũ trụ đã bắt đầu như thế nào. Và như vậy nguồn gốc của vũ trụ dường như vẫn nằm ngoài tầm với của khoa học. Đây không phải là một kết luận làm hài lòng các nhà khoa học. Như đã thấy ở chương 1 và chương 2, Lý do khiến thuyết tương đối tổng quát không còn đúng ở gần Big Bang là vì nó không bao gồm nguyên lý bất định. Yếu tố ngẫu nhiên của lý thuyết lượng tử mà Einstein đã phản đối với lý do Chúa không chơi trò xúc xắc. Tuy nhiên, tất cả các bằng chứng đều cho thấy Chúa cũng là một tay cờ bạc. Có thể coi vũ trụ như một sòng bạc khổng lồ với những con xúc xắc lăn lóc hay những bàn cỏ quay xoay tít theo từng ván chơi. Bạn có thể nghĩ rằng điều hành một sòng bạc như vậy là một việc làm ăn nhiều may rủi. Bởi bạn có thể sẽ mất tiền mỗi lần xúc sắc lăn, hoặc bàn xoay quay. Nhưng sau một số lần chơi rất lớn, số lần được và mất có thể lấy trung bình thành một kết quả có thể đoán được. Mặc dù kết quả của một ván cụ thể nào đó là không thể đoán trước được. Người chủ sòng bạc phải chắc chắn là khả năng thắng sẽ rơi về phía anh ta. Đó là lý do vì sao các chủ sòng bạc lại giàu như vậy. Bạn chỉ có cơ hội thắng khi bạn chơi ăn non. Với vũ trụ cũng giống như thế. Khi vũ trụ trở nên lớn như hiện nay thì có một số lớn các lần gieo xúc sắc và vì vậy kết quả trung bình có thể dự đoán được. Do đó các định luật vật lý cổ điển đúng cho các hệ lớn. Nhưng khi vũ trụ rất nhỏ như khi ở gần thời điểm Big Bang thì chỉ có một số ít lần gieo xúc sắc và nguyên lý bất định đóng vai trò rất quan trọng. Do vũ trụ vẫn tiếp tục công việc gieo xúc sắc để xem cái gì sẽ xảy ra tiếp theo nên vũ trụ không chỉ có một lịch sử đơn nhất như ta vẫn tưởng. Thay vào đó vũ trụ phải có mọi lịch sử khả dĩ mỗi lịch sử có một xác suất của nó chắc hẳn phải có một lịch sử trong đó Belize đoạt mọi huy chương vàng olympic nhưng xác suất của lịch sử đó có lẽ là rất nhỏ ý tưởng về việc vũ trụ có nhiều lịch sử có vẻ giống như trong khoảng viễn tưởng nhưng ngày nay nó đã được chấp nhận như một sự thật khoa học nó đã được richard feynman một nhà vật lý rất đặc biệt xây dựng nên chúng ta bây giờ đang tìm cách liên kết lý thuyết tương đối tổng quát của einstein với ý tưởng về các lịch sử vũ trụ của Feynman thành một lý thuyết thống nhất sẽ mô tả mọi điều xảy ra trong vũ trụ. Lý thuyết thống nhất này sẽ cho phép chúng ta tính toán vũ trụ sẽ phát triển như thế nào nếu ta biết các lịch sử đã bắt đầu như thế nào. Nhưng lý thuyết thống nhất tự nó sẽ không cho chúng ta biết vũ trụ đã bắt đầu ra sao hoặc các trạng thái ban đầu của nó là gì. Muốn vậy chúng ta phải cần đến các điều kiện biên, tức là những quy tắc cho ta biết điều gì xảy ra ở ranh giới của vũ trụ hoặc bên lề của không gian và thời gian. Nếu danh giới của vũ trụ chỉ nằm tại một điểm bình thường trong không gian và thời gian thì chúng ta có thể vượt qua nó và tuyên bố vùng ngoại biên là một phần của vũ trụ. Mặt khác, nếu ranh giới của vũ trụ ở các mép gồ ghề, nơi không gian và thời gian bị co lại với mật độ vô cùng lớn, thì việc xác định các điều kiện biên là rất khó khăn. Tuy thế, một đồng sự của tôi là Jim Hattel và tôi đã nhận ra rằng còn có một khả năng thứ ba nữa. Có thể vũ trụ không có ranh giới về không gian và thời gian. Thoạt nhìn dường như nó là mâu thuẫn với các định lý mà Penrose và tôi đã chứng minh là vũ trụ phải có sự bắt đầu, một biên theo thời gian. Tuy nhiên như đã giải thích trong chương 2, còn có một loại thời gian khác được gọi là thời gian ảo, vuông góc với thời gian thực mà chúng ta cảm thấy đang trôi đi. Lịch sử của vũ trụ trong thời gian thực quyết định lịch sử trong thời gian ảo và ngược lại, nhưng hai loại lịch sử này có thể rất khác nhau. Đặc biệt, vũ trụ không còn có bắt đầu hay kết thúc trong thời gian ảo. Thời gian ảo biểu hiện như một chiều khác của không gian, như vậy các lịch sử của vũ trụ trong thời gian ảo có thể hình dung như các mặt cong, giống một quả bóng, một mặt phẳng hay một hình yên ngựa, nhưng với bốn chiều chứ không phải hai chiều. Nếu lịch sử của vũ trụ trải ra vô hạn như một hình yên ngựa hay một mặt phẳng thì có thể vấp phải vấn đề xác định các điều kiện biên ở vô cực là gì. Nhưng có thể tránh không cần xác định các điều kiện biên đó, nếu các lịch sử của vũ trụ trong thời gian ảo là các mặt kín, giống như bề mặt trái đất. Bề mặt trái đất không hề có biên hay mép nào, cho đến nay vẫn chưa có báo cáo đáng tin cậy nào về trường hợp có người bị rơi ra ngoài trái đất. Nếu các lịch sử của vũ trụ trong thời gian ảo quả là các mặt kín, như Hethel và tôi đã giả thiết, thì điều đó sẽ có ý nghĩa cơ bản đối với triết học và đối với câu hỏi, chúng ta từ đâu đến. Vũ trụ sẽ phải là hoàn toàn tự bao hàm, nghĩa là không cần đến bất cứ thứ gì bên ngoài để lên dây cót đồng hồ và khởi động cho vũ trụ vận động. Thay vào đó mọi vật trong vũ trụ sẽ được xác định bằng các định luật khoa học và bằng cách giao xuất sắc ngay bên trong vũ trụ. Điều này nghe có vẻ quá tự tin, nhưng đó lại là cái mà tôi và nhiều nhà khoa học tin tưởng. Thậm chí nếu điều kiện biên của vũ trụ là nó không có biên, thì nó vẫn không chỉ có một lịch sử duy nhất. Nó sẽ phải có nhiều lịch sử như Feynman đã gợi ý. Sẽ có một lịch sử trong thời gian ảo tương ứng với mọi bề mặt kín có thể. Và mỗi lịch sử trong thời gian ảo sẽ xác định một lịch sử trong thời gian thực. Như vậy chúng ta có rất nhiều những khả năng cho vũ trụ, một siêu phổ cập các khả năng. Vậy cái gì đã chọn ra vũ trụ mà chúng ta đang sống từ tập hợp các vũ trụ khả dĩ đó? Một điều ta có thể nhận xét là có nhiều trong số các lịch sử khả dĩ của vũ trụ không diễn biến theo trình tự tạo ra các thiên hà và các sao cần thiết cho sự phát triển của chúng ta. Tuy có khả năng là những sinh vật có trí tuệ có thể tiến hóa mà không cần đến các thiên hà và các sao, nhưng điều đó không chắc xảy ra. Vậy, sự thật hiển nhiên là chúng ta đang tồn tại như những sinh vật để có thể hỏi vì sao vũ trụ lại tiến triển theo cách đó. Chính là một sự bó hẹp về lịch sử của vũ trụ mà ta đang sống. Như vậy có nghĩa đó là một trong số nhỏ các lịch sử có chứa đựng các sao và các thiên hà. Đây là một ví dụ của nguyên lý vị nhân. Nguyên lý này phát biểu rằng vũ trụ phải tồn tại ít nhiều như ta nhìn thấy nó bởi vì nếu khác đi thì sẽ không có ai ở đây để quan sát vũ trụ. Nhiều nhà khoa học không ưa nguyên lý vị nhân bởi vì nó có vẻ mơ hồ và không có nhiều năng lực tiên đoán cho lắm. Nhưng nguyên lý vị nhân cũng có thể được trình bày dưới dạng chính xác, và khi đó nó dường như liên quan nhiều hơn đến vấn đề nguồn gốc vũ trụ. Lý thuyết em, như đã mô tả trong chương 2, cho phép tồn tại một số lớn các lịch sử có thể của vũ trụ. Hầu hết các lịch sử này không phù hợp cho sự phát triển của sự sống có trí tuệ. Chúng hoặc là trống rỗng, kết thúc quá sớm theo thời gian, hoặc là quá cong hay sai sót theo một cách nào đấy. Tuy vậy, theo ý tưởng đa lịch sử của Feynman, các lịch sử vũ trụ không có cư dân hoàn toàn có thể có xác suất cao. Thực ra có bao nhiêu lịch sử không tồn tại, sự sống có trí tuệ cũng không quan trọng. Chúng ta chỉ quan tâm đến các lịch sử mà sự sống có trí tuệ có thể tiến hóa. Sự sống có trí tuệ không nhất thiết phải là cái gì đó giống như con người. Những sinh vật nhỏ bé màu lục ngoài hành tinh cũng tốt, thậm chí còn tốt hơn về mặt trí tuệ. Để lấy ví dụ về hiệu lực của nguyên lý vị nhân, hãy xét số chiều của không gian. Kinh nghiệm chung nhất là chúng ta sống trong một không gian 3 chiều. Chúng ta có thể biểu diễn vị trí của một điểm trong không gian bằng ba số, chẳng hạn kinh độ, ví độ và độ cao so với mực nước biển. Nhưng tại sao không gian lại có 3 chiều? Tại sao không phải là hai, 4 hay một số khác như trong khoa học viễn tưởng? Trong lý thuyết em, không gian có tới 9 hoặc 10 chiều nhưng 6 hay 7 chiều bị cuộn lại rất nhỏ và chỉ còn lại 3 chiều gần như phẳng. Vì sao chúng ta lại không sống trong một lịch sử có 8 chiều bị cuộn nhỏ lại, và chỉ còn lại hai chiều mà ta nhận biết được? Một con vật hai chiều sẽ gặp phải khó khăn trong việc tiêu hóa thức ăn. Nếu nó có ruột chạy xuyên từ bên nọ sang bên kia, thì ruột sẽ chia cơ thể nó thành hai phần, và con vật khốn khổ sẽ tách thành hai mảnh. Như vậy hai chiều phẳng là không đủ để cho cái phức tạp như sự sống có trí tuệ tồn tại. Mặt khác nếu có 4 chiều gần như phẳng, hay nhiều hơn, thì lực hấp dẫn giữa hai vật thể sẽ phải tăng nhanh hơn khi khoảng cách giảm đi, có nghĩa là các hành tinh sẽ không có quỹ đạo ổn định quanh mặt trời của chúng. Chúng sẽ rơi vào mặt trời, hoặc thoát vào khoảng không tối tăm lạnh lẽo bên ngoài. Tương tự, quỹ đạo của các điện tử trong nguyên tử cũng sẽ không bền, do đó vật chất như ta biết sẽ không tồn tại. Như vậy mặc dù ý tưởng về các lịch sử cho phép có một số bất kỳ các chiều không gian gần như phẳng, nhưng chỉ các lịch sử có 3 chiều không gian phẳng mới chứa đựng sự sống có trí tuệ. Chỉ trong các lịch sử như vậy mới có câu hỏi, vì sao không gian lại có 3 chiều? Lịch sử vũ trụ trong thời gian ảo đơn giản nhất là một hình cầu như bề mặt trái đất, nhưng có thêm 2 chiều. Nó xác định lịch sử trong thời gian thực mà chúng ta thể nghiệm, trong đó vũ trụ là như nhau ở mọi điểm trong không gian và đang giãn nở theo thời gian. Trên các khía cạnh này, nó giống như vũ trụ chúng ta đang sống nhưng vận tốc giãn nở thì rất nhanh và ngày càng nhanh hơn. Sự giãn nở ra tốc như thế được gọi là lạm phát, vì nó giống như việc giá cả tăng với tốc độ ngày càng cao. Lạm phát giá cả nói chung là tình hình xấu, nhưng trong trường hợp vũ trụ thì lại khác. Sự giãn nở lớn sẽ làm trơn đi cấp bướu và các tảng có thể có trong vũ trụ thời kỳ sớm. Khi vũ trụ giãn nở nó lấy năng lượng từ trường hấp dẫn để tạo ra vật chất, Năng lượng dương của vật chất cân bằng chính xác với năng lượng âm của lực hấp dẫn và tổng năng lượng là 0. Khi vũ trụ tăng gấp đôi kích thước, năng lượng vật chất và năng lượng hấp dẫn cũng đều tăng gấp đôi và 2 lần 0 vẫn bằng 0. Giá mà giới ngân hàng cũng đơn giản như vậy. Nếu lịch sử của vũ trụ trong thời gian ảo là một hình cầu hoàn hảo, thì lịch sử tương ứng trong thời gian thực là một vũ trụ tiếp tục giãn nở mãi mãi theo kiểu lạm phát. Trong khi vũ trụ phình to, Vật chất không thể tụ lại với nhau để tạo thành các thiên hà và sao và sự sống, huống hồ sự sống có trí tuệ như chúng ta sẽ không thể phát triển được. Như vậy mặc dù các lịch sử của vũ trụ trong thời gian ảo là những hình cầu hoàn hảo được ý tưởng về đa lịch sử cho phép, nhưng chúng không đáng quan tâm nhiều. Tuy thế các lịch sử trong thời gian ảo hơi dẹt một chút ở cực nam của hình cầu lại có nhiều điều đáng quan tâm hơn. Trong trường hợp này, lịch sử tương ứng trong thời gian thực trước tiên sẽ giãn nở theo kiểu gia tốc, lạm phát, nhưng sau đó sự giãn nở sẽ bắt đầu chậm lại và các thiên hà có thể được tạo thành. Để cho sự sống có trí tuệ phát triển, cực nam phải dẹt đi rất ít. Điều này có nghĩa là vũ trụ sẽ giãn nở cực mạnh ban đầu. Mức lạm phát tiền tệ kỷ lục ở Đức xuất hiện giữa hai cuộc chiến tranh khi mà giá cả tăng lên hàng tỷ lần, nhưng mức lạm phát của vũ trụ ít nhất cũng lớn hơn hàng tỷ 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 lần. Do nguyên lý bất định, không chỉ có một lịch sử của vũ trụ có sự sống có trí tuệ. Thay vào đó, các lịch sử trong thời gian ảo sẽ là một họ các hình cầu hơi biến dạng một chút, mỗi hình tương ứng với một lịch sử trong thời gian thực mà trong đó vũ trụ giãn nở theo kiểu lạm phát trong một thời gian dài nhưng không phải là vô hạn. Vì vậy ta có thể đặt câu hỏi là lịch sử nào trong số các lịch sử được phép đó có xác suất cao nhất. Những lịch sử có xác suất cao nhất hóa ra không hoàn toàn nhẫn nhụi mà có đôi chút lồi lõm. Các gận sóng này là rất nhỏ và sự lệch so với đội trơn chỉ là cỡ vài phần trăm nghìn. Mặc dù chúng rất nhỏ nhưng chúng ta có thể quan sát được chúng như những biến đổi nhỏ của bức xạ vi ba đến từ các hướng khác nhau trong không gian. Vệ tinh thám hiểm phong vũ trụ COBE phóng năm 1989 đã lập được bản đồ bức xạ vi 3 của bầu trời. Các màu khác nhau thể hiện những nhiệt độ khác nhau nhưng toàn giải từ đỏ đến xanh chỉ là khoảng vài chục phần nghìn độ. Tuy nhiên sự dao động như vậy giữa các vùng khác nhau của vũ trụ ở thời kỳ sớm cũng đủ để lực hấp dẫn tăng thêm ở các vùng đậm đặc hơn, làm dừng sự giãn nở, khiến chúng suy sụp do tác dụng hấp dẫn của bản thân, tạo thành các thiên hà và các sao. Như vậy về nguyên tắc bản đồ của cô B ít ra cũng là một bản thiết kế của tất cả các cấu trúc trong vũ trụ. Diễn biến tương lai của lịch sử vũ trụ khả dĩ nhất tương hợp với sự xuất hiện của các sinh vật có trí tuệ sẽ là gì? Dường như có nhiều khả năng khác nhau phụ thuộc vào lượng vật chất trong vũ trụ. Nếu lượng vật chất này nhiều hơn một mức tới hạn, lực hấp dẫn giữa các thiên hà sẽ hãm chậm và cuối cùng dừng chuyển động tách xa nhau của chúng. Sau đó chúng sẽ bắt đầu tụ dần lại với nhau và sẽ xảy ra một vụ co cụm lớn kết thúc lịch sử vũ trụ trong thời gian thực. Còn nếu mật độ của vũ trụ nhỏ hơn giá trị tới hạn, thì sự hấp dẫn sẽ quá yếu để làm dừng sự chuyển động ra xa nhau mãi mãi của các thiên hà. Tất cả các sao sẽ cháy hết, và vũ trụ sẽ trông hơn và lạnh hơn. Như vậy mọi thứ cũng sẽ chấm dứt, nhưng theo một kết cục kém kịch tính hơn. Cách này hay cách khác, vũ trụ sẽ còn tồn tại thêm nhiều tỷ năm nữa. Cũng như vật chất, vũ trụ có thể chứa năng lượng chân không, là năng lượng có cả trong không gian rỗng. Theo phương trình nổi tiếng của Einstein, E bằng mc bình phương, năng lượng trên không này có khối lượng. Điều này có nghĩa là nó cũng có tác dụng lực hấp dẫn lên sự giãn nở của vũ trụ. Nhưng đáng chú ý là tác dụng lực hấp dẫn của năng lượng chân không này ngược lại với ảnh hưởng hấp dẫn của vật chất. Vật chất làm chậm sự giãn nở, thậm chí làm ngừng và đảo chiều sự giãn nở, còn năng lượng chân không lại tăng tốc sự giãn nở theo kiểu lạm phát. Thực vậy, năng lượng chân không tác dụng giống như hàng số vũ trụ mà Einstein đã thêm vào các phương trình của ông năm 1917 khi ông thấy rằng các phương trình này không chứa các nhiệm mô tả vũ trụ tĩnh, như đã nói ở chương 1. Sau phát hiện của Hubble về sự giãn nở của vũ trụ. Lý do để thêm hàng số này vào đã không còn nữa, và Einstein đã từ bỏ hàng số vũ trụ như một sai lầm. Tuy nhiên, cuối cùng đó lại không phải là sai lầm. Như đã nói ở chương 2, ngày nay chúng ta thấy lý thuyết lượng tử hàm ý rằng không thời gian được lấp đầy bởi các dao động lượng tử. Trong lý thuyết siêu đối xứng, các năng lượng dương vô cùng và âm vô cùng của các dao động trạng thái cơ bản triệt tiêu lẫn nhau giữa các hạt có spin khác nhau. Nhưng chúng ta không chờ đợi rằng chúng sẽ triệt tiêu nhau hoàn toàn mà sẽ còn lại một năng lượng chân không nhỏ nhưng hữu hạn bởi vũ trụ không ở trạng thái siêu đối xứng. Chỉ có điều đáng ngạc nhiên là năng lượng chân không đó gần bằng không nên trước đó ít lâu người ta không nhận rõ sự tồn tại của nó. Có thể đây lại là một ví dụ khác về nguyên lý vị nhân. Một lịch sử với năng lượng chân không lớn hơn không thể tạo ra các thiên hà và do đó không bao gồm sự sống có trí tuệ để đưa ra câu hỏi tại sao năng lượng chân không lại có giá trị như chúng ta quan sát. Ta có thể tìm cách xác định lượng vật chất và năng lượng trên không trong vũ trụ từ các quan sát khác nhau. Ta có thể biểu diễn kết quả trên một đồ thị có trục hoành là mật độ vật chất và trục tung là năng lượng trên không. Đường đứt nét là biên của vùng mà trong đó sự sống có trí tuệ có thể phát triển. Những quan sát về các siêu sao mới, các đám vật chất và bức xạ vi ba phong đánh dấu các vùng khác nhau trên đồ thị. May mắn là cả ba vùng lại có vùng giao nhau chung. Nếu mật độ vật chất và năng lượng trên không nằm trong vùng giao nhau này, thì có nghĩa là sự giãn nở của vũ trụ đã bắt đầu tăng tốc một lần nữa, sau một thời gian dài chậm lại, dường như lạm phát là một quy luật của tự nhiên. Trong chương này, ta đã thấy diễn biến của vũ trụ bao la có thể hiểu được theo quan điểm lịch sử trong thời gian ảo. Đó là một hình cầu nhỏ hơi rẻ ở cực. Nó giống như cái vỏ hạt dẻ của Hamlet, thế nhưng hạt này mã hóa mọi sự xảy ra trong thời gian thực vậy thì hamlet đã hoàn toàn đúng chúng ta dù có bị giam hãm trong một vỏ hạt rẻ nhưng vẫn có quyền tự coi mình là chúa tể của khoảng không vô tận tương lai. Sự mất mát thông tin trong các lỗ đen có thể làm giảm năng lực tiên đoán tương lai của chúng ta như thế nào? Con người luôn muốn quyết định tương lai hay chí ít cũng tiên đoán được cái gì sẽ xảy ra. Vì thế chiêm tinh học rất phổ biến. Thuật chiêm tinh cho rằng các sự kiện trên trái đất có liên quan với chuyển động của các hành tinh qua bầu trời. Đây là một giả thiết có thể kiểm chứng được về mặt khoa học nếu các nhà chiêm tinh đưa ra được những tiên đoán rành rọt có thể kiểm chứng được. Tuy nhiên, họ cũng đủ khôn ngoan để chỉ đưa ra những tiên đoán hết sức mơ hồ có thể ứng với mọi sự việc xảy ra. Những câu phán chẳng hạn như các quan hệ cá nhân có thể trở nên mạnh hơn hay là bạn sẽ có cơ hội thuận lợi về tài chính thì không bao giờ chứng minh được là đúng hay sai cả. Nhưng lý do thực sự khiến phần lớn các nhà khoa học không tin vào chiêm tinh học không phải vì nó đủ hay thiếu bằng chứng khoa học mà bởi vì nó không tương hợp với các lý thuyết khác đã được kiểm chứng bằng thực nghiệm. Khi Copernic và Galilei phát hiện ra rằng các hành tinh quay quanh mặt trời chứ không phải quanh trái đất, và Newton phát minh ra các định luật chi phối chuyển động của chúng, thì thiên tinh học trở thành cực kỳ không hợp lý. Tại sao vị trí của các hành tinh khác trên bầu trời khi nhìn từ trái đất lại có mối tương quan nào đó với các đại phân tử trên một hành tinh nhỏ, vẫn tự gọi bản thân là sự sống có trí tuệ? Thế nhưng, đó chính là điều mà chuyên tinh học muốn làm cho chúng ta tin tưởng. Các bằng chứng thực nghiệm đối với một số lý thuyết trình bày trong quyển sách này cũng không nhiều hơn so với chuyên tinh học. Nhưng chúng ta tin chúng, bởi vì chúng nhất quán với các lý thuyết đã được kiểm chứng. Sự thành công của các định luật Newton và các lý thuyết vật lý khác đã dẫn đến ý tưởng quyết định luận khoa học. Đầu tiên được nhà khoa học Pháp Hầu Tước Laplace phát biểu vào đầu thế kỷ 19. Laplace cho rằng nếu biết vận tốc và vị trí của tất cả các hạt trong vũ trụ ở một thời điểm nào đó, thì các định luật vật lý sẽ cho phép ta tiên đoán được trạng thái của vũ trụ vào bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ cũng như tương lai. Nói cách khác, nếu cái định luận khoa học là đúng thì về nguyên tắc chúng ta có thể tiên đoán được tương lai và không cần đến chiêm tinh học. Nhưng trong thực tế, ngay cả những gì đơn giản như thuyết hấp dẫn của Newton đã đưa lại những phương trình mà ta cũng không thể giải chính xác đối với trường hợp nhiều hơn 2 hạt. Hơn nữa các phương trình thường có một tính chất gọi là hỗn độn, khiến cho một sự thay đổi dù là nhỏ về vị trí hay vận tốc cũng gây ra một diễn biến hoàn toàn khác vào những thời điểm sau. Những ai đã xem bộ phim Công viên khủng long có thể thấy một sự đảo lộn nhỏ ở một nơi có thể gây ra một sự biến đổi lớn ở một nơi khác. Một con bướm vỗ cánh ở Tokyo có thể gây ra mưa tại công viên trung tâm New York. Điều rắc rối là một chuỗi các sự kiện là không thể lặp lại được. Con bướm đập cánh lần tiếp sau thì một loạt các nhân tố khác sẽ thay đổi và sẽ ảnh hưởng đến thời tiết. Đó cũng là lý do làm cho các bản tin sự báo thời tiết không đáng tin cậy. Như vậy, mặc dù về nguyên tắc, các định luật điện động lực học lượng tử cho phép chúng ta tính toán mọi quá trình trong hóa học và sinh học, nhưng chúng ta không mấy thành công khi tiến đoán hành vi con người từ các phương trình toán học. Tuy vậy, dù có các khó khăn thực tế như vậy, nhiều nhà khoa học vẫn tự an ủi, cũng lại về nguyên tắc tương lai có thể tiên đoán được. Thoạt nhìn, dường như quyết định luận cũng bị đe dọa bởi nguyên lý bất định, tức là nguyên lý nói rằng không thể đo chính xác cả vận tốc lẫn vị trí của một hạt tại cùng một thời điểm. Chúng ta đo được vận tốc càng chính xác thì chúng ta lại xác định vị trí càng kém chính xác và ngược lại. Cách diễn đạt về quyết định luận khoa học của Laplace cho rằng Nếu ta biết chính xác vị trí và vận tốc của hạt tại một thời điểm thì ta có thể biết vị trí và vận tốc của hạt tại mọi thời điểm trong tương lai hay quá khứ. Nhưng chúng ta làm sao có thể bắt tay vào việc khi mà nguyên lý bất định ngăn cản chúng ta biết chính xác cả vị trí và vận tốc tại cùng một thời điểm. Dù máy tính của chúng ta có tốt thế nào đi nữa, nhưng nếu đưa vào dữ liệu tồi thì sẽ nhận được các tiên đoán tồi. Tuy vậy, quyết định luận cũng đã được phục hồi dưới dạng sửa đổi theo cơ học lượng tử, phù hợp với nguyên lý bất định. Trong cơ học lượng tử, nói đơn giản ta có thể tiên đoán chính xác một nửa cái ta mong muốn tiên đoán được theo quan điểm cổ điển của Laplace. Trong cơ học lượng tử, một hạt không có vận tốc và vị trí xác định chính xác, nhưng trạng thái của nó có thể biểu diễn được bằng hàm sóng. Một hàm sóng là một số mà ở mỗi điểm không gian cho xác suất tìm được hạt ở vị trí đó. Tốc độ thay đổi của hàm sóng từ điểm này đến điểm khác cho ta biết các vận tốc khác nhau của hạt có xác suất ra sao một số hàm sóng có đỉnh nhọn ở một điểm nào đó trong không gian. Trong những trường hợp này, sự bất định về vị trí của hạt là nhỏ. Tuy nhiên có thể thấy từ đồ thị là trong những trường hợp này hàm sóng lại thay đổi nhanh ở gần điểm đó, lên ở một bên và xuống ở bên kia. Như vậy có nghĩa là phân bố xác suất đối với vận tốc lại trải ra trên một khoảng rộng, hay nói cách khác độ bất định về vận tốc lại cao. Mặt khác, hãy xét một đoạn sóng liên tục. Trường hợp này có độ bất định lớn về vị trí, nhưng độ bất định vận tốc lại nhỏ. Như vậy, mô tả hạt bằng hàm sóng không có sự chính xác cao về vị trí hoặc vận tốc. Bây giờ ta có thể nhận ra rằng, hàm sóng là toàn bộ những gì có thể xác định được một cách rõ ràng. Thậm chí chúng ta cũng không thể giả sử rằng vị trí và vận tốc của hạt thì Chúa biết rõ, còn ta thì không. Ngay cả Chúa cũng bị ràng buộc bởi nguyên lý bất định và không thể biết rõ vị trí và vận tốc. Chúa chỉ có thể biết hàm sóng. Vận tốc thay đổi của hàm sóng theo thời gian được cho bởi một phương trình gọi là phương trình Schrödinger. Nếu biết hàm sóng ở một thời điểm, ta có thể dùng phương trình Schrödinger để tính nó ở bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ hay tương lai. Vì vậy trong học lượng tử vẫn còn thuyết quy định luận, nhưng ở tầm cỡ nhỏ hơn. Thay vì có thể tiên đoán được cả vị trí và vận tốc, ta chỉ có thể tiên đoán được hàm sóng. Nó cho phép ta tiên đoán được, hoặc là vị trí, hoặc là vận tốc, nhưng không thể chính xác cả hai. Như thế, trong lý thuyết lượng tử, khả năng tiên đoán chính xác chỉ là một nửa so với thế giới quan cổ điển của Laplace. Tuy vậy, theo nghĩa hạn chế này vẫn có thể nói rằng có tồn tại quyết định luận. Tuy nhiên, việc sử dụng phương trình Scoringer để tiên đoán diễn biến của hàm sóng xuôi thời gian, nghĩa là tiên đoán về các thời điểm tương lai, cũng bao hàm giả định rằng thời gian trôi đều ở mọi nơi, mọi lúc. Điều này hiển nhiên là đúng trong vật lý Newton. Thời gian được coi là tuyệt đối theo nghĩa là mọi sự kiện trong lịch sử vũ trụ đều được đánh dấu bằng một số gọi là thời gian. Và chuỗi các số thời gian chạy liên tục đều, từ quá khứ vô cùng đến tương lai vô cùng. Đây có thể nói là cách nhìn về thời gian theo lẽ thường mà hôi hết mọi người và mọi nhà vật lý đều mang trong đầu. Tuy vậy vào năm 1905, như chúng ta đã biết, khái niệm thời gian tuyệt đối đã bị lật đổ bởi lý thuyết tương đối hẹp. Theo đó thời gian không còn là một đại lượng độc lập nữa mà chỉ là một chiều trong bốn chiều của không thời gian. Trong lý thuyết tương đối hẹp, những người quan sát khác nhau chuyển động với các vận tốc khác nhau trong không thời gian trên những con đường khác nhau. Mỗi người quan sát có thời gian riêng trên đường đi của mình, và những người quan sát khác nhau sẽ đo được những thời khoảng khác nhau giữa các sự kiện. Như vậy, trong lý thuyết tương đối hẹp không có thời gian tuyệt đối duy nhất mà chúng ta có thể dùng để đánh số các sự kiện. Tuy nhiên, không thời gian trong lý thuyết tương đối hẹp là phẳng. Có nghĩa là thời gian đo bởi bất kỳ người quan sát nào chuyển động tự do sẽ tăng đều trong không thời gian, từ vô cùng âm trong quá khứ vô hạn, đến vô cùng dương trong tương lai vô hạn. Ta có thể sử dụng các phép đo thời gian này trong phương trình scoringer để mô tả diễn biến của hàm sóng. Vì vậy trong lý thuyết tương đối hẹp chúng ta vẫn còn cách diễn giải lượng tử của quyết định luận. Tình hình sẽ khác đi trong lý thuyết tương đối tổng quát, theo đó không thời gian không phẳng mà cong, bị biến dạng bởi vật chất và năng lượng trong đó. Trong hệ mặt trời của chúng ta, độ cong của không thời gian là quá nhỏ, ít nhất trên tầm vĩ mô, nên không ảnh hưởng đến ý niệm thông thường của chúng ta về thời gian. Trong tình huống đó, ta vẫn có thể sử dụng thời gian này trong phương trình scoringer để có được một sự diễn biến theo kiểu quyết định luận của hàm sóng. Tuy thế khi thừa nhận không thời gian là cong, ta đã mở ra khả năng là có thể có cấu trúc nào đó không cho phép thời gian tăng đều đối với mọi người quan sát như ta chờ đợi đối với một phép đo thời gian hợp lý. Chẳng hạn giả sử không thời gian có dạng như một hình trụ đứng. Chiều cao của hình trụ là số đo thời gian tăng từ vô cùng âm đến vô cùng dương đối với mọi người quan sát. Tuy nhiên hãy hình dung không thời gian là một hình trụ có một tay cầm hoặc một lỗ sâu đục chìa ra sau đó lại nối vào thân hình trụ. Như vậy bất kỳ phép đo thời gian nào cũng sẽ có các điểm dừng nơi tay cầm đối với thân hình trụ. Tại các điểm đó thời gian đứng yên. Tại các điểm này thời gian sẽ không tăng đối với bất kỳ người quan sát nào. Trong một không thời gian như thế, ta không thể dùng phương trình Schrödinger để có được sự diễn biến mang tính quyết định luận của hàm sóng. Hãy coi chừng lỗ sâu đục, bạn không bao giờ biết cái gì hiện ra từ đó. Các lỗ đen là lý do khiến ta nghĩ thời gian không tăng đối với mọi người quan sát. Cuộc thảo luận đầu tiên về lỗ đen là vào năm 1783. Một cán bộ giảng dạy trước đây của Cambridge, John Michell, đã đưa ra lập luận như sau. Nếu bắn một hạt, chẳng hạn một quả đạn pháo, lên theo phương thẳng đứng, sự đi lên của nó sẽ bị chậm dần do lực hấp dẫn, và cuối cùng hạt sẽ dừng chuyển động lên, rồi bắt đầu rơi xuống. Tuy nhiên nếu vận tốc của hạt lớn hơn một giá trị tới hạn gọi là vận tốc thoát ly, thì lực hấp dẫn sẽ không đủ mạnh để dừng hạt lại và nó sẽ phóng đi xa. Vận tốc thoát ly vào khoảng 12 km s đối với trái đất và khoảng 618 km s giây đối với mặt trời. Cả hai vận tốc thoát ly trên đều lớn hơn nhiều so với vận tốc của quả đạn thực, nhưng chúng lại nhỏ hơn so với vận tốc ánh sáng, vào cỡ 300.000 km trên Như vậy ánh sáng có thể thoát khỏi trái đất hay mặt trời không khó khăn gì. Nhưng Michel suy luận rằng, có thể có những sao mà khối lượng lớn hơn mặt trời nhiều lần và có vận tốc thoát ly lớn hơn vận tốc ánh sáng. Ta sẽ không thể thấy được các sao như thế bởi ánh sáng phát ra bị kéo lại do lực hấp dẫn của nó. Chúng được Michel gọi là các sao tối, và ngày nay chúng ta gọi là lỗ đen. Ý tưởng của Michel về các sao tối dựa trên vật lý Newton, trong đó thời gian là tuyệt đối và cứ trôi đi không kể điều gì xảy ra. Như thế chúng không ảnh hưởng đến khả năng tiên đoán tương lai của chúng ta trong bức tranh cổ điển của Newton. Nhưng tình hình lại rất khác trong lý thuyết tương đối tổng quát, theo đó các vật thể có khối lượng khổng lồ làm cong không thời gian. Vào năm 1916, không lâu sau khi lý thuyết tương đối tổng quát ra đời, Khan Schwarzschild, sau đó ít lâu đã chết vì một căn bệnh bị lây tại mặt trận Nga trong chiến tranh thế giới thứ nhất, đã tìm ra nghiệm biểu diễn lỗ đen của các phương trình trường trong lý thuyết tương đối tổng quát. Cái mà Schwarzschild tìm ra đã không được hiểu, hoặc tầm quan trọng của nó đã không được thừa nhận, trong nhiều năm. Bản thân Einstein cũng không bao giờ tin là có các lỗ đen, và thái độ của ông được phần lớn những người bảo vệ lý thuyết tương đối tổng quát chia sẻ tôi nhớ có lần đã đến Paris để trình bày một seminar về phát hiện của tôi là theo lý thuyết lượng tử thì lỗ đen không hoàn toàn đen. Seminar của tôi không gây được sự chú ý nào vì vào thời gian đó hầu như không ai ở Paris tin là có lỗ đen. Người Pháp cũng cảm thấy cái tên ấy khi dịch sang tiếng Pháp là Thaumoa có ngụ ý đáng ngờ về mặt tình dục nên theo họ nên thay bằng từ Astrophilu nghĩa là sao ẩn. Tuy nhiên Dù cách gọi này hay cách gọi khác cũng không thu hút được trí tưởng tượng đông đảo mọi người bằng thuật ngữ lỗ đen được nhà vật lý Mỹ John Wheeler đưa ra lần đầu tiên. Ông là người đã tạo cảm hứng cho nhiều công trình hiện đại trong lĩnh vực này. Sự phát hiện ra các quả năm 1963 đã gây ra sự bột phát của các công trình nghiên cứu lý thuyết về lỗ đen và những nỗ lực quan sát nhằm phát hiện ra chúng. Bức tranh đã lộ ra như sau. Hãy xét những gì người ta tin là lịch sử một ngôi sao có khối lượng bằng 20 lần khối lượng mặt trời. Các sao như thế được tạo thành từ các đám mây khí, như các sao trong tinh vân Orion. Khi các đám mây khí co lại do hấp dẫn của bản thân chúng, khí sẽ bị nóng lên và cuối cùng trở thành đủ nóng để bắt đầu các phản ứng tổng hợp hạt nhân, chuyển hydro thành heli. Nhiệt phát ra từ quá trình này tạo ra một áp suất giúp ngôi sao chống lại lực hấp dẫn của chính nó và làm dừng quá trình co. Ngôi sao sẽ ở trong trạng thái này trong thời gian dài, đốt cháy hydro và bức xạ ánh sáng ra không gian. Trường hấp dẫn của ngôi sao sẽ ảnh hưởng lên đường truyền của các tia sáng phát ra. Có thể vẽ một đồ thị biểu diễn thời gian bằng trục tung và khoảng cách đến tâm sao bằng trục hoành. Trong đồ thị này, bề mặt của sao được biểu diễn bằng hai đường thẳng đứng, về hai phía so với tâm. Có thể chọn phép đo thời gian bằng dây và đo khoảng cách bằng dây ánh sáng, tức là quãng đường mà ánh sáng đi được trong một giây. Khi dùng các đơn vị này vận tốc ánh sáng sẽ là một, tức là ánh sáng đi được một giây ánh sáng trong thời gian một giây. Như vậy khi ở xa ngôi sao và trường hấp dẫn của nó, đường truyền của tia sáng trên đồ thị sẽ là một đường nghiêng 45 độ so với đường thẳng đứng. Tuy nhiên khi ở gần ngôi sao hơn, độ cong của không thời gian gây ra bởi khối lượng của nó sẽ làm thay đổi đường truyền của tia sáng và làm cho góc nghiêng nhỏ đi. Các sao khổng lồ sẽ đốt cháy hydro thành heli nhanh hơn mặt trời nhiều. Nghĩa là chúng có thể cạn hết hydro trong vòng vài trăm triệu năm. Sau đó các sao này sẽ đối mặt với tình trạng khủng hoảng. Chúng có thể đốt cháy heli thành các nguyên tố nặng hơn, như carbon và oxy, nhưng các phản ứng hạt nhân này không giải phóng ra nhiều năng lượng. Vì vậy các sao bị mất nhiệt và mất áp suất nhiệt giúp chúng chống lại lực hấp dẫn, do đó chúng bắt đầu nhỏ lại. Nếu khối lượng của chúng lớn hơn khoảng 2 lần khối lượng mặt trời, thì áp suất sẽ không bao giờ đủ để làm ngừng quá trình co chúng sẽ giảm đến kích thước bằng không và mật độ lớn vô cùng để tạo thành cái gọi là kỳ dị trong đồ thị thời gian khoảng cách tính từ tâm khi ngôi sao co lại đường truyền của các tia sáng từ bề mặt nó sẽ đi ra với một góc ngày càng nhỏ hơn so với phương thẳng đứng khi bán kính sao đạt đến một giá trị tới hạn đường truyền sẽ thẳng đứng như trong đồ thị nghĩa là ánh sáng sẽ bị giữ ở một khoảng cách không đổi tính từ tâm không bao giờ ra xa hơn đường truyền tới hạn này sẽ quét thành một mặt gọi là chân trời biến cố Phân biệt vùng không thời gian mà ánh sáng thoát ra được so với vùng mà ánh sáng không thoát ra được. Bất kỳ tia sáng nào phát ra từ ngôi sao sau khi đi qua chân trời biến cố cũng sẽ bị cong vào bên trong do độ cong của không thời gian. Ngôi sao sẽ trở thành một sao tối của Michel, hoặc như giờ đây ta nói, một lỗ đen. Làm sao có thể phát hiện được lỗ đen nếu ánh sáng từ đó không đi ra được? Câu trả lời là lỗ đen vẫn còn tác dụng lực hấp dẫn đối với các vật thể lân cận giống như thiên thể tiền thân của nó trước khi suy sập. Nếu mặt trời là một lỗ đen mà vẫn giữ được khối lượng như cũ, thì các hành tinh vẫn quay quanh nó như hiện nay. Vì vậy, một cách để tìm lỗ đen là tìm kiếm vật chất quay quanh một vật thể kết chặt có khối lượng lớn, nhưng không nhìn thấy được. Người ta đã quan sát được một số hệ như vậy. Có lẽ ấn tượng nhất là các lỗ đen khổng lồ nằm ở tâm các thiên hà và các đa Tính chất của các lỗ đen đã thảo luận trên đây không đặt ra những vấn đề lớn với quyết định luận, Thời gian sẽ kết thúc đối với nhà du hành nào rơi vào lỗ đen và va vào kỳ dị. Tuy nhiên, theo lý thuyết tương đối tổng quát, ta được tự do đo thời gian ở những vận tốc khác nhau và tại những vị trí khác nhau. Vì vậy ta có thể vận nhanh đồng hồ của nhà du hành khi người đó đến gần kỳ dị, sao cho đồng hồ vẫn ghi được một khoảng thời gian vô hạn. Trên đồ thị thời gian, khoảng cách các mặt ứng với những giá trị không đổi của thời gian mới này sẽ tập trung lại ở tâm, dưới điểm mà kỳ dị xuất hiện nhưng các giá trị đó phải phù hợp với các phép đo thời gian thông thường trong không thời gian gần như phẳng ở xa lỗ đen. Có thể sử dụng thời gian này trong phương trình Scoringer để tính giá trị của hàm sóng ở các thời điểm sau, nếu biết nó ở thời điểm ban đầu. Vậy quyết định luận vẫn đúng, nhưng nó lại không có giá trị gì cả, vì vào các thời điểm sau, một phần hàm sóng đã ở bên trong lỗ đen, nơi không ai bên ngoài có thể quan sát được. Vì thế người quan sát đủ sáng suốt để không rơi vào lỗ đen cũng không thể dùng phương trình Scoringer để tính ngược hàm sóng vào các thời điểm trước đó. Muốn thế người đó phải biết phần hàm sóng nằm bên trong lỗ đen. Phần này chứa thông tin về những gì đã rơi vào lỗ đen. Đây có thể là một lượng thông tin rất lớn, bởi vì một lỗ đen với khối lượng và vận tốc quay nhất định có thể được tạo ra từ một số lớn tập hợp hạt khác nhau. Một lỗ đen không phụ thuộc vào bản chất của vật thể đã suy sập để tạo nên nó. Đối với người Pháp, điều này đã xác nhận sự ngờ vực của họ. Khó khăn đối với quyết định luận xuất hiện khi tôi phát hiện ra là các lỗ đen không hoàn toàn đen, như ta đã thấy ở chương 2. Theo lý thuyết lượng tử, các trường không thể chính xác bằng không ngay cả trong chân không. Nếu chúng bằng không, chúng phải có giá trị hay vị trí bằng không, và cả tốc độ biến thiên hay vận tốc cũng đúng bằng không, như vậy sẽ vi phạm nguyên lý bất định, theo đó không thể xác định chính xác đồng thời cả vị trí và vận tốc. Thay vào đó, tất cả các trường sẽ phải có một lượng nhất định, được gọi là dao động thiên không giống như với con lắc ở chương 2 phải có sự lệch khỏi điểm không Các dao động trên không có thể được biểu đạt bằng nhiều cách tuy có vẻ khác nhau nhưng thực ra đều tương đương nhau về mặt toán học Từ quan điểm thực chứng có thể tự do dùng bất kỳ cách mô tả nào có lợi nhất đối với bài toán đặt ra Trong trường hợp này sẽ là bổ ích nếu ta coi dao động trên không như một cặp hạt ảo xuất hiện cùng nhau ở một điểm nào đó trong không thời gian tách xa nhau rồi quay trở lại hủy lẫn nhau ảo ở đây có nghĩa là không thể quan sát trực tiếp được các hạt này, nhưng các hiệu ứng gián tiếp của chúng có thể đo được, và chúng phù hợp với các tiên đoán lý thuyết với độ chính xác đáng kể. Nếu một lỗ đen tồn tại, một hạt của cả hạt ảo có thể rơi vào lỗ đen, bỏ hạt còn lại tự do thoát ra vô cực. Với một người ở xa lỗ đen, hạt thoát ra có vẻ như đã được lỗ đen bức xạ ra. Phổ của lỗ đen đúng là cái mà chúng ta chờ đợi từ một vật thể nóng, với nhiệt độ tỷ lệ thuận với trường hấp dẫn ở chân trời, tức là biên của lỗ đen. Nói cách khác, nhiệt độ của lỗ đen phụ thuộc vào kích thước của nó. Một lỗ đen có khối lượng bằng vài lần khối lượng mặt trời sẽ có nhiệt độ khoảng một phần triệu độ, trên độ không tuyệt đối. Còn lỗ đen lớn hơn có nhiệt độ thậm chí còn thấp hơn. Như vậy bất kỳ bức xạ lượng tử nào phát ra từ các lỗ đen như thế sẽ chìm hoàn toàn trong nền bức xạ 2,7K, tàn dư của Big Bang, tức là bức xạ vi ba phong vũ trụ đã nói ở chương 2. Có thể dò được bức xạ từ các lỗ đen nhỏ hơn và nóng hơn nhiều nhưng dường như chúng không có nhiều cho lắm. Thật đáng tiếc, nếu tìm ra được một lỗ đen như thế thì chắc chắn tôi sẽ được nhận giải Nobel. Tuy nhiên, ta lại có nhiều bằng chứng quan sát gián tiếp về bức xạ này và bằng chứng đó đến từ các thời kỳ sớm của vũ trụ. Như đã nói ở chương 3, người ta cho rằng trong thời kỳ rất sớm của lịch sử vũ trụ, nó đã trải qua một thời kỳ giãn nở lạm phát, trong đó tốc độ giãn nở luôn tăng. Sự giãn nở trong thời kỳ này nhanh đến nỗi, một số vật thể ở quá xa chúng ta khiến ánh sáng của chúng không thể đến được chúng ta. Vũ trụ đã giãn nở quá nhiều và quá nhanh, trong khi ánh sáng từ các vật thể đó vẫn truyền về phía chúng ta. Như vậy sẽ phải có một chân trời trong vũ trụ giống như chân trời của lỗ đen, phân cách vùng mà ánh sáng từ đó đến được chúng ta với vùng mà từ đó ánh sáng không đến được chúng ta. Những lập luận tương tự cho thấy rằng phải có bức xạ nhiệt từ chân trời này giống như từ chân trời của lỗ đen đối với bức xạ nhiệt, ta biết được là luôn có một phổ đặc trưng các dao động mật độ. Trong trường hợp này, các dao động mật độ hẳn đã giãn nở cùng với vũ trụ. Khi thang độ dài của chúng lớn hơn kích thước của chân trời biến cố, chúng sẽ trở nên đông cứng lại, và vì vậy ngày nay ta có thể quan sát được chúng như những biến thiên nhỏ của bức xạ vi ba phong vũ trụ còn lại từ thời kỳ vũ trụ sớm. Những quan sát về các biến thiên nhiệt độ đó phù hợp với các tiên đoán về dao động nhiệt với độ chính xác đáng kể. Ngay cả nếu các bằng chứng quan sát về bức xạ của lỗ đen có phần nào gián tiếp đi nữa, thì những ai đã từng nghiên cứu vấn đề này, hẳn cũng đồng ý là nó phải tồn tại để phù hợp với các lý thuyết khác đã được kiểm chứng bằng thực nghiệm. Điều này rất quan trọng đối với quyết định luận. Bức xạ từ một lỗ đen sẽ làm thoát năng lượng, tức là lỗ đen sẽ mất bớt khối lượng và trở nên nhỏ đi. Hệ quả là nhiệt độ của nó sẽ tăng lên và tốc độ bức xạ cũng sẽ tăng. Cuối cùng lỗ đen sẽ giảm khối lượng đến không. Chúng ta không biết cách tính điều gì sẽ xảy ra ở điểm này nhưng kết quả tự nhiên, hợp lý duy nhất dường như sẽ là lỗ đen biến mất hoàn toàn. Vậy thì điều gì xảy ra đối với phần hàm sóng nằm bên trong lỗ đen và đối với thông tin mà nó chứa về những gì đã rơi vào lỗ đen? Đoán nhận đầu tiên sẽ là phần hàm sóng đó và thông tin mà nó mang sẽ xuất hiện khi lỗ đen biến mất. Tuy vậy, thông tin không thể truyền tải miễn phí được. Như ta hiểu rõ điều đó khi nhận được hóa đơn điện thoại. Thông tin cần năng lượng để truyền đi và rất ít năng lượng còn lại trong các giai đoạn cuối cùng của lỗ đen. Cách hợp lý duy nhất để thông tin bên trong có thể truyền ra ngoài là nó phải thoát ra liên tục cùng với bức xạ chứ không phải là chờ cho đến trạng thái cuối cùng. Tuy vậy căn cứ vào bức tranh về một hạt trong cặp hạt ảo rơi vào lỗ đen và hạt kia thoát ra ngoài thì không thể hy vọng là hạt thoát ra có liên hệ với những gì rơi vào hay mang đi thông tin gì về nó. Vậy câu trả lời duy nhất có lẽ là thông tin trong phần của hàm sóng bên trong lỗ đen đã bị mất. Sự mất mát thông tin này có ảnh hưởng quan trọng đối với quyết định luận. Để bắt đầu, ta đã ghi nhận là ngay cả khi bạn biết được hàm sóng sau khi lỗ đen biến mất, thì bạn cũng không thể giải ngược phương trình scoringer để tìm ra hàm sóng trước khi lỗ đen hình thành. Nó như thế nào là phụ thuộc một phần vào phần hàm sóng đã biến vào trong lỗ đen. Ta thường quen với ý nghĩ rằng ta có thể biết được chính xác quá khứ, nhưng nếu thông tin đã bị mất trong lỗ đen thì sự thể không phải như vậy và mọi điều đều có thể đã xảy ra. Tuy nhiên nói chung, những người như các nhà chiêm tinh và những người đến xin họ phán đều quan tâm đến tiên đoán tương lai nhiều hơn là đoán nhận quá khứ. Thoạt nhìn, dường như sự mất mát một phần hàm sóng bên trong lỗ đen không ngăn cản chúng ta tiên đoán về phần hàm sóng bên ngoài lỗ đen. Thế nhưng sự mất mát này hóa ra có làm nhiễu tiên đoán đó. Như ta có thể thấy khi xét thí nghiệm tưởng tượng được Einstein, Boris Podolsky và Nathan Rosen đề xuất vào những năm 1930. Hãy tưởng tượng một nguyên tử phóng xạ phân dã và phát ra hai hạt theo hai chiều đối nhau, với spin ngược nhau. Một người quan sát chỉ theo dõi một hạt, không thể tiên đoán là nó quay phải hay trái. Nhưng điều đo spin và thấy nó quay phải, thì có thể tiên đoán chắc chắn rằng hạt kia át phải quay trái, và ngược lại. Einstein cho rằng điều này chứng tỏ lấy thuyết lượng tử là nực cười. Hạt kia bây giờ có thể đã ở phía bên kia thiên hà, thế nhưng ta vẫn biết được một cách tức thời nó quay theo chiều nào. Tuy nhiên, phần lớn các nhà khoa học khác đều đồng ý rằng Einstein đã nhầm lẫn, chứ không phải lý thuyết lượng tử sai. Thí nghiệm tưởng tượng của Einstein, Podolsky, Rosen không thể hiện việc có thể truyền thông tin nhanh hơn ánh sáng. Điều đó mới là điều nực cười. Ta không thể chọn được hạt mà ta đo sẽ quay phải, vì vậy cũng không thể đoán trước được hạt mà người ta quan sát ở xa kia đo được là quay trái. Thực vậy, thí nghiệm này đúng là những gì xảy ra đối với bức xạ của lỗ đen. Một cặp hạt ảo sẽ có hàm sóng tiên đoán rằng hai hạt đó nhất định có spin ngược nhau. Điều chúng ta muốn là tiên đoán spin và hàm sóng của hạt thoát ra, và chúng ta chỉ có thể làm được điều đó nếu quan sát được hạt rơi vào lỗ đen. Nhưng hạt đó bây giờ lại ở bên trong lỗ đen, nơi mà spin và hàm sóng của nó không thể đo được. Vì thế không thể biết được spin và hàm sóng của hạt đi thoát. Nó có thể có spin khác và hàm sóng khác. Với những xác suất khác nhau, nhưng nó không có spin hay hàm sóng duy nhất. Như vậy dường như năng lực tiên đoán tương lai của chúng ta lại bị suy giảm hơn nữa. Ý tưởng cổ điển của Laplace cho rằng có thể dự đoán được cả vận tốc lẫn vị trí của hạt phải được sửa đổi, khi nguyên lý bất định chỉ ra rằng không thể cùng đo chính xác cả vị trí lẫn vận tốc. Tuy nhiên vẫn còn có thể đo được hàm sóng và sử dụng phương trình Scrollinger để tiên đoán những gì trong tương lai. Điều này cho phép chúng ta tiên đoán một cách chắc chắn một tổ hợp của vị trí và vận tốc nhất định. Đó là một nửa những điều có thể tiên đoán được. Theo ý tưởng của Laplace, chúng ta có thể đoán chắc rằng các hạt có spin ngược nhau, nhưng nếu một hạt rơi vào lỗ đen thì sẽ không thể tiên đoán gì chắc chắn về hạt kia cả. Điều này có nghĩa là không có phép đo nào bên ngoài lỗ đen là có thể đoán trước được một cách chắc chắn, khả năng tiên đoán chính xác của chúng ta giảm về không. Vậy trong tiên đoán tương lai có thể chiến tinh học cũng không tồi hơn các định luật khoa học. Nhiều nhà vật lý đã không thích sự suy giảm này của quy định luận, nên đã đưa ra ý kiến là thông tin về cái ở bên trong lỗ đen có thể lấy ra được bằng cách nào đó. Trong nhiều năm đã có hy vọng là có thể tìm ra được cách thu hồi thông tin như thế. Nhưng vào năm 1996, Andrew Strominger và Kumrun Vafa đã có một bước tiến quan trọng. Họ coi các lỗ đen là được tạo thành từ những phần tử gọi là các P-mạng. Hãy nhớ lại rằng có thể hình dung P-mạng như những tấm chuyển động trong ba chiều không gian và cả trong bảy chiều không gian phụ thêm mà ta không thấy được. Trong những trường hợp nhất định, có thể chỉ ra rằng số các sóng trên P mạng bằng lượng thông tin chứa trong lỗ đen. Nếu các hạt va vào P mạng, chúng sẽ kích thích các mạng tạo ra những sóng mới. Cũng giống như vậy, nếu các sóng lan truyền theo các phương khác nhau trên P mạng, đi đến cùng một điểm, chúng có thể tạo ra một địch sóng lớn đến nỗi, một mẩu của P mạng vỡ ra và bắn thành một hạt. Như vậy các P mạng có thể hấp thụ và phát ra các hạt giống như các lỗ đen. Có thể coi các P mạng là một lý thuyết hiệu dụng trong khi chúng ta không cần tin rằng thực tế có các tấm nhỏ chuyển động trong một không thời gian phẳng. Các lỗ đen vẫn có thể biểu hiện như là chúng được tạo thành từ các tấm đó, cũng giống như nước được tạo thành từ hàng tỷ tỷ phân tử H2O với những tương tác phức tạp, nhưng có thể mô tả nước bằng một mô hình hiệu dụng rất tốt là một chất lỏng trơn, đồng nhất. Mô hình toán học trong đó lỗ đen được tạo thành từ các p mạng cho ta các kết quả tương tự với mô hình về cặp hạt ảo như đã nói ở phần trước. Như vậy, trên quan điểm thực chứng, Đó là một mô hình tốt, ít nhất là đối với một số lớp lỗ đen. Đối với các lớp này, mô hình P mạng tiên đoán được chính xác tốc độ phát xạ như mô hình các cặp hạt ảo. Tuy nhiên có một sự khác nhau quan trọng. Trong mô hình P mạng, thông tin về những gì rơi vào lỗ đen được lưu lại trong hàm sóng của các sóng trên P mạng. Các P mạng được coi như những tấm trong không thời gian phẳng, và vì lý do đó thời gian sẽ trôi đều về phía trước. Các quỹ đạo của tia sáng sẽ không bị cong và thông tin chứa trong các sóng sẽ không bị mất đi. Trái lại, thông tin cuối cùng sẽ hiện trở lại từ lỗ đen trong bức xạ từ các P mạng. Như vậy theo mô hình P mạng, ta có thể dùng phương trình Scoringer để tính hàm sóng ở các thời điểm tương lai. Không có gì bị mất đi cả, và thời gian sẽ trôi đi một cách chân chu. Chúng ta sẽ có quyết định lận hoàn hảo theo nghĩa lượng tử. Vậy bức tranh nào trong những bức tranh đó là đúng? Có phải một phần hàm sóng bị mất đi trong lỗ đen, hay tất cả thông tin có thể xuất hiện trở lại như mô hình P mạng cho thấy? Đây là một trong những câu hỏi chưa giải quyết được trong vật lý lý thuyết hiện nay. Nhiều người tin rằng các nghiên cứu gần đây cho thấy thông tin không bị mất đi, thế giới an toàn và có thể tiên đoán được, không có gì bất ngờ. Nhưng điều đó không rõ ràng. Nếu xét thuyết tương đối tổng quát của Einstein một cách nghiêm túc, ta phải chấp nhận khả năng không thời gian tự buộc thành các nút và thông tin bị mất trong các nếp gấp. Khi con tàu vũ trụ Enterprise đi qua một lỗ không thời gian, một số sự kiện ngoài mong đợi có thể xảy ra. Tôi biết điều đó bởi vì tôi đã ở trên con tàu Chơi bài với Newton, Einstein và thuyền trưởng dữ liệu Tôi đã rất ngạc nhiên Hãy nhìn cái gì nhô ra ở đầu gối tôi mà xem Khứ. liệu có thể du hành trong thời gian được không một nền văn minh tiên tiên có thể quay trở lại và thay đổi quá khứ không Kip Thorne vừa là bạn vừa là đồng nghiệp của tôi người mà tôi đã có một số lần đánh cuộc không phải là tiếp người chịu đi theo con đường đã được chấp nhận trong vật lý đơn giản chỉ vì mọi người khác đã theo Điều này đã khiến cho anh ta có đủ can đảm để bàn luận về du hành trong thời gian như là một khả năng thực tế. Thật là một điều tế nhị khi suy đoán công khai về du hành trong thời gian. Đó là một sự mạo hiểm hoặc sẽ bị phản đối do tiêu tốn công quỹ cho một công việc lố bịch hoặc bị yêu cầu đưa công trình nghiên cứu đó vào diện mật, phục vụ cho mục đích quân sự. Nói cho cùng, làm thế nào để ta có thể tự bảo vệ trước một kẻ nào đó có cái máy thời gian. Hàm ta có thể thay đổi lịch sử và thống trị thế giới. Chỉ có một số ít trong chúng ta mới đủ dồ dại để theo đuổi một chủ đề không đúng về mặt chính trị trong giới vật lý. Chúng ta ngụy trang thực tế bằng cách sử dụng những thuật ngữ kỹ thuật để làm rắc rối vấn đề, du hành trong thời gian. Cơ sở của mọi cuộc tranh luận gần đây về du hành trong thời gian là lý thuyết tương đối tổng quát của Einstein, như ta đã thấy trong các chương trước. Các phương trình Einstein làm cho không gian và thời gian trở nên năng động bằng cách mô tả chúng đã bị cong và biến dạng như thế nào do tác động của vật chất và năng lượng trong vũ trụ. Trong thuyết tương đối rộng, thời gian riêng của một người nào đó đo bằng đồng hồ đeo tay của anh ta luôn luôn tăng đúng như trong thuyết Newton hoặc trong không thời gian phẳng của lý thuyết tương đối hẹp. Nhưng có một khả năng có thể xảy ra là không thời gian có thể bị cuộn lại đến mức bạn có thể ra đi trên một con tàu vũ trụ và trở lại trước khi bạn xuất phát. Trường hợp này có thể xảy ra nếu như có tồn tại những lỗ sâu đục đã nói đến trong chương 4, đó là những ống không thời gian nối thông những vùng khác nhau của không gian và thời gian. Ý tưởng là bạn sẽ lái con tàu vũ trụ của bạn vào miệng của một lỗ như vậy và đi ra ở miệng bên kia tại một nơi khác và ở một thời điểm khác. Lỗ không thời gian, nếu như chúng tồn tại sẽ giải quyết được vấn đề giới hạn tốc độ trong không gian, sẽ mất hàng vạn năm để đi xuyên qua ngân hà bằng một con tàu vũ trụ có vận tốc nhỏ hơn ánh sáng. Như thuyết tương đối đòi hỏi. Nhưng bạn có thể đi xuyên qua một lỗ không thời gian để tới phía bên kia của giải ngân hà và trở về kịp bữa ăn tối. Tuy nhiên nếu lỗ không thời gian là có thật, bạn cũng có thể sử dụng chúng để trở về trước khi khởi hành. Vậy có lẽ bạn cho rằng có thể làm một việc gì đó như trước hết, làm nổ tung tên lửa ngay trên bệ phóng để ngăn cản không cho bạn xuất phát. Đây chỉ là một biến thể của người lý ông nội. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn quay trở lại quá khứ và giết chết ông nội mình khi mà bố của bạn còn chưa thành hình hài? Tất nhiên điều này chỉ là nghịch lý nếu bạn tin rằng bạn được tự do làm bất kỳ điều gì bạn muốn khi quay trở lại quá khứ. Cuốn sách này không bàn chuyện triết lý về vấn đề tự do hành động. Thay vào đó nó tập trung vào câu hỏi liệu các định luật vật lý có cho phép không thời gian uốn cong đến mức một vật thể vĩ mô như con tàu vũ trụ có thể quay trở lại quá khứ hay không? Theo thuyết Einstein, một con tàu vũ trụ nhất thiết phải chuyển động chậm hơn vận tốc ánh sáng địa phương và đi theo quãng đường dạng thời gian trong không thời gian. Do đó ta có thể nêu lại câu hỏi bằng thuật ngữ kỹ thuật. Liệu không thời gian có thừa nhận các đường cong dạng thời gian là một đường cong kín, nghĩa là chúng quay trở lại điểm xuất phát và cứ như vậy lặp đi lặp lại. Tôi sẽ gọi các đường như vậy là các vòng lặp thời gian. Có ba mức độ để chúng ta thử trả lời cho câu hỏi này. Đầu tiên là thuyết tương đối tổng quát của Einstein, cho rằng vũ trụ có lịch sử rõ ràng và không hề có tính bất định. Đối với thuyết cổ điển này, ta có một bức tranh về vũ trụ khá hoàn chỉnh. Tuy nhiên như ta đã thấy, thuyết này không hoàn toàn đúng vì ta đã quan sát được rằng vật chất có tính bất định và chịu các dao động lượng tử. Do đó ta nên đặt câu hỏi về du hành trong thời gian theo mức thứ hai, thuyết bán cổ điển. Theo thuyết này, ta giả thiết rằng vật chất tuân theo thuyết lượng tử với các bất định và các dao động lượng tử, nhưng không thời gian vẫn được xác định như trong thuyết cổ điển. Ở đây bức tranh vũ trụ kém hoàn chỉnh hơn, nhưng ít ra ta cũng hình dung được sự thể sẽ diễn ra như thế nào. Cuối cùng, bước thứ ba là thuyết hấp dẫn lượng tử đầy đủ, cho dù nó thế nào chăng nữa. Dựa vào thuyết này, theo đó không chỉ vật chất mà cả bản thân không gian và thời gian cũng là bất định và dao động. Ta vẫn chưa rõ cách đặt vấn đề như thế nào đối với câu hỏi... Liệu có thể du hành trong thời gian hay không? Cách tốt nhất mà chúng ta có thể làm là đặt ra câu hỏi người ở trong những vùng mà không thời gian gần như cổ điển và không có tính bất định sẽ diễn giải những phép đo của họ ra sao? Có phải họ nghĩ rằng du hành trong thời gian có thể đã diễn ra trong những vùng có hấp dẫn mạnh và có những dao động lượng từ lớn? Ta hãy bắt đầu với lý thuyết cổ điển. Không thời gian phẳng của lý thuyết tương đối hẹp. Thuyết tương đối không có lực hấp dẫn. Không cho phép du hành trong thời gian, cũng như những không thời gian cong mà ta đã biết. Vì vậy thật sự là một cú sốc lớn đối với Einstein khi năm 1949, Kurt Gödel, xem định lý Gödel về tính không đầy đủ. Khám phá ra một không thời gian, tại đó vũ trụ được lấp đầy và chất quay, với các vòng lặp thời gian ở mọi điểm. Nghiệm của Gödel đòi hỏi một hàng số vũ trụ có thể tồn tại hoặc không tồn tại trong tự nhiên, nhưng một số nghiệm khác tiếp sau đã được tìm thấy thì không chứa hàng số vũ trụ một trường hợp đặc biệt đáng quan tâm là hai dây vũ trụ chuyển động qua nhau với vận tốc rất cao không nên nhầm lẫn các dây vũ trụ với các dây của lý thuyết dây tuy chúng không hoàn toàn không liên quan gì đến nhau dây vũ trụ là những vật thể có chiều dài nhưng tiết diện rất nhỏ sự nảy sinh ra khái niệm dây đã được tiên đoán trong một vài thuyết về hạt cơ bản không thời gian bên ngoài một dây vũ trụ đơn là phẳng tuy nhiên đó là một không thời gian phẳng đã cắt bỏ một góc hình nêm có g nằm trên dây nó giống như một hình nón Lấy một vòng tròn lớn bằng giấy và cắt bỏ đi một phần tờ giấy như cắt miếng bánh hình quạt có đỉnh nằm ở tâm hình tròn. Bỏ phần vừa cắt ra và dán các mép cắt trên phần còn lại của tờ giấy với nhau. Ta có được một hình nón. Đây chính là sự biểu diễn của không thời gian cong trong đó có tồn tại dây vũ trụ. Chú ý rằng vì bề mặt của hình nón được làm từ một tờ giấy phẳng mà bạn đã cắt nên bạn vẫn có thể gọi nó là phẳng. Ngoại trừ đỉnh của hình nón. Bạn có thể nhận thấy rằng có một sự uốn cong tại đỉnh. Vì một vòng tròn xung quanh đỉnh có chu vi nhỏ hơn đường tròn được vẽ trên cùng một khoảng cách tính từ tâm của vòng tròn nguyên thủy bằng giấy. Nói cách khác, chu vi vòng tròn xung quanh đỉnh ngắn hơn so với vòng tròn có cùng bán kính trong không gian phẳng, bởi vì nó đã mất đi một đoạn đã bị cắt. Tương tự như vậy trong trường hợp của một dây vũ trụ, phần cắt bỏ từ không thời gian phẳng làm ngắn đi những vòng tròn xung quanh dây, nhưng không ảnh hưởng đến thời gian hoặc khoảng cách dọc theo dây. Điều này có nghĩa rằng không thời gian xung quanh một dây vũ trụ đơn, không chứa một vòng lặp thời gian nào. Vậy không thể đi ngược về quá khứ. Tuy nhiên nếu có một dây vũ trụ thứ hai chuyển động tương đối với dây thứ nhất, thì chiều thời gian của nó sẽ là tổ hợp của chiều thời gian và chiều không gian của dây thứ nhất. Điều này có nghĩa rằng hình đêm bị cắt đi đối với dây thứ hai sẽ rút ngắn cả khoảng cách trong không gian lẫn thời gian, theo sự quan sát của một người chuyển động cùng với dây thứ nhất. Nếu như các dây vũ trụ đó chuyển động tương đối với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng, thì thời gian tiết kiệm được khi đi quanh cả hai giây lớn đến mức có thể quay trở lại trước khi xuất phát. Nói cách khác, có những vòng lặp thời gian mà ta có thể đi theo để trở về quá khứ. Không thời gian của dây vũ trụ chứa vật chất có mật độ năng lượng dương và phù hợp với vật lý mà ta đã biết. Tuy nhiên sự uốn cong tạo ra các vòng lặp thời gian trải rộng theo mọi hướng, tới vô cùng của không gian và ngược lại tới quá khứ vô tận của thời gian. Như vậy những không thời gian đó đã được tạo ra chứa đựng khả năng du hành trong thời gian. Chúng ta không có lý do gì để tin rằng vũ trụ của chúng ta lại được tạo thành một hình dạng cong như vậy, và chúng ta cũng không có bằng chứng đáng tin cậy nào về những vị khách đến từ tương lai. Tôi không đếm xỉa đến luận điệu cho rằng những vật thể bay không xác định là đến từ tương lai, và chính phủ đã biết nhưng cố tình che đậy. Do đó tôi cho rằng không có vòng lặp thời gian trong quá khứ xa xôi, hay đúng hơn trong quá khứ của một số mặt trong không thời gian mà tôi gọi là S. Câu hỏi bây giờ là Liệu có một nền văn minh nào có thể chế tạo được máy thời gian hay không? Và nó có thể thay đổi không thời gian để đến được tương lai của S ở trên mặt S trong biểu đồ, khiến cho vòng lập thời gian xuất hiện ở một vùng hữu hạn. Tôi nói vùng hữu hạn bởi vì dù nền văn minh đó có tiến bộ đến đâu chăng nữa thì nó cũng chỉ có thể kiểm soát được một vùng nào đó của vũ trụ mà thôi. Trong khoa học, cách biểu đạt đúng một bài toán thường là chìa khóa để giải bài toán đó. Và đây là một ví dụ tốt. Để định nghĩa thế nào là một máy thời gian xác định, tôi đã trở lại với một số công trình trước đây của tôi. Du hành trong thời gian có thể thực hiện được trong một không thời gian, trong đó có các vòng lập thời gian. Những quãng đường di chuyển ở vận tốc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng, nhưng vẫn có thể trở lại vị trí và thời gian mà chúng đã xuất phát, do không thời gian bị uốn cong. Vì tôi đã giả thiết là không có vòng lập thời gian trong quá khứ xa, nên phải có cái mà tôi gọi là chân trời của du hành trong thời gian. Đó là biên ngăn cách giữa các vùng chứa vòng lọc thời gian và những vùng không chứa chúng. Chân trời của du hành trong thời gian khá giống với chân trời của lỗ đen. Trong khi chân trời của lỗ đen được tạo ra bởi các tia sáng không rơi vào lỗ đen, thì chân trời của du hành trong thời gian lại được tạo ra bởi các tia sáng sắp sửa gặp lại chính mình. Tôi chọn một tiêu chuẩn về máy thời gian. Tôi gọi là chân trời phát sinh hữu hạn. Nghĩa là một chân trời tạo bởi những tia sáng phát ra từ một vùng bị bao. Nói cách khác, chúng không đến từ vô cực hoặc từ một kỳ dị nào đó mà chúng bắt nguồn từ một vùng xác định có chứa các vòng lặp thời gian. Kiểu vùng được cho là tạo nên bởi nền văn minh bậc cao mà chúng ta vừa nói đến. Khi chấp nhận định nghĩa này như là dấu chân của máy thời gian, ta có được lợi thế là có thể dùng cơ chế mà Roger Penrose và tôi đã phát triển để nghiên cứu những kỳ dị và lỗ đen. Thậm chí không cần sử dụng phương trình Einstein, tôi cũng có thể chỉ ra rằng, nói chung một chân trời phát kinh hữu hạn Chứa một tia sáng mà thực tế nó sẽ gặp lại chính nó, nghĩa là một tia sáng sẽ quay trở lại cùng một điểm, và cứ lặp đi lặp lại như vậy. Mỗi lần tia sáng đi một vòng nó sẽ bị dịch chuyển về phía xanh nhiều hơn nữa, như vậy các hình ảnh ngày càng trở nên xanh hơn. Các đỉnh sóng của một xung ánh sáng sẽ ngày càng sát lại gần nhau hơn, và tia sáng sẽ chạy vòng quanh với khoảng thời gian mỗi lúc một ngắn hơn. Thực ra, một hạt ánh sáng sẽ chỉ có một lịch sử hữu hạn do chính phép đo thời gian riêng của nó xác định. Mặc dù nó đã chạy quanh nhiều vòng trong một vùng giới hạn và đã không va chạm một kỳ dị cong nào, ta không quan tâm nếu một hạt ánh sáng kết thúc quá khứ của mình trong một thời gian xác định. Nhưng tôi cũng có thể chứng minh được rằng, có những quãng đường chuyển động với vận tốc nhỏ hơn tốc độ ánh sáng mà chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian hữu hạn. Những quãng đường này có thể là lịch sử của những người quan sát bị kẹt trong một vùng hữu hạn, trước trên trời và cứ đi quanh nhiều vòng, mỗi lúc một nhanh hơn, cho đến khi đạt đến tốc độ ánh sáng tại một thời điểm nhất định. Vậy nếu như có một người ngoài hành tinh xinh đẹp trên một đĩa bay mời bạn vào thăm máy thời gian của cô ta, bạn hãy cẩn thận, bạn có thể mắc kẹt vào một trong những lịch sử lặp đi lặp lại này và chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định. Các kết quả này không phụ thuộc vào phương trình Einstein mà chỉ phụ thuộc vào cách mà không thời gian cong lại để tạo ra các vòng lặp thời gian trong một vùng hữu hạn. Tuy nhiên bây giờ ta có thể hỏi, nền văn minh kia đã sử dụng loại vật chất gì làm cong không thời gian để chế tạo nên máy thời gian? Phải chăng nó có thể có mật độ năng lượng dương ở bất cứ đâu như trong không thời gian của dây vũ trụ mà tôi đã mô tả trên? Không thời gian của dây vũ trụ đã không thỏa mãn yêu cầu của tôi là các vòng lọc thời gian xuất hiện trong một vùng hữu hạn. Tuy nhiên ai đó có thể nghĩ rằng điều này chẳng qua là do các dây vũ trụ có chiều dài vô cùng. Có thể tưởng tượng rằng một ai đó có thể chế tạo được máy thời gian hữu hạn bằng cách sử dụng những vòng lọc hữu hạn các dây vũ trụ và có được mật độ năng lượng dương ở bất kỳ đâu. Điều đáng tiếc là nó đã làm thất vọng những người như Kip muốn trở lại quá khứ nhưng đã không thể thực hiện được với mật độ năng lượng dương ở mọi nơi. Tôi có thể chứng minh được rằng để xây dựng một máy thời gian hữu hạn bạn cần phải có năng lượng âm. Theo các thuyết cổ điển, mật độ năng lượng là luôn dương, Vậy máy thời gian có kích thước xác định là trái với quy luật ở mức độ này. Tuy nhiên mọi chuyện sẽ khác đi trong thuyết bán cổ điển. Theo đó vật chất được coi là chịu tác động của thuyết lượng tử, còn không thời gian được xác định như trong thuyết cổ điển. Như chúng ta đã biết, nguyên lý bất định của lý thuyết lượng tử có nghĩa rằng, các trường luôn luôn dao động lên xuống ngay cả trong không gian dường như trống rỗng, và có mật độ năng lượng vô hạn. Như vậy phải trừ đi một đại lượng vô hạn để có được mật độ năng lượng hữu hạn như ta quan sát thấy trong vũ trụ. Phép trừ này có thể làm xuất hiện mật độ năng lượng âm, ít ra là mức độ cục bộ. Ngay cả trong không gian phẳng, ta có thể tìm ra các trạng thái lượng tử mà ở đó mật độ năng lượng là âm cục bộ, mặc dù mật độ năng lượng tổng cộng vẫn là dương. Ta có thể tự hỏi, các giá trị mật độ năng lượng âm này có thực sự làm cho không thời gian cong theo cách thích hợp để chế tạo được máy thời gian hữu hạn hay không? Nhưng dường như chúng át phải như vậy. Như chúng ta đã thấy trong chương 4, các dao động lượng tử có nghĩa là ngay cả không gian có vẻ trống rỗng cũng chứa đầy các cặp hạt ảo xuất hiện cùng nhau, chuyển động ra xa nhau rồi trở lại gần nhau và hủy lẫn nhau. Một hạt trong cặp hạt ảo có năng lượng dương, còn hạt kia mang năng lượng âm. khi có mặt một lỗ đen, hạt có năng lượng âm có thể rơi vào bên trong lỗ đen và hạt có năng lượng dương có thể thoát ra vô cực, nơi mà nó xuất hiện như bức xạ mang năng lượng dương đi khỏi lỗ đen. Những hạt năng lượng âm rơi vào trong lỗ đen làm cho lỗ đen bị mất khối lượng và từ từ bốc hơi chân trời của nó bị co lại về kích thước. Vật chất thông thường với mật độ năng lượng dương có hiệu ứng hấp dẫn và làm cong không thời gian khiến cho các tia sáng bị cong về phía nhau, như cỏ bóng trên tấm cao su trong chương 2 làm cho các hoàn bi chuyển động về phía nó. Điều này hàm ý rằng diện tích chân trời của lỗ đen chỉ có thể tăng theo thời gian, không bao giờ giảm. Muốn cho chân trời của lỗ đen giảm kích thước thì mật độ năng lượng trên chân trời phải là âm, và làm cong không thời gian sao cho các tia sáng rời xa nhau. Đây là điều mà lần đầu tiên tôi đã nhận ra khi tôi chuẩn bị đi ngủ, ít lâu sau khi con gái tôi ra đời. Tôi sẽ không nói là đã bao lâu rồi nhưng bây giờ tôi đã có cháu ngoại. Sự bốc hơi của lỗ đen chỉ ra rằng, ở mức độ lương tử, mật độ năng lượng đôi khi có thể âm và làm cong không thời gian theo chiều cần thiết để có thể chế tạo máy thời gian. Như vậy ta có thể tưởng tượng rằng một nền văn minh rất tiến bộ nào đó có thể sắp đặt mọi thứ sao cho mặt độ năng lượng đủ âm để chế tạo một máy thời gian dùng được cho những vật thể vĩ mô như con tàu vũ trụ chẳng hạn. Tuy nhiên có một điều khác biệt quan trọng giữa chân trời của một lỗ đen được hình thành bởi những tia sáng không ngừng chuyển động, và chân trời của một máy thời gian chứa đựng những tia sáng khép kín, luôn chuyển động vòng quanh. Một hạt ảo chuyển động trên một đường khép kín như vậy có thể đưa năng lượng trạng thái cơ bản của nó lặp đi lặp lại nhiều lần đến cùng một điểm. Do đó ta có thể chờ đợi là mật độ năng lượng sẽ tiến tới vô hạn trên chân trời, đường biên của máy thời gian, vùng mà ta có thể trở về quá khứ. Điều này đã được xác nhận bởi các tính toán tương minh trên một số cơ sở khá đơn giản, đủ để đảm bảo việc tính toán chính xác. Nó sẽ có nghĩa là một người hoặc một thiết bị thám hiểm không gian nào đó muốn vượt qua đường trên trời để vào máy thời gian sẽ bị một tia sét bức xạ tiêu hủy. Vậy tương lai về du hành trong thời gian là đen tối hay có thể nói là trắng lóa. Mật độ năng lượng của vật chất phụ thuộc vào trạng thái của vật chất. Vậy có thể có một nền văn minh có khả năng tạo được mật độ năng lượng hữu hạn trên đường biên của máy thời gian bằng cách làm đông cứng hoặc loại bỏ những hạt ảo chuyển động vòng quanh theo những vòng lọc khép kín. Tuy nhiên không rõ một máy thời gian như thế có ổn định hay không. Chỉ một sự nhiễu loạn nhỏ nhất, chẳng hạn khi một người chuyển động cắt qua chân trời để vào máy thời gian, cũng có thể kích hoạt sự chuyển động của các hạt ảo và làm lóe ra một tiết chớp. Đây là câu hỏi mà các nhà vật lý có thể tha hồ tranh luận mà không bị chê cười. Thậm chí nếu tìm ra được rằng du hành trong thời gian là không thể thực hiện được, thì điều quan trọng là ta phải tìm hiểu tại sao lại không thể. Để tìm ra câu trả lời dứt khoát, ta cần xem xét các dao động lượng tử, không chỉ của các trường vật chất mà của cả bản thân không thời gian. Có thể chờ đợi rằng, Chúng sẽ làm cho đường truyền của các tia sáng và toàn bộ khái niệm về trật tự thời gian bị nhòa đi. Thật vậy, có thể coi bức xạ từ lỗ đen là sự dò dỉ, vì các dao động lượng tử của không thời gian có nghĩa rằng chân trời là không được phân định chính xác. Do đó ta vẫn chưa có một lý thuyết hoàn chỉnh về hấp dẫn lượng tử, nên khó có thể nói hiệu ứng của các dao động không thời gian sẽ ra sao. Tuy nhiên ta vẫn có thể hy vọng có được triển vọng từ phép lấy tổng lịch sử của Feynman như đã nói trong chương 3. Mỗi lịch sử sẽ là một không thời gian cong với các trường vật chất chứa trong nó. Do chúng ta được giả định là sẽ lấy tổng tất cả các lịch sử khả dĩ, không chỉ những lịch sử thỏa mãn, một số phương trình, mà phải bao gồm cả những không thời gian đủ cong để cho phép quay về quá khứ. Vậy câu hỏi là, tại sao du hành trong thời gian lại không xảy ra ở mọi nơi? Câu trả lời là du hành trong thời gian thực sự có xảy ra trên thang vi mô, nhưng ta không nhận biết được. Nếu áp dụng ý tưởng về phép lấy tổng lịch sử của Feynman cho một hạt, thì nó phải bao gồm cả những lịch sử trong đó hạt chuyển động nhanh hơn ánh sáng và thậm chí ngược thời gian. Đặc biệt sẽ có những lịch sử trong đó hạt chuyển động vòng quanh trong một vòng lặp kín trong không gian và thời gian. Nó giống như trong bộ phim Groundhog Day với anh nhà báo phải sống những ngày lặp đi lặp lại giống nhau. Ta không thể quan sát trực tiếp các vòng lặp lịch sử khép kín của hạt bằng máy dò hạt. Tuy nhiên các hiệu ứng gián tiếp của chúng đã đo được bằng một số thí nghiệm một là sự dịch chuyển nhỏ trong ánh sáng do các nguyên tử hydro phát ra. Nguyên nhân là do các điện tử chuyển động trên những vòng lập khép kín. Một hiệu ứng khác là có một lực nhỏ giữa hai tấm kim loại song song. Nguyên nhân là có một số ít hơn một chút. Các vòng lập lịch sử nằm khít giữa hai tấm so với vùng bên ngoài. Một cách lý giải tương đương khác về hiệu ứng Casimir. Như vậy sự tồn tại của các vòng lập lịch sử khép kín đã được thừa nhận bằng thực nghiệm có thể tranh luận rằng các lịch sử dạng vòng tròn lặp khép kín của hạt có liên quan gì đến sự làm cong không thời gian, bởi vì chúng xảy ra thậm chí trong một nền cố định như là một không gian phẳng. Nhưng trong những năm gần đây chúng ta biết rằng, những hiện tượng trong vật lý thường có thể được mô tả bằng hai cách có giá trị như nhau. Có thể nói đúng như nhau là các hạt chuyển động trên một vòng kín trong một nền cố định cho trước, hoặc các hạt đứng yên còn không gian và thời gian dao động quanh nó đó chỉ là vấn đề ta lấy tổng theo các quỹ đạo của hạt trước, sau đó lấy tổng theo các không thời gian cong, hay ngược lại. Vì vậy dường như lý thuyết lượng tử cho phép du hành trong thời gian trên thang vi mô. Tuy nhiên điều này chẳng giúp ích gì lắm cho các mục đích khoa học viễn tưởng, chẳng hạn như việc đi ngược thời gian để quay về giết chết ông nội của mình. Vì vậy vấn đề là liệu xác suất trong tổng các lịch sử có thể có giá trị cực đại xung quanh các không thời gian có vòng lặp thời gian vĩ mô hay không? Có thể nghiên cứu vấn đề này bằng cách xem xét tổng lịch sử của các trường vật chất trong một loạt các không thời gian nền, ngày càng gần nhau để có được những vòng lặp thời gian. Cũng có thể chờ đợi một điều kỳ diệu nào đó xảy ra khi các vòng lặp thời gian xuất hiện, và điều này được xác nhận trong một ví dụ đơn giản mà tôi đã nghiên cứu cùng với sinh viên của tôi, Michael Cassidy. Một loạt không thời gian nền mà chúng tôi đã nghiên cứu liên quan chặt chẽ đến cái gọi là vũ trụ Einstein. Không thời gian mà Einstein đã đưa ra khi ông tin rằng vũ trụ là tĩnh và không thay đổi theo thời gian. Không nở ra cũng không co lại. Xem chương 1 Trong mô hình vũ trụ của Einstein, thời gian trôi từ quá khứ vô cùng về tương lai vô tận. Tuy nhiên các chiều không gian lại là hữu hạn và khép kín, giống như bề mặt trái đất, nhưng có thêm một chiều. Có thể minh họa không thời gian này như một hình trụ, với chục hình trụ là chiều thời gian, và tiết diện là ba chiều không gian. Mô hình vũ trụ của Einstein không biểu diễn vũ trụ mà chúng ta đang sống bởi nó không giãn nở. Mặc dù vậy, nó là một cơ sở thuận tiện dùng để thảo luận về du hành trong thời gian bởi vì nó đủ đơn giản để tiến hành lấy tổng các lịch sử. Hãy tạm quên du hành trong thời gian để khảo sát vật chất trong mô hình vũ trụ Einstein quay quanh một trục nào đó. Nếu bạn ở trên trục, bạn có thể ở nguyên tại một điểm không gian giống như khi bạn đứng ở tâm cái đu quay của trẻ em vậy. Nhưng nếu bạn không ở trên trục, thì bạn sẽ phải chuyển động trong không gian khi bạn quay quanh trục Càng ở xa trục thì bạn càng chuyển động nhanh hơn Như vậy nếu vũ trụ là vô hạn về không gian thì các điểm ở đủ xa so với trục sẽ chuyển động nhanh hơn ánh sáng Nhưng vì mô hình vũ trụ Einstein lại là hữu hạn theo các chiều không gian nên sẽ phải có một tốc độ quay tới hạn mà dưới đó không một phần nào của vũ trụ chuyển động nhanh hơn ánh sáng Bây giờ hãy xét tổng lịch sử các hạt trong vũ trụ quay của Einstein Khi quay chậm có nhiều quỹ đạo mà hạt có thể chuyển động theo với một năng lượng cho trước. Như vậy tổng các lịch sử của hạt trong nền này có biên độ lớn. Điều đó có nghĩa là xác suất của nền này sẽ cao trong tổng các lịch sử không thời gian cong, nghĩa là nó nằm trong số các lịch sử có xác suất cao hơn. Tuy nhiên khi tốc độ quay của vũ trụ ánh xanh đạt đến gần giá trị tối hạn, khiến vành ngoài của vũ trụ chuyển động gần với tốc độ ánh sáng thì chỉ có quỹ đạo của một hạt trên vành được quan điểm cổ điển cho phép. Đó là hạt chuyển động bằng vận tốc ánh sáng điều đó có nghĩa là tổng các lịch sử của hạt sẽ nhỏ. Như vậy xác suất của nền này sẽ thấp trong tổng các lịch sử không thời gian cong, tức là chúng có xác suất thấp nhất. Vũ trụ quay của Einstein có liên quan gì tới du hành trong thời gian và các vòng lặp thời gian? Câu trả lời là về mặt toán học nó tương đương với các nền khác cho phép các vòng lặp thời gian. Các nền này là các vũ trụ đang giãn nở theo hai chiều không gian. Các vũ trụ đó không giãn nở theo chiều không gian thứ ba có tính tuần hoàn. Nếu bạn đi theo chiều này, bạn sẽ vòng lại điểm xuất phát. Tuy nhiên mỗi lần bạn đi được một vòng theo chiều không gian thứ ba này, tốc độ của bạn theo chiều thứ nhất hoặc thứ hai sẽ tăng lên. Nếu sự tăng tốc trên là nhỏ thì không có các vòng lập thời gian. Nhưng hãy xét một chuỗi căng nền có sự tăng tốc mỗi lúc một cao hơn, tới một mức tăng tốc tới hạn nào đó, các vòng lặp thời gian sẽ xuất hiện. Không có gì lạ, chính mức tăng tốc tới hạn này tương ứng với tốc độ quay tới hạn trong mô hình vũ trụ của Einstein do các tính toán của phép lấy tổng lịch sử trên các nền này về mặt toán học là tương đương nhau, nên có thể kết luận rằng xác suất của các nền này tiến đến không khi chúng đạt đến độ cong cần thiết đối với các vòng lặp thời gian. Nói cách khác, xác suất để có đủ độ cong cho chiếc máy thời gian là bằng không. Điều này phù hợp với cái mà tôi gọi là phép liên hợp bảo toàn liên đại. Các định luật vật lý hợp lực cùng nhau để ngăn chặn du hành trong thời gian của các vật thể vĩ mô. Mặc dù các vòng lặp thời gian được cho phép bởi các tổng lịch sử nhưng nó có xác suất cực kỳ nhỏ. Dựa trên lập luận nhị nguyên mà tôi đã đề cập, tôi ước tính xác suất để Kip Thon có thể quay trở lại quá khứ và giết ông của anh ta là nhỏ hơn một chia cho mười, theo sau là mười mũ chín mươi số không. Đó là một xác suất cực kỳ nhỏ. Nhưng nếu bạn nhìn vào bức ảnh của Kip gần hơn, bạn sẽ thấy có hình mờ mờ quanh các mép. Hình đó không ứng với một xác suất rất nhỏ để một kẻ tàn nhẫn trong tương lai có thể đi ngược thời gian để về giết ông của hắn ta. Như những tay cờ bạc, tôi và Kip có thể cá cược với một tỷ lệ ăn thua như vậy. Điều rắc rối là chúng tôi không thể đánh cuộc với nhau vì chúng tôi ở cùng một phía của thời gian. Mặt khác tôi sẽ không đánh cuộc với một ai khác, nhớ anh ta đến từ tương lai và biết rằng du hành trong thời gian là khả dĩ. Bạn có thể tự hỏi phải trang trương này là một phần trong sự che đậy của chính phủ về du hành trong thời gian. Nếu vậy thì có thể bạn đã đúng. Tương lai chúng ta sẽ ra sao? Star Trek có thật hay không? Sự sống sinh học và điện tử sẽ phát triển về độ phức tạp với tốc độ ngày càng tăng như thế nào? Lý do mà Star Trek được nhiều người biết đến như vậy là vì nó nói lên một viễn cảnh tương lai an toàn khiến ta yên tâm. Tôi cũng phần nào là một người hâm mộ phim này, vì vậy tôi dễ dàng nhận lời tham gia vào một cảnh đánh bài poker với Newton anh và thuyền trưởng dữ liệu. Tôi thắng bọn họ, nhưng thật không may có tín hiệu báo động đỏ và tôi không kịp vơ vét các chiến quả. Star Trek cho thấy một xã hội tiến bộ rất xa so với xã hội của chúng ta về khoa học công nghệ và chính thể. Điều cuối cùng thì không mấy khó khăn. Chắc hẳn phải có những thay đổi rất lớn cùng với sự căng thẳng và đảo lộn kèm theo trong thời gian từ nay cho đến lúc đó. Nhưng trong thời kỳ chiếu trong phim, khoa học công nghệ và cách tổ chức xã hội được coi là đạt đến mức gần hoàn hảo. Tôi muốn đặt câu hỏi về cái viễn cảnh mà chúng ta cuối cùng sẽ đạt tới với khoa học và công nghệ. Chưa bao giờ trong khoảng một vạn năm trở lại đây, kể từ kỷ nguyên băng hà cuối cùng, loài người lại đạt được mức hiểu biết về khoa học công nghệ như hiện nay. Tất nhiên cũng có một vài hạn chế như thời kỳ bóng tối sau khi đế quốc La Mã sụp đổ. Nhưng dân số thế giới là số đo khả năng công nghệ bảo đảm cuộc sống và lương thực cho chúng ta đã tăng lên rất đều đặn. Chỉ một vài trục trặc như là nạn dịch hạch cá chết đen. Trong 200 năm qua dân số phát triển theo hàm mũ, tức là tăng theo cùng tỷ lệ phần trăm mỗi năm. Hiện nay tỷ lệ đó là 1,9% một năm. Điều này xem ra không có gì là nhiều cho lắm, nhưng như vậy cứ 40 năm thì dân số lại tăng gấp đôi. Các số đo khác về sự phát triển của khoa học công nghệ trong thời gian gần đây là mức tiêu thụ điện và số các bài báo khoa học. Chúng cũng tăng theo hàm mũ nhưng với thời gian tăng gấp đôi nhỏ hơn 40 năm. Không có dấu hiệu là sự phát triển của khoa học và công nghệ sẽ chậm lại và dừng hẳn trong một tương lai gần. Tất nhiên là không phải vào thời đại Star Trek, được coi là không còn xa lắm trong tương lai. Nhưng nếu sự tăng dân số và tăng tiêu thụ điện tiếp tục diễn ra với tốc độ như hiện nay thì đến năm 2600, mọi người trên thế giới sẽ đứng chen vai nhau và điện năng sử dụng sẽ làm cho trái đất trở thành quả cầu nóng đỏ. Nếu bạn xếp tất cả các quyển sách mới đang được xuất bản lên nhau, bạn sẽ phải di chuyển 90 dặm một giờ, để lúc nào cũng ở cuối hàng sách. Tất nhiên, đến năm 2600 thì các công trình khoa học và nghệ thuật sẽ có dạng điện tử, chứ không phải dạng vật thể như sách báo ngày nay. Tuy nhiên nếu sự tăng theo hàm mũ vẫn tiếp tục, thì riêng trong một ngày như vật lý lý thuyết, mỗi giây sẽ có 10 bài báo, khiến ta không có thời gian để đọc. Rõ ràng là sự tăng trưởng hàm mũ này không thể tiếp tục mãi mãi. Vậy điều gì sẽ xảy ra? Một khả năng là chúng ta sẽ tự hủy diệt mình bằng một thảm họa nào đó như là chiến tranh hạt nhân. Có một câu đùa không phải lối, rằng lý do mà chúng ta không liên lạc được với những người ngoài trái đất là vì khi một nền văn minh đạt đến trình độ phát triển như chúng ta, thì nó trở nên không ổn định và tự hủy diệt. Tuy nhiên tôi là người lạc quan. Tôi không tin rằng loài người sẽ tiến đến một tương lai như vậy khi mà mọi điều vẫn đang diễn ra một cách thú vị. Viễn cảnh về tương lai như trong phim Star Trek có thể trở thành sự thật đối với sự hiểu biết của chúng ta về các định luật chi phối vũ trụ. Theo đó chúng ta sẽ đạt đến một trình độ tiên tiến, nhưng về cơ bản sẽ dậm chân tại chỗ. Như tôi sẽ nói trong chương sau, có thể có một lý thuyết tối hậu mà chúng ta sẽ tìm ra trong một tương lai không xa. Nếu có tồn tại một lý thuyết như vậy, nó sẽ giải quyết được vấn đề giấc mơ vòng về quá khứ của Star Trek có thực hiện được hay không. Theo các ý kiến hiện nay, chúng ta sẽ phải thám hiểm các thiên hàm một cách chậm rãi và kiên trì, dùng những con tàu vũ trụ chuyển động chậm hơn ánh sáng. Nhưng giờ chúng ta chưa có được một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh nên chúng ta chưa thể loại bỏ hoàn toàn khả năng quay trở về quá khứ. Mặt khác chúng ta đã biết các định luật đúng trong mọi điều kiện trừ điều kiện cực trị, các định luật chi phối đội bay của con tàu Enterprise, nếu không phải cả bản thân con tàu. Nhưng dường như chúng ta chưa hề đạt đến trạng thái ổn định trong việc sử dụng các định luật này hoặc trong các hệ thống phức tạp mà chúng ta có thể tạo ra bằng các định luật đó. Phần tiếp theo của chương này sẽ quan tâm đến sự phức tạp này. Các hệ thống phức tạp nhất mà chúng ta có được chính là cơ thể chúng ta. Sự sống dường như bắt đầu từ các đại dương nguyên thủy đã từng bao phủ trái đất 4 tỷ năm về trước. Nhưng sự thể diễn ra thế nào thì chúng ta không biết. Có thể là các va chạm ngẫu nhiên giữa các nguyên tử đã tạo nên các đại phân tử, có khả năng tự tái tạo và liên kết để tạo thành các cấu trúc phức tạp hơn. Điều mà chúng ta đã biết là 3,5 tỷ năm về trước, các phân tử ADN có cấu trúc phức tạp cao đã xuất hiện. Phân tử ADN là cơ sở cho mọi sự sống trên trái đất. Nó có cấu trúc xoắn kép như một cầu thang xoắn, được Francis Crick và James Watson phát hiện ra năm 1953 tại phòng thí nghiệm Cavendish ở Cambridge. Hai chuỗi xoắn kép được liên kết với nhau bằng các cặp bazơ như các bậc cầu thang. Trong ADN có bốn bazơ là adenin, warnin, Thymine và cytosine. Thứ tự sắp xếp của chúng trong dây xoắn mang thông tin di chuyển cho phép ADN tạo thành một cơ thể xung quanh nó và tự sao chép. Khi nó tạo ra bản sao của chính mình, thỉnh thoảng có những sai sót về tỷ lệ và thứ tự cấp bazơ. Trong phần lớn các trường hợp, những lỗi này làm cho ADN hoặc không thể hoặc ít khả năng sao chép, nghĩa là các lỗi di chuyển đó hay là các đột biến sẽ lụi đi. Nhưng trong một số trường hợp chúng làm tăng khả năng sống sót và sao chép của ADN. Những thay đổi như vậy trong mã di truyền là điều mong muốn. Đấy chính là con đường mà thông tin chứa trong chuỗi ADN tiến hóa và tăng dần độ phức tạp. Do quá trình tiến hóa sinh học cơ bản là một cuộc dạo chơi ngẫu nhiên trong không gian của tất cả các khả năng di truyền, nên nó diễn ra rất chậm. Độ phức tạp hay số bit thông tin được mã hóa trong ADN, sấp xỉ bằng số các bazơ phân tử. Trong vòng 2 tỷ năm đầu tiên, hoặc cần như vậy, tốc độ tăng độ phức tạp chắc vào cỡ một bit thông tin trong 100 năm. Tốc độ tăng độ phức tạp dần tăng lên khoảng 1 bit trên một năm trong vòng vài triệu năm qua. Nhưng sau đó vào khoảng 6-8.000 năm trước một sự tiến triển mới đã diễn ra, chúng ta đã phát triển ngôn ngữ viết. Điều này có nghĩa là thông tin có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà không cần phải chờ đợi quá trình rất chậm chạp của các đổi biến ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên để mã hóa thông tin đó trong ADN. Độ phức tạp tăng lên vô cùng lớn. Một cuốn tiểu thuyết bề mềm cũng chỉ chứa được một lượng thông tin bằng sự khác nhau giữa ADN của Hắc Tinh Tinh và người. Một cuốn bách khoa toàn thư 30 tập mới có thể mô tả toàn bộ chuỗi ADN của con người. Điều quan trọng hơn là thông tin trong những cuốn sách đó có thể được cập nhật nhanh chóng. Hiện tại tốc độ cập nhật ADN của người thông qua tiến hóa sinh học là khoảng một bit một năm. Nhưng có tới 200.000 cuốn sách mới được xuất bản mỗi năm, một tốc độ phát triển vượt quá một triệu bit trên giây. Tất nhiên phần lớn số thông tin này là rác thải. Nhưng chỉ cần một bit trong số 1 triệu bit có ích thì như vậy vẫn nhanh hơn hàng trăm nghìn lần so với quá trình tiến hóa sinh học. Sự truyền thông tin bằng các phương tiện bên ngoài phi sinh học này đã dẫn loài người đến chỗ thống trị thế giới và mật độ dân số tăng theo hàm mũ. Nhưng giờ đây chúng ta vừa bắt đầu một kỷ nguyên mới với khả năng làm tăng độ phức tạp của các bản ghi bên trong chúng ta, ADN, mà không cần phải chờ đợi quá trình tiến hóa sinh học quá chậm chạp. Không có sự thay đổi đáng kể về ADN của loài người trong 10.000 năm qua. Nhưng có thể chúng ta sẽ có khả năng thiết kế lại toàn bộ chữ phân tử đó trong một nghìn năm tới. Tất nhiên nhiều người cho rằng nên cấm thực hiện kỹ thuật di truyền trên người, nhưng không chắc ta có thể ngăn chặn được việc đó. Kỹ thuật di truyền chế động thực vật sẽ được phép vì mục đích kinh tế, và chắc chắn có người muốn thử làm việc đó trên người. Trừ phi chúng ta có một trật tự thế giới chuyên chế, và một nơi nào đó sẽ có một người nào đó tìm cách chế tạo ra những con người hoàn thiện. Rõ ràng rằng việc tạo ra những con người ưu Việt sẽ gây ra những vấn đề lớn về chính trị và xã hội đối với những người không được hoàn thiện. Tôi không có ý định biện hộ cho kỹ thuật di chuyển trên người như một sự phát triển đáng mong muốn. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng việc đó có khả năng sẽ xảy ra, dù ta có muốn hay không. Đó là lý do khiến tôi không tin vào khoa học viễn tưởng như phim Star Trek, trong đó những con người trong tương lai 400 năm về sau thực chất vẫn giống như chúng ta hiện nay. Tôi cho rằng loài người và ADN của họ sẽ tăng độ phức tạp một cách nhanh chóng nên thừa nhận rằng điều đó rất có khả năng xảy ra và suy nghĩ xem ta sẽ xử trí như thế nào Bằng cách nào đó loài người cần hoàn thiện các năng lực trí tuệ và thể chất nếu phải đối phó với một thế giới xung quanh ngày càng phức tạp và phải đáp ứng những thách thức mới như du hành vũ trụ Con người cũng cần tăng độ phức tạp của bản thân mình nếu muốn giữ cho các hệ sinh học luôn đi trước các hệ điện tử Hiện nay các máy tính có ưu thế về tốc độ nhưng chưa cho thấy dấu hiệu nào về trí thông minh Điều này không đáng ngạc nhiên vì máy tính của chúng ta ngày nay còn kém phức tạp hơn bộ não của con run đất, một loài sinh vật không nổi tiếng gì về năng lực trí tuệ. Các máy tính tuân theo định luật mua, tốc độ và độ phức tạp của chúng cứ 18 tháng lại tăng gấp đôi. Đó là sự phát triển theo hàm mũ mà rõ ràng là không thể tiếp tục mãi mãi. Tuy nhiên, sự phát triển đó có thể tiếp diễn cho đến khi máy tính có độ phức tạp tương tự như bộ não con người. Có người cho rằng dù thế nào chăng nữa máy tính không bao giờ tỏ ra thực sự thông minh. Nhưng tôi cho rằng, nếu các phân tử hóa học rất phức tạp, có thể hoạt động trong não người khiến cho họ thông minh, thì cũng như vậy các mạch điện tử phức tạp có thể làm cho máy tính hoạt động một cách thông minh. Nếu chúng thông minh, có lẽ chúng sẽ có khả năng thiết kế ra những máy tính thậm chí có độ phức tạp hơn và thông minh hơn. Độ phức tạp của các cấu trúc sinh học và điện tử sẽ tăng lên mãi, hay sẽ có một giới hạn tự nhiên. Về mặt sinh học, giới hạn thông minh của loài người cho đến bây giờ vẫn được quyết định bởi kích thước bộ não có thể chui lọt vòng mẹ. Nhìn ba đứa trẻ nhà tôi sinh ra, tôi biết phải khó khăn như thế nào trước đầu nhỏ xíu mới nhô ra được. Nhưng trong khoảng 100 năm nữa, tôi cho rằng chúng ta có thể sinh sản những đứa trẻ bên ngoài cơ thể con người. Vậy thì giới hạn này sẽ bị phá bỏ. Tuy nhiên cuối cùng thì việc tăng kích thước của bộ não người bằng kỹ thuật di truyền cũng sẽ vấp phải vấn đề là các chất hóa học truyền thông tin chịu trách nhiệm về hoạt động tinh thần của chúng ta, chuyển động tương đối chậm. Nghĩa là việc tăng hơn nữa độ phức tạp của bộ não sẽ phải bù lại bằng sự giảm tốc độ. Chúng ta có thể nhanh trí hoặc rất thông minh, nhưng không thể cả hai. Tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta có thể trở nên thông minh hơn nhiều so với những người trong Star Trek, mặc dù điều đó không phải là dễ dàng. Các máy điện tử cũng gặp phải vấn đề giữa độ phức tạp và tốc độ như bộ não người. Tuy nhiên trong trường hợp này, các tín hiệu là điện chứ không phải là hóa học và chuyển động với tốc độ ánh sáng cao hơn nhiều. Tuy nhiên tốc độ cũng trở thành một giới hạn thực sự trong việc thiết kế máy tính nhanh hơn. Ta có thể cải thiện tình hình bằng cách thu nhỏ các mạch hơn nữa, nhưng cuối cùng vẫn còn một giới hạn quy định bởi bản chất nguyên tử của vật chất. Dù sao chăng nữa, ta vẫn có cách giải quyết trước khi gặp phải các dao chắn đó. Một cách khác để các mạch điện tử có thể tăng độ phức tạp mà vẫn duy trì được tốc độ là sao chép bộ não người. Bộ não người không chỉ gồm một bộ xử lý trung tâm duy nhất, thực hiện các lệnh theo cách nối tiếp, mà nó có hàng triệu bộ xử lý làm việc cùng lúc. Phương thức xử lý đồng loạt song song cũng sẽ là tương lai của chỉ thông minh điện tử. Giả sử rằng chúng ta không tự hủy diệt trong trăm năm tới, rất có khả năng là chúng ta sẽ vươn ra khắp các hành tinh trong hệ mặt trời, và sau đó tới các ngôi sao lân cận. Nhưng sẽ không giống như trong phim Star Trek hay Babylon 5, với một dạng sinh vật gần giống loài người trên hầu hết các hệ sao. Loài người mới chỉ có hình dạng như hiện nay khoảng 2 triệu năm trong khoảng 15 tỷ năm kể từ sau Big Bang. Cho dù sự sống có phát triển trên các hệ sao khác, thì khả năng bắt gặp nó ở giai đoạn có thể nhận là giống như người cũng rất nhỏ. Một dạng sống xa lạ nào mà ta gặp được đều ở mức độ nguyên thủy hơn ta rất nhiều, hoặc tiến triển hơn ta rất nhiều. Nếu sự sống đó tiến triển hơn ta thì tại sao nó không xâm nhập khắp giải ngân hà và ghé thăm trái đất? Nếu những người ngoài hành tinh đã từng tới đây thì điều đó hẳn là hiển nhiên, giống như trong phim Ngày Độc Lập hơn là trong phim Giờ Phía Đông. Vậy làm sao giải thích được sự thể là không có vị khách ngoài trái đất nào đến thăm chúng ta? có thể có một giống loài tiến bộ ở một nơi xa xôi nào đó biết đến sự tồn tại của chúng ta mà vẫn bỏ mặc ta gánh chịu thân phận nguyên thủy của mình. Tuy nhiên chắc họ không ý tứ như vậy đối với một dạng sống thấp hơn. Có ai trong phần lớn chúng ta băn khoăn là mình đã xéo nát dưới chân bao nhiêu con sâu con kiến? Một cách giải thích hợp lý hơn là khả năng sự sống phát triển trên các hành tinh khác là rất thấp hoặc nếu có thì khả năng sự sống đó có trí thông minh lại càng thấp. Vì chúng ta tự nhận mình là thông minh, Mặc dù có lẽ không có nhiều căn cứ cho lắm, nên ta thường có khuynh hướng cho rằng trí thông minh là hệ quả tất yếu của sự tiến hóa. Tuy vậy ta có thể nghi ngờ điều đó. Ta chưa biết rõ trí thông minh có nhiều giá trị đối với khả năng sống sót hay không. Các vi khuẩn vẫn sống như thường mà không cần đến trí thông minh, và chúng sẽ tồn tại lâu hơn ta, nếu cái gọi là sự thông minh của ta khiến ta tự hủy diệt trong một cuộc chiến tranh hạt nhân. Do đó, khi khám hiểm thiên hà chúng ta có thể tìm ra sự sống sơ khai, nhưng khó có thể tìm được những sinh vật giống như chúng ta. Tương lai của khoa học không giống như bức tranh thể hiện trong phim Star Trek, một vũ trụ đông dân gồm những chủng loại sinh vật hình người có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến, nhưng tĩnh tại về bản chất. Thay vào đó, tôi cho rằng chúng ta vẫn chỉ có một mình, nhưng sẽ tranh chóng phát triển về độ phức tạp sinh học và điện tử. Tuy nhiên trong 100 năm tới, điều này cũng chưa diễn ra, đó là tất cả những gì ta có thể dự báo một cách đáng tin cậy. Nhưng vào cuối thiên niên kỳ tới, Nếu chúng ta vẫn tồn tại đến thời điểm đó thì sẽ có sự khác biệt cơ bản so với phim Star Trek. Chương 7 Thế giới kiểu mới Mạng Chúng ta sống trên một mạng hay chúng ta chỉ là những hình toàn ảnh? Hành trình khám phá của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào trong tương lai? Chúng ta sẽ thành công trong việc tìm kiếm một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh, chi phối vũ trụ và mọi thứ chưa trong đó hay không? Thực ra như đã nói ở chương 2, chúng ta có thể đã có một lý thuyết về mọi thứ, TOE, gọi là lý thuyết M. Lý thuyết này không có cách biểu đạt duy nhất. Ít ra là như chúng ta đã biết, thay vào đó chúng ta đã tìm ra một loạt các lý thuyết khác nhau mà dường như tất cả, là những biểu hiện gần đúng của một lý thuyết cơ bản trong những giới hạn khác nhau, như lý thuyết hấp dẫn của Newton là một sự gần đúng của lý thuyết tương đối tổng quát của Einstein trong giới hạn trường hấp dẫn là yếu. Lý thuyết em giống như một trò chơi chắp hình, dễ nhất là chọn và xếp các mảnh ở mép hình là giới hạn của lý thuyết em nơi mà mọi đại lượng đều nhỏ. Giờ đây ta có một khái niệm rõ ràng về các mép này, nhưng vẫn còn một khoảng trống ở tâm của trò chắp hình lý thuyết em mà chúng ta không biết những gì đang diễn ra tại đó. Thực ra chúng ta không thể tuyên bố là đã tìm ra TOE, chừng nào ta chưa lấp được chỗ trống đó. Trung tâm của lý thuyết M là gì? Ta sẽ phát hiện ra những con rồng hay một cái gì khác, cũng kỳ lạ không kém, như trên những tấm bản đồ của các vùng đất chưa được khám phá. Kinh nghiệm của chúng ta trong quá khứ gợi ý rằng ta có khả năng tìm ra những hiện tượng bất ngờ mỗi khi ta mở rộng các quan sát đến những cấp độ nhỏ hơn nữa. Vào đầu thế kỷ 20, chúng ta đã biết sự hoạt động của tự nhiên trên thang của vật lý cổ điển, phù hợp với những khoảng cách giữa các vì sao cho đến khoảng 1% mm. Vật lý cổ điển cho rằng, vật chất là một môi trường liên tục với những thuộc tính như đàn hồi và nhớt, nhưng sau đó đã xuất hiện những bằng chứng cho thấy vật chất không phải là chân chu mà là sân xuôi. Nó được tạo thành từ các viên gạch bé nhỏ gọi là nguyên tử. Từ nguyên tử xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là không thể chia cắt được, nhưng chẳng bao lâu sau người ta lại nhận thấy rằng các nguyên tử bao gồm các điện tử quay xung quanh một hạt nhân tạo bởi các proton và các neutron. Các công trình của vật lý nguyên tử trong 30 năm đầu tiên của thế kỷ 20 đưa ra hiểu biết của chúng ta xuống đến thang một phần triệu mm. Sau đó chúng ta phát hiện ra rằng proton và neutron được tạo thành bởi các hạt nhỏ hơn gọi là quark. Các nghiên cứu gần đây về vật lý hạt nhân và vật lý năng lượng cao lại đưa chúng ta tới những thang nhỏ hơn hàng tỷ lần. Dường như ta có thể đi tiếp mãi, khám phá những cấu trúc trên những thang ngày càng nhỏ hơn nữa. Tuy nhiên có một giới hạn đối với chuỗi khám phá này, giống như đối với chuỗi các con búp bê kiểu Nga, con nọ lồng trong con kia. Cuối cùng ta mở con búp bê nhỏ nhất không thể tháo rời được. Trong vật lý, con búp bê nhỏ nhất đó được gọi là độ dài Planck. Để thăm dò vào những khoảng cách nhỏ hơn phải cần đến các hạt năng lượng cao đến mức chúng phải nằm bên trong lỗ đen. Chúng ta không biết chính xác độ dài plăng cơ bản trong lý thuyết em, nhưng có lẽ nó phải vào cỡ 1mm chia cho 100.000 tỷ tỷ tỷ. Chúng ta cũng chưa thể chế tạo các máy gia tốc có thể thăm dò được các khoảng cách nhỏ như vậy. Chúng sẽ phải lớn hơn cả hệ mặt trời, và không có khả năng được phê duyệt trong tình hình tài chính hiện nay. Tuy nhiên có một sự phát triển mới rất lý thú, theo đó ta có thể khám phá tối thiểu vài con rồng của lý thuyết em một cách dễ dàng hơn và rẻ hơn. Như đã giải thích trong chương 2 và 3, trong các mô hình toán học của lý thuyết em, không thời gian có thể có tới 10 hoặc 11 chiều. Cho tới gần đây, người ta vẫn nghĩ rằng 6 hoặc 7 chiều phụ thêm đó bị cuộn cong rất nhỏ, trông giống như một sợi tóc người. Nếu quan sát một sợi tóc qua một chiếc kinh phóng đại, bạn có thể nhìn thấy nó có độ dày, nhưng nhìn bằng mắt thường thì nó trông như một đường chỉ có chiều dài mà không có chiều nào khác. Không thời gian cũng có thể tương tự như vậy. Trên thang độ dài con người, nguyên tử, thậm chí là thang độ dài trong vật lý hạt nhân, không thời gian dường như có 4 chiều, và gần như phẳng. Nói cách khác, nếu ta đi sâu vào những khoảng cách rất ngắn, sử dụng các hạt có năng lượng vô cùng cao thì ta có thể thấy rằng không thời gian là 10 hoặc 11 chiều. Nếu tất cả các chiều bổ sung đó là rất nhỏ thì sẽ rất khó quan sát được chúng. Tuy nhiên có đề xuất mới đây cho rằng một hoặc nhiều chiều đó có thể tương đối lớn, thậm chí là vô hạn. Ý tưởng này có lợi điểm lớn, ít ra là đối với một người thực chứng như tôi, là nó có thể được kiểm chứng bằng các máy gia tốc hạt thế hệ tiếp theo, hoặc bằng các phép đo nhạy, tầm gần đối với lực hấp dẫn. Các quan sát như vậy có thể bác bỏ lý thuyết đó hoặc khẳng định bằng thực nghiệm sự tồn tại của các chiều khác. Những chiều bổ sung lớn là một sự phát triển mới lý thú trong nỗ lực tìm kiếm của chúng ta về một mô hình hoặc lý thuyết tối hậu. Chúng có nghĩa rằng chúng ta sống trên một thế giới mạng, một bề mặt bốn chiều hoặc một mạng trong một không thời gian nhiều chiều hơn. Vật chất và những lực phi hấp dẫn như là lực điện sẽ được giữ trên mạng. Như vậy mọi thứ không bao gồm lực hấp dẫn sẽ tác động như thể trong không gian bốn chiều. Đặc biệt lực điện giữa hạt nhân nguyên tử và các điện tử chuyển động trên quỹ đạo quanh nó sẽ giảm theo khoảng cách giữa chúng theo một tốc độ vừa phải để nguyên tử ổn định, ngăn không để điện tử rơi vào hạt nhân. Điều này phù hợp với nguyên lý vị nhân là vũ trụ phải thích hợp cho sự sống có trí tuệ. Nếu các nguyên tử không ổn định thì chúng ta đã không có trên đời này để quan sát vũ trụ và tự hỏi tại sao vũ trụ lại có 4 chiều. Mặt khác, hấp dẫn dưới dạng không gian cong sẽ thâm nhập toàn bộ không thời gian nhiều chiều hơn. Điều này có nghĩa rằng lực hấp dẫn có tác động khác với những lực khác mà ta đã biết. Do lực hấp dẫn sẽ trải rộng trong các chiều phụ thêm, nó sẽ giảm theo khoảng cách nhanh hơn ta tưởng. Nếu sự giảm của lực hấp dẫn diễn ra nhanh hơn trên các khoảng cách thiên văn thì chúng ta có thể đã ghi nhận được ảnh hưởng của nó đối với quỹ đạo các hành tinh. Thực vậy chúng sẽ không ổn định như đã nói trong chương 3, các hành tinh hoặc sẽ rơi vào mặt trời hoặc sẽ thoát ra trong khoảng tối tăm lạnh lẽo giữa các vì sao. Tuy nhiên điều này sẽ không xảy ra nếu chiều phụ thêm kết thúc trên một mạng khác không sa mạng mà chúng ta đang sống. Đối với các khoảng cách lớn hơn khoảng trống giữa các mạng, sự hấp dẫn không thể trải rộng một cách tự do, mà sẽ bị giữ trên mạng giống như các lực điện, và sẽ suy giảm theo khoảng cách với tốc độ thích hợp để tạo thành các quỹ đạo hành tinh. Mặt khác, đối với các khoảng cách nhỏ hơn khoảng không giữa các mạng, sự hấp dẫn sẽ biến đổi nhanh hơn. Lực hấp dẫn rất nhỏ giữa những vật thể nặng đã được đo chính xác trong phòng thí nghiệm, nhưng những thí nghiệm đó không giúp phát hiện hiệu ứng của những mạng cách nhau dưới vài milimét. Những phép đo mới được thực hiện ở những khoảng cách nhỏ hơn. Trong thế giới mạng, chúng ta sống trên một mạng, nhưng vẫn có một mạng vô hình khác bên cạnh. Vì ánh sáng bị giữ lại trên căng mạng và không truyền được qua khoảng không giữa chúng, nên ta không thể nhìn thấy thế giới vô hình đó. Nhưng ta có thể nhận biết ảnh hưởng hấp dẫn của vật chất đối với mạng vô hình. Trong mạng của chúng ta, các lực hấp dẫn như vậy dường như tạo bởi các nguồn thực sự tối, theo nghĩa là cách duy nhất ta có thể phát hiện ra chúng là thông qua sự hấp dẫn của chúng. Thực vậy, để lý giải được tốc độ cao sao chuyển động trên quỹ đạo quanh trung tâm thiên hà của chúng ta thì át hẳn phải có một khối lượng lớn hơn khối lượng vật chất mà ta quan sát được. Khối lượng thiếu hụt này có thể phát sinh từ một số loại hạt lạ trong thế giới của chúng ta như WIMP, các hạt nặng tương tác yếu hoặc các axion, các hạt cơ bản rất nhẹ. Nhưng khối lượng thiếu hụt đó cũng là bằng chứng về sự tồn tại của một thế giới ẩn có chứa vật chất bên trong có thể nói chứa đựng những con người vô hình đang ngạc nhiên về khối lượng dường như bị mất đi từ thế giới của họ khi quan sát quỹ đạo của các ngôi sao vô hình chuyển động xung quanh tâm của thiên hà vô hình của họ. Thay vì các chiều vụ thêm kết thúc trên một mạng thứ hai, một khả năng khác là chúng có thể vô hạn nhưng có độ cong cao, giống như một cái yên ngựa. Lisa Rendo và Raman Sundrum đã chỉ ra rằng kiểu uốn cong này tác dụng khá giống một mạng thứ hai. Ảnh hưởng hấp dẫn của một vật thể lên một mạng bị giữ trong một vùng lân cận nhỏ hẹp của mạng và không trải ra vô tận theo các chiều đó. Như trong mô hình mạng vô hình, trường hấp dẫn sẽ giảm phù hợp theo khoảng cách lớn để giải thích các quỹ đạo của các thiên thể và các phép đo lực hấp dẫn trong phòng thí nghiệm, nhưng sự hấp dẫn lại biến đổi rất nhanh ở những khoảng cách nhỏ. Tuy nhiên có một sự khác biệt quan trọng giữa mô hình random sundrum và mô hình mạng vô hình. Các vật thể chuyển động dưới tác dụng của lực hấp dẫn sẽ tạo ra các sóng hấp dẫn, các nếp gợn chuyển động trong không thời gian với tốc độ ánh sáng. Giống như sóng điện tử của ánh sáng, sóng hấp dẫn mang theo năng lượng. Một dự tiên đoán đã được kiểm chứng bằng những quan sát cặp sao đôi psa 1913+16. 16 Nếu chúng ta quả thực sống trên một mạng trong một không thời gian có các chiều phụ thêm, sóng hấp dẫn tạo bởi chuyển động của các vật thể trên mạng sẽ lan truyền theo các chiều khác. Nếu như có một mạng vô hình thứ hai, sóng hấp dẫn sẽ phản xạ trở lại và bị chặn lại giữa hai mạng. Mặt khác, nếu chỉ có một mạng đơn lẻ và các chiều phụ thêm kéo dài mãi mãi, như trong mô hình Randall-Sundrum, các sóng hấp dẫn sẽ có thể thoát ly hoàn toàn và mang theo năng lượng từ thế giới mạng của chúng ta. Điều này dường như vi phạm một nguyên lý cơ bản của vật lý, định luật bảo toàn năng lượng. Tổng năng lượng là không đổi. Tuy nhiên sự vi phạm đó chỉ là do tầm nhìn của chúng ta về những gì đang xảy ra bị hạn chế trong mạng. Một thiên thần nào đó có khả năng nhìn thấy chiều phụ thêm sẽ biết rằng tổng năng lượng là không đổi trong mạng, nhưng phân bố rộng ra hơn. Các sóng hấp dẫn tạo bởi hai sao quay quanh nhau sẽ có bước sóng lớn hơn nhiều so với bán kính cong của hình yên ngựa trong các chiều phụ thêm. Điều này có nghĩa rằng chúng sẽ có xu hướng bị giữ trong vùng lân cận nhỏ hẹp của mạng, giống như lực hấp dẫn, và sẽ không lan truyền nhiều theo các chiều đó. Mặt khác, các sóng hấp dẫn có bước sóng ngắn hơn so với độ uốn cong của các chiều phụ thêm sẽ dễ dàng thoát khỏi vùng lân cận của mạng. Những nguồn đáng kể duy nhất của các sóng hấp dẫn ngắn rất có thể là các lỗ đen. Một lỗ đen trên mạng sẽ mở rộng tới một lỗ đen trong các chiều phụ thêm. Nếu lỗ đen là nhỏ thì nó sẽ gần như tròn, nghĩa là nó sẽ trải ra và có chiều phụ thêm khoảng bằng kích thước của nó trên mạng. Mặt khác, một lỗ đen lớn trên mạng sẽ trải rộng thành một chiếc bánh đa đen, bị giữ trong vùng lân cận của mạng và nó sẽ mỏng hơn theo chiều phụ thêm nhưng lại rộng hơn trên mạng. Như đã trình bày trong chương 4, theo chất lượng tử thì lỗ đen không hoàn toàn đen. Chúng sẽ phát ra mọi loại hạt và bức xạ như những vật thể nóng. Các hạt và bức xạ giống ánh sáng sẽ được phát ra dọc theo mạng vì vật chất và các lực phi hấp dẫn như lực điện sẽ bị giữ lại trên mạng. Tuy nhiên lỗ đen cũng phát xạ sóng hấp dẫn. Các sóng này không bị giữ trên mạng mà lan truyền theo các chiều phụ thêm. Nếu một lỗ đen lớn và giống như một chiếc bánh đa, thì sóng hấp dẫn cũng sẽ ở gần mạng. Điều này có nghĩa rằng lỗ đen sẽ mất năng lượng và do đó mất khối lượng được xác định bởi E bằng mc bình phương, với tốc độ tương ứng với một lỗ đen trong một không thời gian 4 chiều. Do đó lỗ đen sẽ dần dần bay hơi và co rút kích thước đến khi nhỏ hơn bán kính cong của yên ngựa trong các chiều phụ thêm. Tại điểm này, sóng hấp dẫn phát xạ từ lỗ đen sẽ bắt đầu thoát ly tự do vào các chiều phụ thêm. Đối với một người nào đó trên mạng, Lỗ đen hoặc sao đen theo cách gọi của Michel. Xem chương 4. Dường như phát ra bức xạ tối, bức xạ không thể quan sát trực tiếp trên mạng, nhưng sự tồn tại của nó có thể suy ra từ việc lỗ đen bị mất khối lượng. Điều đó có nghĩa rằng sự bùng nổ bức xạ cuối cùng từ sự bốc hơi của lỗ đen tỏ ra yếu hơn cường độ thực sự của nó. Đó có thể là lý do tại sao ta không quan sát được những vụ bùng nổ bức xạ gamma có thể quy cho những lỗ đen đang tắt dần. Mặc dù có một cách giải thích khác,